0: OK, yes, on est de retour pour présenter une nouvelle édition du Balado au premier début. Par contre, les boys, je vous avouerai que cette semaine, j'ai failli ne pas me présenter, ayant honte un petit peu de mes prédictions de la dernière semaine comme bien du monde. Mais on est là pour faire face à la musique. Comment ça va, les gars? ting ting Vegas
2: a fait beaucoup mais beaucoup d'argent cette semaine. Messieurs, si vous croyez que le script existe dans la NFL, c'est le moment d'y croire. Ça l'a aucun maudit bon sens la semaine 7, comment que ça l'a pété les parlay et tous les paris
1: que tout le monde a fait. Ouais, écoute, je me suis présenté ici les boys avec euh... Avec la défaite de Millions sur le cœur, écoute, euh, une solide volée, mais on, hey, on est rendu habitué, C'est
0: défaite, là.
1: Ah non, non, c'est pas, oh, pas juste petite, ça te nous te a ramenés de... sur terre, pas à peu près. Mais les gars, je veux commencer le podcast avec quelque chose de différent, moi. Je suis en train de regarder, en même temps, j'ai un écran pas loin, puis je regarde euh, le premier match des Spurs de San Antonio avec un certain Victor Wembanyama. OK, euh, oui, le français. Oui, oh, le français, 7 pieds 4, du, coup, du talent là. Tort, par les oreilles, il est hallucinant. Puis, Mais... Il y a un buzz dans la NBA par rapport à ce joueur-là. Moi, je veux savoir, les gars, c'est quand la dernière fois qu'il y a un joueur qui a été repêché et que son premier match, là, vous ne vouliez pas le manquer. C'était, je veux voir ce gars-là gars jouer. Je veux voir c'est qui, c'est quoi, c'est quoi le buzz. Je veux voir ça.
0: Mmh. Ben, intéressant. Ben,
2: oui, moi, je vais vous le dire tout de c'est Andrew Luck. J'avais tellement hâte de voir parce qu'on était dans l'air que là, les Colts ont vraiment décidé de laisser aller Peyton Manning. Ça a été hallucinant de le couper. Pour un gars dans la même position, que tu savais qu'il était attendu, ça faisait quelques années qu'on l'entendait à Sanford, puis ça va vraiment être à cause de lui qu'on a coupé le futur Hall of Famer, j'avais énormément d'attentes. Puis Andrew Luck, c'était un corps que j'aimais beaucoup, que je croyais beaucoup. Que malheureusement, les blessures l'ont vraiment achevé, n'est pas devenu celui qui devait être. Il a montré beaucoup de flash, il a montré quand même du négatif, mais encore une fois, les blessures l'ont ralenti. Mais c'est un joueur que j'avais trop, trop hâte de le voir dans le professionnel. Rapide de même, c'est Andrew, Luck que je pense.
0: Je vais te donner une réponse un peu personnelle, mais honnêtement, j'avais hâte de voir, moi, personnellement, la nouvelle garde des Browns avec un certain Baker Mayfield qui avait été choisi au premier rang et son premier match à la semaine 3 contre les Jets Ça vient en relève à Tyrod Taylor, et effectue une remontée pour gagner le premier match depuis deux ans des Browns de Cleveland. Donc, c'est sûr que y avait... le partisan en moi était très curieux de savoir ce qu'allait arriver avec ce carrière-là repêché au premier rang. Finalement, la suite a été moins heureuse que ce premier match-là. Mais sinon, euh, mettons, pour un autre sport, moi, j'étais bien curieux de voir ce que Connor Bédard allait faire cette année avec les Blackhawks. Un peu comme Wim Banyama avec les Spurs, mais mm -hmm. euh, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Je veux rester quand même dans le spectre football. On, on fait un podcast de foot. Là. Ouais. Pas de hockey, là. Hein? Non, non moi, moi, ça remonte non. à 2000,
1: 2000, 2001, 2001. Année de repêchage, premier choix repêchage par les Falcons d'Atlanta, Michael Vick. Moi, je, vous le savez, j'étais un fan de NCA. Je l'ai vu jouer NC quand il était à Virginia Tech. Il était hallucinant. Puis là, je me disais, il s'en va avec les Falcons, il s'en va dans NFL. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va être capable de, de, de démontrer? Tu sais, C'est un corps arrière qui était complètement différent des moules. Un corps arrière qui courait le ballon, qui était spectaculaire. Un Lamar Jackson avant Lamar Jackson. Euh, Puis il a pas déçu. Ben, il a pas déçu jusqu'à temps qu'il décide de faire des combats de chiens. Si on va se le dire. Mais, il a été extraordinaire. Il était spectaculaire. Puis, euh, ouais, moi, ce gars-là, là, quand je l'ai vu rentrer dans la Ligue, je me suis dit, je vais regarder un petit peu euh, qu'est-ce qu'il est capable de faire parce que dans la NCA, c'était un, un Mossy. Tu devais ouvrir la télé quand il jouait. C'était pas plus compliqué que ça.
0: Le buzz était immense à l'époque lorsqu'il a commencé. Là. Oh oui, c'était gigantesque.
1: Louis ça...
2: Madden, là. tu pouvais l'avoir. Tu partais une franchise, mettons, moi, des fois, je faisais ça, là, tu sais, je ne sais pas si vous le faisiez aussi, là, des repêchages simulés. Là. là, tu souhaitais avoir le First Overall parce que tu voulais juste Michael Vick, puis tu bâtissais le club autour de lui, puis tu faisais juste courir avec ton QB. Mm. C'était hallucinant, c'était le premier c'était le même. Oui, on a vu des Reynolds Cunningham et autres. Mais genre, il y avait 98 de speed dans Madden. Là. Genre, tu ne ouais. te faisais pas toucher quand tu l'avais. Tu te sentais king. Là.
1: Ah, Madden
0: 2004, quand ouais. il était sur la couverture du jeu. Ouais. Là. Exactement. Il y avait un cheat code à l'époque que vous saviez probablement. Là. Tu partais vraiment loin dans ton territoire. Puis là, avec le speed, tu étais oui. capable de déjouer tous les joueurs <rire> jusque <rire> dans la zone des buts. Ça créait comme de l'espace sur le terrain. C'était plaisant, ça. Mais en se faisant saquer, ça aurait probablement été deuxième et 72, mettons.
1: Oh, <rire> mettons, exact. C'est tout ouais. un glitch. Oui. Ça, ça, vous dites le buzz était hallucinant, mais sa dernière game, NCA, à vie contre Florida State. Il a peut-être perdu contre Florida State, mais sa game, n'avait aucun bon sens. Virginia Tech n'avait personne autour de lui. Là. Ça me fait penser un peu à Cam Newton quand il était à Auburn. Là. Il n'y avait personne autour de lui, puis malgré tout, chaque jeu, c'était... Ben, ça me faisait penser à un Pry Tiger Woods. À chaque jeu, tu t'attendais à quelque chose de spectaculaire. À chaque fois qu'il qu était à l'écran, tu disais, il va se passer de quelque chose. Puis la majorité du temps, s'il se passait quelque chose. C'était le fun, c'était le fun. Hey, les boys, oui. on s'en va tranquillement pas vite euh, à la semaine 8, qui est pratiquement la, la mi-saison. Puis on approche oui. dangereusement de la date limite des échanges. Oui. On a eu un, oui. déjà, qui été fait cette semaine. ça,
2: hein? là, les boys, sérieusement, là. T'es le DG des Titans. Tu vois un appel qui vient de Philadelphie. Réponds pas, Simonac. Tu sais que tu vas te faire fourrer par Will Roseman. De mm, un, te donner J. Brown, qui est sur une séquence de 5 games de suite, de 125 vers et plus. Un euh, record, il est dominant. Puis là, Kevin Bayard. Ah ben oui, madame, je vais te le donner. Il n'y a pas de problème. Donne-moi deux late picks. Puis garde-moi dans ton safety que personne ne voulait des agents libres. Tain, on, on close ça de même. Non seulement c'est un choix de 5 et de six, les boys. Mais Howie oh, Roseman, ces deux choix-là, -là, c'est même pas les siens. C'est des échanges qu'il a faits durant le dernier repêchage avec des move-up, move-down et tout ça, qui fait en sorte que ces deux choix-là supplémentaires sont de d'autres équipes. Donc, pour lui, au final, c'est Kevin Bayer contre euh, Terrell Edmonds. That's it. Ouais. <rire>
0: c'est
2: incroyable. C'est incroyable.
0: Ça n'a pas <rire> de sens. Man, mais y a-tu des photos compromettantes du directeur général des Titans, Will Roseman? Ou... C'est quoi, tous les fois qu'il l'appelle, c'est quand même, hey, tu m'en dois une, hein? » Puis le gars, des, des pertes de mémoire, fait qu'il n'est pas au courant qu'il avait donné J. Brown un an et demi avant,
1: <rire>
2: Je sais pas. Hallucinant. Alors. Hallucinant. Tu sais, c'est correct, les titans. Puis il faut que je le fasse. le rebuild a m'emmené, je pense que là, il l'allume que c'est là. Ils ont déjà nommé Will Davis partant cette semaine. Euh, mais quand même, donne pas tes vétérans comme ça. Garde-toi une petit Jane, là. Mm. Tu ne pouvais pas avoir mieux que ça.
1: Le gars, il est pro-baller, pour le Bonne acquisition
0: des Eagles, hein, pour vrai.
1: Ouais. Hein. Oh, pour ça, c'est parfait. Pour eux et... autres, ils sont morts de rire. Là. Ah
0: oui. <rire> Encore une fois. Et tu sais, CJ Garner-Johnson n'avait pas été nécessairement remplacé chez les Eagles. C'était quand même un peu un point faible, surtout avec la blessure à Black Chip dans les dernières semaines. Donc là, tu te renforces à un endroit où tu avais une petite faiblesse en défensive avec un leader, un gars qui a le C sur son chandail depuis plusieurs années. Euh, non, non, écoute, d'après moi, il y a des photos compromettantes assurément quelque part qui existent, que les Eagles ont leur possession. Ça n'a pas de sens.
1: Allez, boys, Jérémy Lemay nous pose la question suivante par rapport aux échanges, justement. Il dit, euh, la question est pour vous trois, en vue de la date limite des échanges. Quel échange aimeriez-vous voir se produire? Il dit, moi, de mon côté, je souhaite un mouvement du côté de mes builds. Puis j'en lance un petit peu avec ça. Je ne sais pas si tu as vu, mon, euh, mon cher Martin, mais Dove Cleman sur Twitter ou X ou whatever, euh, déclare que les Broncos vont euh, écouter pour des échanges sur tous les joueurs. Ça, ça inclut Patrick Surtain, Justin Simmons, bullshit. Garrett Balls.
2: Bullshit, bullshit, bullshit. J'ai ouais. tout vu ça, mon Dave. J'ai tout vu Avec ça. Avec Albert Brewer. Ça a déjà été démenti par les euh, locaux. Tu sais, un DG, tu ne peux pas dire que tu écoutes sur personne. Tout le monde, tous les joueurs, toutes les ouais, équipes. Y a vraiment des T'écoutes. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. T'écoutes. Une équipe arrive et il dit Je donne 10 choix de première ronde pour Batman t'écoute T'écoutes. T'écoutes. Mais ça ne veut pas dire que tu es prêt à le faire. Il faut faire attention. Les médias, on joue beaucoup avec les mots. Ça dit bien, les Broncos écoutent tous les joueurs. Mais moi, il n'y a rien qui m'énerve là. Tout le monde, tu peux écouter. Fait que tu sais, là, les mondes ont commencé à, Ah ouais Certain sont disponible. Non, Certain n'ont il, il jamais dit qu'il était disponible. Mais quelqu'un arrive, tu te donnes quatre fois la première ronde, ça se peut qu'il soit disponible. À un moment donné, il faut y aller logiquement aussi. là Fait que, tu sais, on parle de Denver, c'est sûr que la question, là, les gens me demandent, est-ce que je pense que les joueurs vont partir? Je pense que oui, mais je pense pas que ça va être des gros noms. Je pense que ça va être des des, des peut-être des vétérans pour compléter sur une ligne défensive Tu sais, ils ont déjà fait un ménage, ont échangé Randy Gregory, ont coupé Frank Clark. Bon, ça va être d'autres mouvements de même. Je ne vois pas quelqu'un donner un, un bon pick pour Jerry Judy. En ce moment, là, garde-le. Il est 23-24 ans. Ça ne sert à rien de l'échanger. Justin Simmons, ton, ton capitaine en défense, Tu pas un choix de première ronde. Garde-le. Tant qu'avoir un trade comme les titans en fait avec Kevin Byer, ça ne sert absolument à rien. Puis, tweetez-moi pas. Puis, lâchez-moi pour euh, Patrick Certain. Là. Il va rester à Denver la semaine prochaine.
0: Ben, certain, chance. moi, ce serait le seul que je garderais. Par contre, je trouve que ta liste est longue, Marty. Là. Ça ne marche pas avec ces gars-là. Pourquoi ça marcherait plus dans les prochaines années? Je comprends que ce n'est pas juste uniquement eux le problème. Or, bon, le noyau, tu, 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 tu sacs une boule de quille là-dedans puis tu repars pratiquement à zéro. Ils sont rendus là, les Broncos. Là. Fait que moi, Judy, problème... un choix de 4, un choix de 5, let's go. Tu t'en débarrasses de ça. Ça ne marche pas, anyway, avec lui. Pourquoi ça marcherait plus à 26 ans alors qu'à 24, c'est la panne sèche?
2: Parce que tu t'es foutu dans la merde avec le trade de Russell Wilson et le trade de Sean Payton, tu ne peux pas rebuild va en chercher ce moment des choix.
0: Même. Va chercher des choix. Regarde, les Rams ont avaient une banque de choix astronomiques au dernier repêchage. Il y a des joueurs très intéressants sur qui ils ont pu mettre la main. Puis pas avec des choix top 10 ou même ben début de non. deuxième ronde. Des fois, d'avoir des choix puis de bien évaluer le talent disponible, puisqu'il y en a des trouvailles au repêchage. Brock Purdy en est, en est une, il y en a, a d'autres, bref. Et, des fois, c'est bon aussi d'avoir plusieurs choix puis de ne pas t'entêter de garder le noyau que tu as. ne gagne pas, calvaire. C'est sûr,
2: mais qui, qui va vouloir payer?
0: Ben, bon, je pense qu'une équipe en manque de receveurs, mettons les Bills, je donnerai un choix de quatrième ronde pour Jerry Judy demain matin, ce soir même. Il y en a des équipes en manque de receveurs. Là. Les Falcons, en est une autre. Les Ravens, ouais. euh... on pourrait amener de l'aide un peu quand même à la mort. Il y en a des équipes là, quand même. là, Puis qui seraient prêtes à payer un choix d'au moins 4 pour un gars comme Judy, je suis convaincu. Cartland Sutton et compagnie. Pour
1: ouais, bon, vous, les gars, c'est tough. Quel échange voudriez-vous voudrie voir arriver dans la Ligue? Moi, moi je moi, pense que les.
0: Vas-y, Dave, ouais.
1: Ben moi, un échange que j'aimerais voir, là, qui n'aurait qui aucun sens encore. L'équipe actuellement qui a le plus grand, la plus grande place sur leur masse salariale, c'est les 49ers. Mais ben, imaginez sur la ligne défensive si on achetait un certain Brent Burns. Hey, là, les Brent Burns, ouais. mon c'est Je vois donc que c'est le serpent. Hey, oh oui, Brent Burns de avec, de avec de sa grosse barbe. Pas dedans en avant. Oh, ouais. euh, Brian Burns, bien sûr, je parle de Brian Burns. Ah, Donc, les deux euh, jouent à Caroline
0: il... d'ailleurs, c'est drôle. Ouais.
1: Fait imaginez ouais. si Brian Burns se ramassait sa ligne défensive à l'opposé de Nick Bosa. Oh, ça serait assez épeurant. Ça serait wow. incroyable,
2: mais c'est pas plausible, par exemple. Panthers ne font jamais Trady Burns. Ils ont refusé deux choix de première ronde des Rams il y deux ans.
1: Ouais.
2: Ça, je... Moi, je la Ils... voyais plus un trade plausible, mettons.
0: Tu penses que ça pourrait se faire, Dave?
1: Ben, Écoute, les 49ers, des choix, ils en ont euh, beaucoup. Pis... Mais là, après, après que... ça, que...
0: vas-tu être capable de t'entendre à long terme avec lui?
1: Ben, c'est ça le problème. C'est surtout puis, ça le problème. est-ce que tu
0: vas payer un cher prix pour une moitié de saison? Tu sais, les Rams oui. l'ont fait à l'époque avec Von Miller, qui était plus un vétéran, puis ça a rapporté quand même, il faut le dire. Mm -hmm. Mais, c'est un pensé
1: si bien, là. Ouais. Tu sais, je verrais Brian Burns justement peut-être avec les Bills t'sais. ils en ont besoin là. ils ont des blessures un peu partout euh, ça serait peut-être mais quoi qu'ils ont, ils ont quand même de la profondeur aussi ouais, c'est ça euh... ben, moi moi
2: je te à la question de bord, Dave pourquoi ouais. les Panthers traderaient Brian Burns
1: ben en tout cas il était très insatisfait avec la façon dont ça s'est passé pendant cet été il a même fait un hold out pendant quelques jours si jamais il considère que ce qui se passe actuellement avec la direction de l'équipe ça ne fera jamais euh, ils seront pas capables de s'entendre ben, crime. Probablement, tu préfères l'échanger alors que sa valeur est haute que de le laisser partir pour pas grand-chose. Non, c'est sûr.
2: Qu'est-ce qui fait mal aux joueurs, puis qu'est-ce que moi, je devrais enlever ça, c'est le maudit franchise tag. Mm -hmm. si, les joueurs a pas de négociation, même s'il veut rien savoir, il va recevoir l'étiquette de, de, de franchise. No way que les Panthers vont le laisser gratos. C'est ça qui arrive. Fait que tu te dis, à moins d'avoir un joueur, un. un un même deux choix de première ronde là, tu fais le move. <rire> Excusez-moi. Mais outre ça, je sais pas. T'sais, moi, dans, les... dans le trade deadline, je vois plus quest ce que j'aimerais voir quest ce que je crois qui est plausible. Un Derrick Henry qui s'emmène dans l'offensive des Ravens. ça serait-tu incroyable? Un vrai running back dans l'offensive avec non, Lamar on... Jackson. On dirait que je sais plus que ça fait ciel, chier, hein. Will.
0: Non, non, le mais c'est in que que
2: incroyable.
0: Ah, le ouais. fit est incroyable. Ah, ouais, le gars avec sa crotte de cheval dans le cou qui porte un casque noir des corbeaux avec son chandail mauve. Là.
2: Ah, ça fit. Honnêtement, ça, ça fit. fit.
0: Ouais, oh ouais, ça fit. Mais les Ravens, moi, j'ai l'impression qu'ils vont être actifs en joie le vert.
2: T'as-tu vu le vol qu'ils ont fait l'année passée avec Rock Smith? Pas ouais. De sens. Exact. qui il est solide cette année.
0: Écoute, les Ravens, si tu regardes le classement actuellement, euh, tout le monde était comme Ouais, les Ravens, on, leur... on y croit pas tant, ils n'ont pas battu personne. Et là, c'est une. C'est quoi, oui. mettons, la traduction libre de Statement Win? Une victoire, victoire déterminante, convaincante. convaincante. Une victoire euh, qui prouve bien les choses. En tout cas, vous avez compris. <rire> là. Puis euh, 5-2 sont dans une bonne position. Euh, écoute, dans l'américaine, je ne suis pas prêt à dire que ce n'est pas la deuxième meilleure équipe actuellement. Mm. Donc, ben, Posons-le
2: la question. Parce est qu'on les oui, met en avant les fait.
0: Dolphins? Moi, je les place en avant les Dolphins. meilleure mmh, défensive.
2: Oui. Puis... Oui. Puis la mort honnêtement, fin de semaine, on m'en parlait là, mais c'est vraiment solide.
0: Il était bon. Il a été bon. Euh, les Jaguars, euh, c'est à peu près au même niveau que les Ravens actuellement. Mais c'est le style aux Ravens d'aller chercher des vétérans quand même à bas prix pour. Oui. Se donner, moi, je pense qu'un gars comme Daniel Hunter des Vikings pour intéresser les Ravens. Lui, oui. il va coûter cher, par contre.
2: Oui. 9 puis... sacs
0: jusqu'à présent. C'est ah,
2: fou. Puis je pense que la pensée des Vikings a changé. Parce qu'on en parlait beaucoup comme une équipe vendeur, puis il y a les éléments intéressants, mais là, deux grosses victoires dans les deux dernières semaines. Ça te ramène à 3-4 dans une conférence que tu peux finir Walker. Je pense que la victoire de ce Monday Night fait. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de trade du côté des Vikings. On va rester statu quo. Cool. Mmh.
0: Même si une équipe est prête à te donner, mettons, deux choix de première ronde pour Daniel Hunter que tu vas probablement perdre à la fin de l'année. Oh,
2: deux choix ouais. de première ronde. Là, 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 c'est fort. C'est sûr que je trade. Tu
0: sais, euh, Bradley Chubb a coûté quoi l'an dernier
2: Un euh, choix de première ronde. Uniquement Oui. Puis en retour, dans le fond, ça a été Chubb contre Chase Edmonds pour un choix de
0: première ronde. Ouais. Il y a sac cette année, c'est avec... celui qui est en tête de liste à ce niveau-là. Là. Oui. On parle de ah, Mars Garrett, solide. on parle de T.J. Watt, on parle même de, de Josh Allen, pas le carrière des Bills, mais celui des Jaguars. Honnêtement, mais... Daniel Hunter, là, il joue du gros football. Là. Il a des Absolument. bras qui mesurent 14 mètres.
2: Ah, c'est fou. Il hein, de le vrai. lundi soir, là. ça fait aucun mot du bon sens, son reach.
0: Et hey, puis, samusait tu que le pauvre bloqueur qui remplaçait Trent Williams?
2: Oh, c'était pas chic!
0: <rire> non, non, Ouh. non, non. Non. Mais, euh, les bills euh, de M. aussi. Les
2: bills, là! Les bills, ça, oh, c'est pas. Hey, man! Hey, c'est
0: pas, pas chic! Ben, les gars, écoute, Ouh. moi, je vais d'une déclaration choc. On t'écoute. Les Bills de Buffalo vont rater les éliminatoires cette année. Oh, bon, oh,
2: oh. bon, bon. Ok, oui. Un un ouais. un
0: Qu'est-ce qui te prouve le contraire depuis trois semaines?
2: Ah non, depuis trois semaines, c'est vraiment pas beau. Mais c'est là que tu le veux, ton stretch down Puis la défensive, c'est pas beau. Puis tout ça, ça reste que Josh Allen, s'il si, si veut rester dans l'élite, il faut qu'il le démonte. C'est une ligue qui manque de talent au poste de carrière à mes yeux. Fait que pour moi, une équipe avec Josh Allen, ça va rentrer en
0: série ouais j'ai ouais, ouais. hâte de voir les prochaines semaines puis on une stretch bientôt là, où c'est Eagles Chiefs Cowboys Chargers les Jets avant ça les Bengals la semaine prochaine ah, on sais, va voir tough. de quel bout il se chauffe puis exactement les en défensive là, là, oui Matt Milano est euh, perdu pour l'année Edmonds euh, durant les agents libres là as perdu complètement ton identité défensive
1: ah, ça fait mal. Il y a encore là, a allez profondeur. chercher
0: de l'aide à Stephon Diggs, Chris, il attend quoi? Ah
1: mm. oh non, ils ont besoin d'un receveur, puis rapidement, tu sais, Gabe Davis, clairement, c'est pas la solution dans cette équipe-là. Là. Non, c'est le jamais. jamais été.
0: On est parti en peur après son match de quatre touchés contre les Chiefs en série, là.
2: J'ai toujours là, vu d signer là, c'est pour ça que je n'en revenais pas tout le temps. Je l'ai ben, toujours chercher.
0: Allez chercher, il ne oui, pas être disponible, Yandrew ben oui. Hopkins.
2: Ben oui, pas cher pour de ça là. Puis c'est le DG des les Titan, titans, hein,
1: les Titan, après moi ouais. un choix
2: de 7. <rire> un choix de 7, tu l'as.
0: En 2027 en
1: plus. C'est sûr que le, le DG des Bills peut probablement l'appeler faire comme Salut, c'est moi, we ouais. Et tu -tu, Ah oui Roseman.
0: Tu savais-tu? Ah une autre?
2: Bean va être. Vous un petit peu, ils ont peut te faire comme un trois Ils disent oh, oui, Ah oui, veut se rendre. Ah fuck, non, pas Ah oh, oui, s'il te plaît. Pas encore. <rire>
0: Hey les gars, avant de commencer, les récapitulatif de la semaine, je veux vous demander quelle défaite a été la plus honteuse le week-end dernier. Okay? Mm. J'ai cinq options pour vous. Okay. A, les 49ers contre les Vikings, une deuxième en deux matchs pour les puissants 49ers. Mm. Les Bills qui perdent la face contre les Pats, option B. Option C, ben, les lions bleus qui se font hein, ramasser à Baltimore. Option D, les dauphins qui se font remettre à l'ordre par les Eagles. Ou option E, je pense il faut que je le mette là-dedans. Les Packers, c'est pas cher contre les Broncos. Hein.
1: Euh, moi, c'est même pas dans ces cinq-là que je mettrais. Ah, non! non? <rire> moi, j'en aurais une F. Il y en a eu d les, les Bears et Badgen. Hey, c'est ouais, là ouais. que je m'en allais, Dave. C'est
2: dresse là que je m'en allais. Ils sont déjà honteux,
0: les Raiders. Ça ne peut pas être la défaite la plus honteuse. Man,
2: 3-30 à 6, là. Ils ont fait un tué à fin, 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 fin. Ils ont fait Je
0: vois le vert.
2: Oui, mais si, boy, c'est les Bears. Puis Tyson, Bajun, Simonac, qui avait l'air d'être être trop à son star. son first star, personne ne savait c'était qui. Voyons donc. Dante Foreman, trois touchés, Personne n'en voulait. C'était des les poubelles. Il hey était Brian au Royer King Royer, a pris, là. Yes,
1: Brian Royer, Sérieux, là, il a perdu ses 13 dernières games. Ah oui, mais êtes-vous surpris, là?
2: Ben, de cette façon-là, oui. Honnêtement, oui. J'avais mis Raiders, moi, cette game-là.
0: Ah, moi aussi. Ça fait partie des nombreuses mauvaises prédictions que j'ai eues, là.
2: Ah oui, c'est mais... ça. On est tout eu, là. Mais non, ça, c'est dégueulasse, pas chic, là. Hey! pas ouais, chic, mais on a remonté quand même. Division, Bill Belichick fait toujours chier les Bills. On
0: attend au quatrième quart, de commencer à jouer au football à Buffalo. Là. Mm.
2: Non, c'était pas beau, mais quand même, ça finit à fin, fin, fin. Il fallait que les passes fassent non, le trip. Les Raiders,
0: on s'en contrebalance.
2: Oui, je sais, mais c'est la plus honteuse.
0: Hey, Tyson ça, Baggins, ça là, il y a du lustre quand même. Il faut oh, lui donner... Attends, attends. pas, les gars, qu'il a vaincu dans la bataille de corps arrière au camp d'entraînement, un certain P.J. Walker, qui est 2-0 cette année. Bon, bon, bon. Et <rire> hey là, là, les astres
2: salignent, tu Et vas me que... dire. Hey,
0: Tyson Badgent, là, c'est ah, tout un ya, corps arrière. Ya,
2: ya, ya. Mais oui, puis il y avait Nathan Peterman Ben oui. <rire> Et Puis un autre, honnêtement, qui est honteuse pour moi, là, les Commanders. Avez-vous vu l'entrevue de Jonathan et Allen après la rencontre?
0: Ah euh, oui. Mais, pas de Tout de ce dire, que ouais. tu
2: entendais, c'était des bip, 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 bip à ah. tous les deux mots-là. Puis Magic Johnson qui dit, qu'est-ce que tu veux faire dans une ligue quand tu marques juste 7 points? Man, ça fait genre quelques semaines que tu un uh, des honneurs. Tu dis pas ça, là? Mm. Ça, c'était vraiment pas chic. Très, très décevant.
1: Il ouais. ah, y en a eu des défaites des, des euh, décevantes. Euh, moi, mes lions là, Bon, on s'est fait planter. Regarde. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais. Oh, ben, C'était 28-0 à
0: C'est Démoli. C'est pas chic, là.
1: Oui. Mais je vais garder mes commentaires quand même pour quand on va faire le recap. J'en ai, ai quelques-uns. Oh, oh, on se oui, lance-tu
0: là-dedans, les boys? On se lance là-dedans, les va.
1: boys. On, on évite ça. On Thursday
0: Night Football. Et euh... Ben, les Jaguars s'en vont gagner avec un Trevor Lawrence affecté par une blessure, mais ça ne paraissait pas tant que ça sur le terrain. Malgré une petite remontée des Saints en deuxième demi, les Jaguars quittent la Nouvelle-Orléans avec une victoire de 31-24.
2: Tapot, Jaguars, honnêtement. J'avais mis Saints dans mes prédictions parce que je n'étais vraiment pas sûr que Lawrence jouerait. Écoute, il y a eu le, je pense que ça a été sa meilleure game côté Verge au sol de l'année. Ça ne paraissait pas. Il allait chercher les first zone, puis il allait chercher toujours la verge de plus. C'était vraiment, vraiment impressionnant de voir ça. La défensive est tellement bien jouée. Mais Derek Carr, oh my God, check down, check
1: down, ouais, check, down. Voiture, check down,
2: check down, check
1: down. À la ça, tu sais, la, la qu'il fait à Crystal tu t'aurais dû plus courir et gueuler après. Hey, tes receveurs ne font pas ça quand tu es rendu à ton, à ton 14e check-down de la demi-là. Euh, moi, là, désolé, mais Derek Carr, oublie ça, t'es plus un Raiders, t'es dans une vraie organisation, puis tu peux plus faire ça.
0: Et hey, puis Foster Moreau, c'est quand même triste, là, honnêtement, ouais. là. Oui. Oui. Ouais. Hein?
1: ouais, ouais.
0: Hey. je veux pas être plate, mais j'ai trouvé de quoi de vraiment drôle, quand même, là. C'est que le gars Foster Moreau, qui a reçu un diagnostic de cancer cet été, puis c'est vraiment pas de ça que je ris, là, euh, mais il est porte-parole de la campagne de la NFL Crucial Catch oh Eh, j'ai fait oh allez, là allez. là le drop le <rire>
2: drop à la fin c'est le
0: porte-parole de la campagne Crucial Catch aie
2: impardonnable Jaguar 5-2 aucune défaite sur la route hein? il y a quelque chose qui se passe là messieurs
1: ouais hum. On riait d'Arnaud, mais peut-être qu'on ne rira plus dans une couple de semaines. Mmh. On s'en va du va côté des Bears. Yes, vas-y, mon Dave. Oui, on va du côté des Bears. On en a parlé en masse, mais victoire Tyson. de 30 à 12.
0: Ah, mon Ah,
1: oui, oh, en Je pense encore... Je pense
2: encore <rire> aux gens, là, des fans. Hey, je vais sors s'en va à Chicago, on va se chercher des bières en fin de semaine, chérie. Ben oui, on s'en va là. Tu pognes un Brian Ayer contre un Tyson Bagent je suis découragé.
1: Bien Manque oui. de talent! Des choses que je ne comprends pas, OK? Ça finit 32. Devante Adams, là, 57 verges à la fin du match, Le clairement, le gars de l'air à se dire, comme, vous voulez gagner, envoyez-moi le ballon plus souvent, ça ne marche pas. Mais tu as Brian Hoyer. Qu'est-ce qu'il fait dans le jeu, Brian Hoyer? Il a perdu 13 matchs de suite. C'est la deuxième plus longue séquence dans l'histoire de la NFL pour un corps arrière. Par... Un corps arrière. Aucun bon sens. Pendant que tu as Aiden O'Connell, qui a montré, selon moi, des super belles choses à son dernier match, tu as quoi à prouver avec Jordan Hoyer, sérieusement? Brian, Brian Oyer, Jordan ouais. Hoyer. Jordan
2: Hoyer, tu n'as pas grand-chose à montrer, je
1: pense. <rire> <rire> là mais. Hey, C'est une dure soirée. Sérieux. Beau Jordan. Mais non, là. Euh, J'avais une bonne saison jusqu'à maintenant, mais je suis en train de tout scraper ça à la semaine 12. Euh, <rire> ouais, mais tu as, as quoi à gagner avec ce gars-là? Absolument rien, pour vrai, là. Moi, j'en reviens pas qu'on ont Ben oui, c'est niaiseux. Puis,
0: plus tôt dans l'année, t'as <coughs> pris O'Connell comme partant pour remplacer Garo Polo. Puis là, tu fais l'inverse quelques semaines plus tard. Pourquoi?
1: C'est pas un autre jeune, non. un gars qui a roulé sa bosse, qui est vieux, qui est pas bon. Il est vraiment ah, pas bon, là.
2: Non, ça sert absolument à rien. Là. Juste parce qu'il fait sa un de ses puis il donne un chèque, puis il est bien content de, de récolter encore un gros chèque comme coréen, euh, substitut. Mais il n'y avait aucune, aucune, aucune raison qu'il était sur le terrain. Là. En plus, l'autre côté, tu vois que c'est une recrue Bayjun. Tu dis « let's go », tu mets ta recrue au Cardinal aussi, puis tu, tu sais, je sais pas, tu lances un message qu'on donne la chance aux jeunes. Là, tu n'avais rien à voir de Brian Hoyer. Bref, on a trop parlé de ce game-là, à mon goût.
0: Ouais. Bad job de in... fire.
2: On s'en va à la police, messieurs. <rire> un match que je ne m'attendais pas pendant tout, mon Will. Ah, bah ben, Red bark and oh mais... Euh... Miles Superman Garrett. Incroyable. Wow. Si vous ne l'avez toujours pas vu dans les Highlights, M. Muscle, qui saute par-dessus le garde sans le toucher le dos et bloque le placement. Avec ses autres sacs du corps, aussi qu'il fait dans la rencontre. Pour vrai, c'était de loin le meilleur joueur de la
0: rencontre. Oh, le joueur le plus dominant dans le stade. Puis euh, j'inclus même ceux qui, qui étaient dans le jus d'inconcession puis vendaient des hot dogs puis de la bière. Là. Je pense que Mars Garrett faisait un meilleur travail que les autres. Puis ils ont tout mon respect. Il était en feu. Il est en feu. Il est en train de disputer sa meilleure saison depuis le début de sa carrière dans la NFL. Euh, C'est hallucinant. À la fin, on voulait mettre un ailier rapproché, même un porteur de ballon dans le champ arrière pour aider le bloqueur, pour tenter de le bloquer. Il revenait à l'intérieur, mettait de la pression quand même. Il a été un poison, un cancer pour euh, Garner Minshew et l'offensive euh, des Colts. Merci, Mars Garrett, puisque sans toi, les Browns ne gagnent clairement pas ce match-là. Et ah,
1: puis, Jacob Lamo... <coughs> ce que Jacob Lemoyne nous écrit, Malgré la défaite, il est fier de ses Colts qui ont passé à un cheveu de battre la meilleure défensive de la Ligue. Ils ont été battus par Miles Garrett. Quelle performance! Et par l'erreur de l'arbitre au dernier moment du match, la NFL a d'ailleurs avoué l'erreur d'arbitrage. Ça, ça n'avait ça pas de bon sens, par exemple. Ouais, ouais, c'était
2: bad.
0: C'était très, très bad.
1: C'était bad, là. C'était un catchable pour eux. Tu avais
2: zéro à lancer le flag là-dessus, malheureusement. Nope. Mais. Ça fait partie de, de cette année. Hein. Il y a eu d'autres calls aussi douteux cette semaine, puis d'autres matchs. C'est plat. Les maudits arbitres, ils prennent beaucoup trop le contrôle dans une rencontre. C'est épouvantable.
0: Qui aurait dit en début de saison qu'un match Browns-Colts avec Gardner Minshew et PJ Walker la plupart du temps serait peut-être un des matchs les plus excitants cette saison dans la NFL? Hein? fait partie si du avait... script!
1: Mais on n'aurait oui, jamais cru le que sérieux. les Colts avec Minshew... Chapitre 7. Oh aurait ramassé la moitié des verges que la défensive des, 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 des Browns avait donné depuis le début de la saison en un seul match. Là.
0: Exact, tout à fait. Mais elle a provoqué des revirements au bon moment. Puis euh, une, une bonne défensive trouve le moyen de gagner. Ah! Foxborough, par contre, une équipe qui n'a pas trouvé le moyen de gagner, eh bien, c'est les Bills qui l'échappent 29-25. Et Mac Jones qui ressuscite avec une poussée victorieuse en fin de quatrième quart. Est-ce que c'est le début d'une nouvelle ère à Foxborough après un début de saison difficile?
2: Aucunement. Hey Aucunement. Aucune
0: <rire> Mais c'est fou hey, pareil.
2: Va... C'est Mac Jones qui n'a pas lancé de toucher, je pense, dans les trois dernières games ou cinq interceptions. Puis là, tout va bien, pas de revirement, deux touchés, on commence bien la game, les bisques arrivent un petit peu euh, trop tard au quatrième
1: quart. Drôle de match. Drôle de match. On va se le dire tout de suite, par exemple, les boys, la célébration de Mac Jones et de Mike Giseki avec leur greedy, pire célébration de l'histoire de la NFL. Oh, c'était horrible. Oh boy.
2: Oh boy, boy c'était pas beau
1: ça. <rire> Quand j'ai oh, vu là, Mac là. Jones, là, les, les jambes ben drettes, là avec les, le bras, j'ai ouais. comme qu'est-ce qu'il fait là, lui, man? Je vais juste donner une tape sur le casque, féliciter.
0: On était loin de Justin Jefferson qui l'a à la merveille. Mm -hmm. ouais. On était loin de ça. c'est une affaire de Fortnite, hein, c'est ça?
1: Oui. Exact. C'est pas
0: l'affaire de côté, exact. là? Exactement. Les... Oh, c'est
1: flosse. le floss.
2: Le floss, ça s'appelle, ça, l'affaire des
0: capable de le faire, ça?
2: Non. Nope. Je l'ai appris, oui, des jeunes qui m'ont fait apprendre ça. OK.
0: <rire> Honnêtement, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui ne connecte pas dans mon cerveau, mais je ne suis pas capable.
1: C'est spécial, oui. <rire> nous oh, avez meilleurs d'entre nous.
0: Écoute, euh, j'ai d'autres talents, il faut croire. Euh...
1: En <rire> tout cas, je n'ai pas le talent d'avoir
0: prédit la bonne équipe parce qu'on euh, ne l'a pas eu, celle-là. Ça, c'est clair. Non, il ouais. n'y
2: a personne qui l'a eu, d'après moi. Mais on non. va quand même donner une belle mention à Bill Belichick le troisième coach de l'histoire avec a ouais, 300, 300 victoires 300 en saison. Félicitations, Bill. Puis Pour ceux qui pensent que Bill va perdre sa job, oubliez ça. Ça a été même confirmé par Ian Rappaport avant la game qu'il a déjà signé un gros contrat d'une prolongation de, lors de la saison morte à la bille. Il ne voulait pas que ça sorte. Malheureusement, ça sort cette semaine. Il n'a pas dû être content, mais ça va quand même faire taire les rumeurs comme quoi qu il va perdre sa job comme coach. Ça n'arrivera pas.
1: Je vous avais dit la semaine dernière, quand j'ai fait mon pick, des G-men contre les Commanders que mon chum Nick m'avait dit. Les Commanders, quand ils ont une bonne victoire, ils s'écrasent toujours la semaine d'après. Ben, ils l'ont fait encore, les boys. Les Giants, les ouais. 14 à 7 avec Tyred Taylor. Un match affreux des Commanders. Honnêtement, ton chum Nick, là,
0: il connaît parfaitement son équipe. Et voilà. Est fou. J'ai pensé à lui,
2: pour vrai. Oui. Ouais, Colin Dave l'avait dit encore. Ça ouais. pas il connaît vraiment bien son équipe. Nick, pour vrai, chapeau. Chapeau. Un vrai, vrai, de vrai fan.
1: D'ailleurs, il se magasine une autre équipe. <rire>
2: ben non, ben non, ben non. Oh, est, ben non, ben, ben Washington, Ça
1: fait dur,
0: Washington, le Seigneur, là. Hey, come ouais.
1: on. Il est vraiment fort. d'avoir une équipe
0: de même. le pareil, qui est allé à Atlanta battre les Falcons, là, je te dis pas que c'est les Falcons, c'est les Chiefs, là, mais tu sais, quand même. Puis, ils ont chauffé les Eagles il y a quelques semaines, mais tu te fais planter contre les Bears. Puis, là, tu t'en vas perdre à New York en scoreant 7 points contre Tyrod Taylor. C'est comme, voyons. C'est bien bipolaire comme équipe. Mm.
2: C'est fort, chant. Je comprends, Jonathan Allen, qui a... il a mis un sac à chaque deux mots après la rencontre. Puis, ce que, que tu veux faire, hey, t'accordes juste 14 points en défensive. Tu gagnes ça, ces matchs-là, dans la NFL. Il n'y a aucune raison de ne pas gagner ça. Là. Puis, sa mort n'est pas si mauvais que ça. Puis là, t'as pas de juste un toucher de la titre. Hey, pour vrai ça s'est sorti comme quoi que Ron Rivera, c'est celui qui est le plus euh, à risque de perdre sa job honnêtement je comprends même pas que tu pas perdu le live surtout quand un de tes honneurs Magic Johnson il dit comment tu veux gagner dans l'NFL tu marques juste 7 points sacrifice rendre là fais les ton changement exact Ça s'en va à pas Bay messieurs ton joueur préféré mon Dave Young Hoku oui, monsieur. qui va encore une fois chercher une victoire grâce à ses beautés très content pour le chum Matthew je ne m'attendais pas à nécessairement oui. une victoire sur la route à Tampa Bay très content pour la gang mais là messieurs je veux vous parler de quelque chose qui a fâché beaucoup de gens qui m'a fâché aussi puis que je crois qu'il mérite vraiment d'être à l'amende John Robinson a eu aucun aucun toucher au ballon euh, on s'est tous demandé, mais qu'est-ce que c'est ça? Ça n'a aucun sens. Il y a quelque chose en arrière de ça. Puis il l'a dit lui-même après la rencontre, évidemment, il y avait tellement de journalistes autour de lui. Je ne pas bien. Je l'ai dit au coach à Matamalvan, je ne vraiment pas bien. Mais qu'est-ce que tu fais à l'habiller? Même si tu es sur la route, tu as quand même tes gars que, euh, qui sont disponibles. Tu peux en habiller un autre avant la rencontre. Es obligé de divulguer qu y a quelque chose qui se passe avec le joueur, tu mets questionable, whatever. Il n'y a eu aucun report qui était clean. Puis il y en a parlé aujourd'hui, Arthur Smith, qui dit Ah, je sais que les parler, les fantasy, nanana, nan, mais garde, it is what it is, puis nanana. Nan. Non, c'est pas it is what it is. Il faut, tu n'as pas le choix d'être transparent. Fait que si toute l'équipe des Falcons le savait, ça aurait dû être informé. Puis je trouve qu'il devrait être à la pour ça.
1: Ben, avec toutes les compagnies, en plus de paris sportifs qui s'associent à la NFL, euh, t'as plus le choix. Là. Je veux dire, euh, nous autres, euh, on, on s'entend. Je veux dire, euh, ils n'en ont rien à cirer des Falcons atlanta de mon pari de 5$ sur les Falcons d'Atlanta. Mais quand tu sais que Crime, John Robinson ne, ne s'habille pas, ça a un impact. Là, ben oui. Et, euh, ça, ça fait changer la balance sur bien des paris sportifs, sur bien des fantasy. Euh, t'as plus le choix. Là. Rendu à la. Tu sais, la NFL s'est placée, la, la placée dans une position où ils n'ont plus le choix de, 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 de demander aux équipes justement de donner l'information véridique ah. sur l'état de santé de leurs joueurs.
0: Puis avec raison, en plus de ça. Là. Mm -hmm. Avec tout l'argent qui est investi, puis donné même à la NFL, avec raison. Puis, euh, tu sais, c'est pour ça qu'il y a un processus durant la semaine. À chaque jour, tu dois un peu... Euh, définir un peu le, le processus de ton joueur avec sa blessure, il est rendu où en vue du match, avec les fameux questionables, bon, limité à la pratique. Euh, ok, là, il, il a pratiqué complètement. Puis, tu sais, c'est beaucoup plus clair, mettons, que dans bien d'autres sports, mais à ce niveau-là, on l'a échappé pas à peu près. Puis oui, effectivement, les Falcons devraient être mis à l'amende. Tu sais, on est loin du hockey qui a euh, blessure au bas du corps euh, entre trois semaines et six mois, quelque part là-dedans. Bon, c'est clair. Hein? Très,
1: on très sait clair. exactement
0: où on est. <rire> Mais non, c'est honnêtement... Belle victoire des Falcons malgré tout. Mm -hmm. La défensive a fait le travail. Et moi, c'est la défensive des Faucons qui m'impressionne. Depuis le début de la saison, rarement on ne laissait plus, plus de 20 points à l'adversaire. On a limité les box, on a arrêté le jeu au sol, on a forcé Baker Mayfield à passer le ballon et même courir plus souvent qu'autrement. Euh, C'est grâce à la défensive qu'on a réussi à enlever ce match-là, malgré les erreurs, en plus de
1: ça, de Desmond Ritter. Il n'est pas, hey, bon. pas bon. Honnêtement, il n'est pas bon. Deux fumbles à la ligne de 1, tu ne peux pas faire ça. Pas dans NFL. Mais ben non.
0: Comment? Puis tu réussis à gagner malgré ça, là. hum mm -hmm. Mais ouais. touche du bois parce que ça n'arrivera pas à tous les semaines.
1: Non, puis euh, je dois l'avouer, le catch de Kyle Pitts derrière son dos, là, j'avais jamais vu un catch de même. Wow. Sincèrement, là, incroyable.
0: Puis Drake London qui s'en va faire une pirouette sa la tête, là. Pas loin <rire> de la ligne, la ligne des buts, là. Aïe, aïe. Ouais. Tu j'avais mal à la colonne vertébrale juste de le voir courber de cette façon-là. Là. Belle victoire des Falcons, 4-3. Ouais. Numéro 1 dans la division en plus, présentement. ouais Honnêtement, euh, puis grosse victoire de division d'ailleurs contre les mm -hmm. box ouais Bon, on est-tu rendu à parler de tes Lions Bleus, mon Dave, qui se font sacrer une belle volée, là?
1: Oui, oui, belle volée, je pense que c'est le bon terme. Écoute, j'aurais compris cette volée-là, mettons, si on avait joué contre. Euh... Les Giants ou les Jets, si on avait joué contre les Dolphins, si on avait joué contre les Chargers ou les Rams. Pourquoi? Parce que les Lions avaient l'air d'une équipe qui était sortie le soir d'avant, faire le party solide. Ils sont tous arrivés là le euh, lendemain de 20 il y a un peu. Il y avait l'air d'une équipe de même, mais ils jouaient à Baltimore. Baltimore, là, y'a. Tu
0: connais <rire> pas le nightlife de Baltimore? <rire> oh, il y a manière de l'échapper.
1: Ah ben, moi t'avouais oh, que non, je, je... je connais pas ça du tout. Non, moi non plus. <rire> Fait que, tu je, je sais, pas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, une équipe qui jouait bien offensivement et défensivement s'est effondrée dans les deux facettes du jeu. Et de Notchessen a passé à game à passé à deux doigts de pogner Lamar Jackson, mais de jamais le, le pogner finalement. Puis, bien, il nous a fait passer pour une gang de, de, de taupins. puis, lui, il a passé pour un MVP de la ligue avec 357 verges, trois touchés il a couru quand il y avait de besoin euh, les passes étaient belles. Puis, regarde. Il y a une partie de moi qui me dit qu'il est content que les Lions aient perdu de cette manière-là. Pour Dan Campbell, ça va être un magnifique cadeau pour prendre l'équipe leur faire comme vous pensiez que vous étiez bon Non, monsieur, on se remet à travailler comme des malades. C'est juste ça pour moi qui est vraiment positif. Euh, ça arrive écoute, bon
0: moment. Oui.
2: C'est que je m'en allais. puis Ça t'en prend des creux Tu ne veux pas la fameuse saison parfaite. Honnêtement, tu ne veux pas ça. Tu ne veux pas que tout se passe bien. Parce que c'est impossible. C'est des êtres humains aussi. Hein? Les gens semblent oublier des fois que c'est juste des... C'est une méchante volée, mais c'est correct. Je pense que Dan Campbell, il est assez solide pour bien euh, diriger son équipe la semaine prochaine puis faire comprendre qu'on le prend. On en avait sûrement besoin. Puis on passe à autre chose après.
1: fait que Maxime Denis qui me demandait euh, « Vous pensez quoi des Lions après leur cuisine en revers? Ben, » C'est une équipe qui doit apprendre de tout ça puis continuer à avancer. Absolument. Si vous me dites est-ce que ça change complètement ma pensée des lions
2: ce qu'ils m'ont finir 5-12 le reste de l'année? main Ça reste la meilleure équipe dans la division. Pareil.
0: Puis, c'est correct de trébucher une semaine, c'est de savoir comment tu rebondis la semaine suivante. Ça va être intéressant de voir. En plus de ça, Monday Night Football, le premier depuis comme au moins six ans à trois mm. ça, ça va être le fun de voir comment ils vont rebondir. Par contre, du côté des Ravens, pour vrai, c'est une victoire déterminante. Puis là, ils ouais. démontrent à la planète NFL que, hey, on n'était pas un 4-2 dopé. On est une bonne équipe de foot. Puis
1: euh, ça, je le se planter par les gauche. Cardinals en fin de semaine. <rire>
0: <rire> oh, Bien que c'est pas moi qui broyerais.
1: On s'en va à Los Angeles où les Steelers ressortent d'un gros match avec les Rams avec une victoire. Fait que les Steelers gagnent ça 24-17. Et les Steelers, les gars, sont 4-2. Ils ont un différentiel négatif de moins 24. Et à l'attaque, c'est l'avant-dernière pire équipe de la Ligue. Je sais pas, avant, attends, en tout cas, avant-dernière équipe avec la pire... attaque. De la... En tout cas, peu importe. Ils font exactement comme moi, je viens de faire là. Ils sont mauvais. Euh... <rire> c'est euh, affreux. 270 verges par game au total. Euh... Mais malgré tout, ils gagnent. Ils gagnent. Moi, ouais. c'est la stat ouais. la
0: plus importante celle-là, hein?
2: Mais hein. Il aurait pu penser que Pukanaku avec son départ de feu a ah, oui, Donc on considère tout que Cooper Cup n'est pas là, c'est sûr, il y a 32% des target share et tout ça, c'est normal. Depuis que Cooper Cup est là, Okanaku non seulement il continue à performer comme qu'il était, a monté son target share à 36%. Fait que pour tous ceux qui voulaient le dénigrer là non non pour Kanako et le vol du dernier repêchage en cinquième ronde c'est un gars qui aurait facilement pu être repêché par les Chargers au 21e total au lieu d'un certain Quinton Johnston il est solide pour Kanako puis je sais pas si vous avez regardé le match moi je l'ai écouté pas mal et à la toute fin alors que c'était quatrième et un les Steelers ont décidé d'y aller avec une faufilade du corps pour essayer de juste arrêter la game-là parce qu'il n'y avait plus de time-out du côté des Rams. Il restait juste le 2 minutes warning. Ils ont été, et honnêtement, tout le monde pourrait vous le dire, ils ne l'ont pas eu. L'arbitre leur a donné qui était bon. puis Puisque les Rams n'avaient plus de time -out et qu'on n'était pas en dedans des deux minutes, c'est un jeu qui ne pouvait pas être revu. <rire> Excusez-moi. C'était épouvantable de finir de la sorte alors que Kenny Pickett n'a jamais passé le first down. On aurait bien aimé voir si les Rams auraient pu avoir la chance de remonter. Et non, ils arbitres, encore une fois, mauvaise décision qui influence grandement. Les Steelers ont mis le genou à terre et c'était terminé.
0: Je comprends pas pourquoi les Steelers s'entêtent à donner le ballon à Najee Harris encore.
2: Parce que c'est ah, un oui. choix de première ronde. C'est aussi simple que ça.
0: Ben Oui, mais là, à c'est l'évidence même qu'il ne devient pas ce que tu pensais qu'il allait devenir. Alors que Jalen Donc. Warren est beaucoup plus explosif, bien plus convaincant dans ses courses, trouve bien plus rapidement ses trous. Je ne sais pas pourquoi on s'en tête. Ça doit être Matt Canada, j'imagine.
1: Oui. Hey, il ne parle pas le Martin... Canada,
2: toi. <rire> ouais.
1: Martin, pour répondre à ta question, le problème, oui. sur le cas, ce n'était pas l'arbitre, c'est la NFL. Comment ça se fait qu'en 2023, là, on demande encore à un gars de genre, probablement, tu regardes ces lignes de côté, ils ont tous genre 75 ans, là, courir, puis regarder à travers euh, 23 gars, on ben, va OK, la balle est t Tu es, es en 2023, là, viens pas me dire que tu n'es pas capable de trouver une technologie qui va te permettre de déterminer exactement où le ballon est. ils le font Au, hey, au tennis, là. en l'espace de quelques secondes, tu peux voir la balle arriver exactement à quel endroit elle arrive par rapport aux lignes, etc. Voir que tu ne peux pas faire ça au football, sincèrement, là, un moment donné, la NFL va falloir qu'elle devienne un peu plus technologique et qu'elle utilise ouais. ça de la bonne façon.
2: C'est vrai. Il va y avoir d'autres changements la prochaine saison. Euh, on parle encore une fois beaucoup trop des arbitres. On s'en va à Seattle, messieurs, alors que certains d'Iké Metcalf ne jouaient pas. Des recrues qui se sont partagés la job alors que Jackson, Smith et Jigba le premier receveur sélectionné au dernier en du repêchage de la NFL est Jake Bo-Bo. Oh, qui
0: Bobo. Ont
2: eu Chacun leur <rire> premier touché en carrière. Victoire pas nécessairement convaincante, les Cards qui se battent encore une fois, comme qu'ils qu font depuis le tout début. Mais Mathieu Labbé va être content, ah, mon Will. Il voulait qu que, que tu les niaises un petit peu. Ben, C'est ce qui est arrivé. Ils ont perdu.
0: Exact. Oui. Pourri les Cards. Elles savait, Gang de nul. <rire> Une autre défaite. T'es désolé. Mais sont comment, désir, que la, journée...
2: comment que la journée s'est déroulée? J'aurais pas été surpris de voir les Cardinals gagner.
0: Ouais!
2: Non, mais avec toutes les avantages. Avant que ça,
0: Jake dire... Bobo se mette de la partie. Mais ils ont, ils ont Et... des no cool les, euh, les Seahawks. Mmh.
2: Mais ouais. ce ouais. gars-là, je sais pas pour vous, là, mais dans toutes les fantasies, Jake Bobo était dans les plus hot waivers. Mais genre, ouais. on a déjà vu que DK Metcalf aujourd'hui
1: est à 100% dans l'entraînement. C'est fini là. Mais non. Ouais. C'est dommage. J'aurais aimé ça, ça qu'ils jouent contre les Rams. tout, tout d'un bord, bobo de l'autre. Ça aurait été <rire> tout
0: tout bobo.
1: Wow, avec Pukana, Quata.
0: Ah, Pucana Quata. Oh, DJ Dallas des Seahawks. C'est cool ah, ça. Euh, si seulement puis, il était bon.
2: Puis le retour de Morris
0: Morris.
1: Oh, oui. oh, ça va être malade.
0: <rire> avec Captain Monerland. Let's go. Bon, faut que c'est ça. C'est pas mal ça l'histoire de ce match-là.
1: Ouais.
0: On passe au prochain, les boys. Mm. Alors que les Broncos ont surpris les Packers. Belle victoire des Broncos, mon cher Marty. Puis euh, les Packers, pas chic, là, honnêtement, là, depuis quelques semaines.
2: Non, c'est pas chic. Qu'est-ce que c'est une surprise? Non. Deux équipes qui cherchent beaucoup. Euh, Qu'est-ce que je suis content de voir, c'est que la défensive, honnêtement, depuis deux semaines, euh, Pat Mahomes n'a vraiment pas connu une grosse game contre euh, Broncos, puis là, c'est victoire signée la défensive, donc on revient un petit peu à notre identité, une interception à la fin de la rencontre, qui c'est la, la victoire pour euh, les Broncos. Euh, mais, encore une fois, c'est ça la, la saison des Broncos, il y a une facette du jeu qui va bien, les autres vont moins bien, la passe l'attaque aérienne, seulement 194 verges, c'est pas assez, vraiment pas dans cette nouvelle ère, donc, Russell qui connaît ces deux ma mauvais matchs, ses deux pires de l'année, alors que les deux meilleurs de la défensive... Mais bon, une victoire, c'est une victoire. Hein. On va la prendre. Mais en même temps, est-ce que je la voulais vraiment? Je me le demande. Mais quand même, ça fait du bien d'avoir une victoire.
1: Ouais, mais tu sais, on va se le dire, tu sais, les Broncos, là, ils avaient juste besoin d'avoir 70 points dans la face pour que la défensive se réveille. C'était ça que vous aviez de besoin, finalement.
2: Oui, 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 exact. Ils ont tous donné ouais. dans
1: le même game, c'est ça, là exact Et hey, puis Martin, Karim Jackson, t'en penses quoi?
2: Euh, C'était ridicule la situation de 4 de games. Ça m'a amené oui, je ne sais pas si les gens ont vu le hit sur Luke Mosgrave C'est sûr que live, là, ça a cognait pas à peu près. C'est un gars, c'est un safety qui aime ça cogner, un petit peu la vieille mentalité. C'est normal, il est à sa 15e année, c'est rare d'ailleurs dans la NFL. Fait que oui, il était vraiment élevé dans l'époque qu'on euh, frappe avec le casque, malheureusement, ça va y arriver des pénalités. Il y a eu quelques jeux douteux cette année, c'est vrai. Mais c'était « hit » que ça ne méritait pas une éjection. Parce que si tu regardes vraiment au ralenti, c'est vraiment à l'épaule. Puis là, je ne veux pas blâmer l'arbitre. Parce que hey, quand c'est « game time », quand c'est « game live », tabarouette que c'est top de, de bien voir le « hit » était où. Mais quand même, c'était à l'épaule. c'est pas « quand ça casse ». Suspension de 4 rencontres, euh, je trouve ça vraiment exagéré. Heureusement, ça a été baissé à 2. Tant qu'à moi, peut-être un à cause de tout ce qui s'est passé cette année. Mais ça, à un moment donné, même tout le monde le défendait, vous irez voir Richard Sherman, n'importe qui, des anciens, des joueurs actuels, qui disaient non, oui, c'était même pas une pénalité. » Ça a cogné
1: solide, puis c'était à l'épaule. À un moment donné, c'est du football, on n'est pas au flag. On s'en va du côté de Kansas City ou les Chargers. Les Chargers ça ah. 31-17, mais c'est une bonne équipe, hein? c'est ça qu'on ah oui. disait souvent.
0: Ah non, puis Justin Herbert, il est tellement bon, hein? mm -hmm. deux interceptions, à peine 50% de passes complétées, mais non, non, mais il est bon, Alors, il est très, très bon, très bon. Je comprends qu'il faisait face aux Chiefs, là, mais bon, on peut-tu commencer à dire que les Chargers sont encore décevants cette année?
1: Ah ben, Absolument. Staley, pour aussi, moi, c'est... Tu sais, on parlait d'autres de, de, coachs on ouais, mais Arrêtez mais de me moi...
0: parler de l'entraîneur chef. Ça fait trois ans que c'est de même, les Chargers. C'est pour ça qu'en début de saison, je vous disais qu'elle allait être pas bon cette année, là. Mm. Mais, oh, comprends-moi, là. Ça là. va être différent, Will. Ah, oui, ils ont du talent. Puis, c'est mm. la même hostie d'affaires, les Chargers.
2: Moore. Je croyais mm. à Kellen Moore, le fit avec Justin Herbert. Honnêtement, j'y croyais. la saison pas finie, mais je suis l'un de ceux qui croyaient vraiment à cette recette-là, puis... Euh... Herbert, cette game-là, puis l'autre d'avant, ça fait deux games qui me déçoivent big time. Honnêtement, ouais. là. Ouh, c'est pas chic. Hey,
1: mais Staley, là, c'est supposé être un gars qui est défensif. Là. Comment tu peux affronter Travis Kelsey puis qu'il soit aussi libre? Hey, sérieux, à des moments, là, il recevait le ballon, il n'y avait pas un go à 10 ballon. verges de lui. Là. Il jouait en zone puis il, il laissait des ondes des, des tellement grosses que même Kelsey se mettait dans le milieu, il recevait le ballon, sur se puis même lui, il était comme surpris. T'as barnouche, il n'y a personne. Parfois, il m'a couré. Ouais, et
0: Taylor Swift était autant surpris dans sa loge aussi. Puis euh... dans les dernières années, honnêtement, c'est des matchs où il y avait quand même de la difficulté contre les Chargers de Travis Kelsey, parce que souvent, oui. il était jumelé à Derwin James. Pis on mm -hmm. a complètement changé le plan de match. Encore une fois, une autre excellente décision et Mahomes et Kelsey s'en sont donnés à cœur joie c'est là, on a enfin vu un peu l'offensive des Chiefs exploser Puis c'était le parti dans la loge avec Brittany puis Taylor Swift qui avaient même leurs petites poignées de main, c'est rendu des BFF eux autres, ils s'en vont faire à les boutiques et du shopping ensemble
2: exact, pis ouais. Jackson qui s'est laissé mêler à eux, c'était fucking fait... awkward honnêtement <rire> c'est genre des là. ben oui, des qui oui <rire> Ah, c'était dégueulasse. Oh. Mais, mais euh, hey, c'est vrai, je voulais, je voulais le dire en, au début, mais euh, c'était le fameux National Titans Day. Hein, ça a paru en ouais. tabarouette cette journée-là. Kelsey, euh, un match euh, record. Tu as eu de mémoire Darren Waller qui a connu son meilleur match euh, en tant que Giants. Ouais, Dallas Andrews. Goddard qui a connu son meilleur match Eagles Mark Andrews, comme tu as dit, deux 3 c'est fou, pareil, les gars se parlent. Hein. Je trouve ça cool quand même qu'on a essayé de leur distribuer le ballon beaucoup là, euh, en fin de semaine.
0: Ah, c'est ce qui explique la mauvaise performance de George Kettle cette semaine. Il jouait lundi, lui.
2: Ouais. Ah, mais T. Jackson, pourtant, il a eu quoi
0: de 10 catch? Ouais, c'est vrai, ça a mieux été pour lui.
2: Mm. Ouais, 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 ouais.
0: Mais il y avait un autre Sunday game avant Night.
2: ça? Ben oui, Sunday Night Football, les boys, ouais. on attendait tous pas mal.
0: m'en veux, j'aurais dû prendre les Eagles ben Elles oui. savais, mais c'est Je... pas ça que j'ai fait. Puis, euh, même euh, lors de mes interventions à la radio, j'ai dit que les Dauphins allaient scraper le parterre à Philadelphie. Puis, euh, j'ai eu ma leçon. Les Eagles. Allez euh... voir.
2: Allez voir la chaîne, les boys. Les Dolphins ont battu
0: qui? Personne. Ouais. Puis, c ça. chez eux, en plus de ça, qu'ils ont battu.
2: Exactement. On le sait tous. En septembre, en octobre, à Miami, il y a un avantage là-dessus, la
0: chaleur. Absolument. Ouais. Puis ouais. les Eagles, euh, tu sais, équipe d'expérience. Ah ouais, vous pensez qu'on hein, a perdu contre les Jets, fait que là, hey, yeah, ouais, les Eagles, ils ont des trous, ils ont des faiblesses, Pff, let's go, ils ont bien montré ça, grosse performance de la défensive, entre autres, on avait un plan de match pour contrer Tyreek Hill, qui a eu quelques flashs, mais quand même pas trop, euh, Darius Lee a joué un gros match, puis quand tu blitzes, toi, tu vois que c'est pas le même carrière, T'sais, on avait des joueurs de ligne défensive qui jouaient un peu au line, dans le fond. C'est vraiment de, de bloquer le garde ou le centre pour vraiment l'empêcher de monter au deuxième niveau, créer une immense brèche dans le A ou le B gap là, entre le centre et le garde. Puis, paf, le blitz rentre là comme une balle tout seul sans être touché. Puis, tu vois, il ben, y avait des difficultés face mm. à ça. Puis, les Eagles avec euh, le Kelly Green, honnêtement, c'était oh toute beauté.
2: Ah, oh, c'est débile! Début, je vous le dis, c'est mon prochain chandail. Je ne sais pas qui je vais prendre, là, mais le casque, le chandail, tout, là, c'était comme, oh my God, c'est de toute beauté. Vraiment, top 3 uniforme de la ligue. Là. Facile.
1: Allez, boys, Terry Gas nous demande. Euh, salut, les boys. Moi, qui, euh, je suis un fan des Dolphins, puis j'ai été déçu en fin de semaine. On se demande pourquoi. Est-ce que euh, c'est un gros fruit de paille, comme mes cousins le disent, ou c'est juste une erreur de parcours? Bref, sont-ils capables de battre une équipe de haut classement? Merci pour votre show de malade.
0: Merci,
2: hey, ben, Merci des bons mots. Vraiment cool. Euh, moi, pour ma part, euh, faut il faut qu'ils m'en donnent beaucoup plus, effectivement. Si tu veux gagner contre les bonnes équipes, euh, le Dolphin, c'est une, une euh, offensive explosive. Mais on a embauché un Vic Fangio que je connais très bien, qui est de, qui restait trois ans à Denver, Qu'est-ce que tu un gourou de la, de, de la défensive, là, ça fait mal. On n'avait pas Ramsey, qu'on le savait déjà, mais on n'avait pas Xavier Howard. Tu joues contre AJ Brown, Devante Smith, euh, tu as Julio Jones qui revenait, Dallas Goddard. Bon, c'est sûr que là-dessus, je comprends, mais c'est toujours la next man up mentalité. Puis tu n'as pas été vraiment capable de blitzer euh, sur euh, Jalen Hurts, malgré qu'une bonne ligne offensive, il faut que tu sois créatif, il faut que tu amènes quoi que ce soit. Moi, à date, je suis déçu de Vic Fenjo. Puis, il l'avait même dit avant la game s'il y a un avantage à avoir ici, c'est Philadelphie. Ils me connaissent à côté à cause des séries l'année passée. Ouais, mais Vic, c'est à toi de changer pour pas qu'ils te reconnaissent.
0: Ouais. Moi ouais. aussi, ils me déçoivent euh, les Dauphins. Parce qu'on le voit que c'est une bonne équipe talentueuse, mais peut-être une équipe qui est bonne contre les plus faibles, mais pas capable de rivaliser contre les meilleurs ça, ça arrive là, dans le sport professionnel, des équipes qui sont bonnes contre tout ça, des moyennes formations. Mais oui, quand le test est important, ils se font toujours remettre à leur place. Les Dolphins me font un peu penser aux Cowboys à ce niveau-là. Puis les Dolphins, cette année, forcé d'admettre que les tests qu'ils ont eus, hein, ils ont échoué. Donc on... oui, jusqu'à présent, c'est un... peut-être un feu de paille un peu, mon Terry.
1: Oui, malheureusement. <coughs> Il nous reste un seul match, le Monday Night Football. On s'attendait à un match où les 49ers allaient dominer les Vikings. Finalement, un, on a eu droit à un excellent match. Puis, crime c'est les Vikings qui gagnent. Puis, Prime Time Kirk, Captain Kirk, qui il a livré la marchandise cette fois-ci avec presque 400 verges, 378, deux touchés. Puis, un gros match. Euh, je vais vous dire, les boys, moi, je dois avouer, Là, j'ai parlé avec mon directeur qui était un fan des 49ers, il dit « j'étais dans mon salon et j'étais en train de perdre la tête parce que euh, avec 16 secondes à faire à la demi, pourquoi les 49ers s'en vont en blitz? Ça leur a coûté un touchdown. » Il dit « sincèrement, le nouveau coordonnateur défensif, il n'est pas, pas trop allumé à voir ce qu'il fait. » Il dit « je trouve qu'on a, a de la difficulté à avoir un bon scheme. Euh, » Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté?
0: On a vu que quand la défensive des Niners est pas capable nécessairement de garder dans le match, de faire la différence et que la game se joue un peu dans les mains de Brock Purdy, ben il a flanché dans cette situation-là. Mm. Je ne suis pas prêt à jeter la serviette avec la défensive des, des Niners. Entre autres, Fred Warner a réussi des gros jeux. On a mis un ah, peu moins est... de pression. Puis Kirk Cousins... Est... Quand il est confortable dans sa pochette, il peut vraiment être solide dans ses prises de décision, la façon qu'il place sa balle. On n'a pas mis de pression sur Kevin Kirk. Donc, il s'est amusé avec Addison. Mais moi, ça m'a beaucoup plus démontré que si la défensive des Niners ne fait pas la différence, ça se peut qu'on soit dans le trouble dans les matchs vraiment importants en fin de saison, en janvier et en février.
2: Hmm. On a eu une information quand même importante aujourd'hui, c'est que Brock Purdy est rentré dans le protocole des commotions. Ouais. Ils ont remontré le fameux jeu, puis tu vois les stats complètement différentes. C'est pour ça que je le trouvais bizarre en fin de rencontre, Purdy. Voyons, il faisait pas ça, ces Les deux interceptions, puis... ça a
0: été fait après le contact contre, oui. je pense, Jordan X. Hein? C'était un euh, fameux oui. là.
2: Exactement. C'est exactement ce jeu-là. Fait que ça en, en fait comprendre plus. Puis quand on a dit que un cas douteux à jouer dimanche, donc euh, il ne serait pas surpris que ce soit Sam Darnold. Fait que ça expliquerait quand même des, des, des choses sur pourquoi on a vu Purdy comme ça en fin de rencontre. Mais euh, Jordan Addison, la recrue, waouh! Très, très impressionnant. Il n'y aurait pas eu trois, même quatre touchés dans ce rencontre-là. Kirk Cousins qui l'a manqué dans le coin du end zone, de ce que je me souviens. Puis un autre en fin de rencontre. Euh, cool de voir la recrue qui connaît une superbe belle saison alors qu'on. On l'avait vraiment repêché pour être un complémentaire du côté de Johnson Jefferson, mais là, il a fallu qu'il prenne les souliers de Jefferson. Euh, quel match Primetime de même! waouh wow, ça n'a pas paru pantoute qui était une recrue. Puis tu sais, on aime beaucoup le basher, là mais il faut lui donner. Là, le, le fameux Captain Kirk en prime time, là, il a été vraiment solide. Puis il y a un point vraiment intéressant et important à souligner, le duo de tackle d'Arissa et O'Neill est probablement le meilleur avec celui de Townsend et Howard du côté des Texans. Euh, je lève mon chapeau. Ce n'est pas facile de contrer toujours Nick Boza et la grosse défensive des Niners. Aucun sac. Je ne pense même pas qu'il y ait un quarterback hit sur Cousins. Euh, D'après moi, ils, ils ont, les gars, ils ont eu à avoir un solide snack sur le de bras de Cousins vend soir.
0: Mm. Ok, oh, oui.
2: Oui, vraiment. Avec ça, mon Dave, euh, ça nous donne combien de prédictions? Ouais.
1: Écoute, euh, on a été euh, décevant. Hein? <rire> on va le dire de même. Euh, Martin, Will, les deux, vous avez atteint quatre bonnes prédictions sur 13. De mon côté, euh, grâce aux Jags et grâce à la prédiction de mon chum Nick avec ses G-Men contre les Commanders, j'en ai 6 sur 13. Ça me replace un peu, mais ça reste quand même que j'ai 11 <rire> mauvaises... Tu sais, j'en ai 11 de retard sur Martin, j'en ai 6 de retard sur Will. Euh, mais on va se reprendre cette semaine, les boys, avec 16 matchs. Qui vont être joués, aucune by week, ça je ne comprends pas. Ben hein? oui, ben ouais. oui, aucune bye, bye, bye week. week.
0: Bizarre. Ouais. Ça, un bon avant moment, de,
2: hein. avant de rentrer dans nos prédictions, on a notre invité de la
0: semaine, mon Will. Ok, yes, on s'en va rejoindre notre invité de la semaine, justement Marty, avec Arnaud Gasconadon, notre collaborateur qui se joue au podcast. Bon les boys, c'est maintenant le moment de recevoir notre invité de la semaine, très content, c'est sa deuxième présence sur le podcast cette année, mais certainement pas sa dernière, euh, notre collaborateur, le divertissant, le pertinent, allez le suivre sur les réseaux sociaux, euh, sur euh, quoi Twitter, X, l'affaire à Mosque, Instagram, AGN45, Arnaud gascon comment ça va mon gars
3: Très bien, merci pour euh, cette belle intro. Très gentil. Oui, pas yes,
2: ben, yes. Très content de t'avoir,
3: l'ami Arnaud, cette semaine sur le show. Merci les boys, j'en <rire> un peu de football. J'en jase pas assez. Non, hein? <rire> non. <rire> Ça fait du bien de jaser un peu plus. Ben écoute... Euh, en plus, le, le
0: mercredi, tu sais, le, le nombril de semaine où habituellement on jase un peu moins de foot.
3: Exact.
0: Tu à premier début, là, on en jase all day toute la semaine.
3: Ouais, le mercredi, c'est comme... Euh... C'est rendu que le Thursday Night se fait attendre. Tu, sais. tu m'en donnes un peu, j'en veux plus. Fait que là, le mercredi, je me dis, maçon, maçon pourrait j'aurais bien regardé quelque chose à soir.
1: Non, il ben, y a la saison de l'NBA qui commence, mais on s'entend, ça n'accote pas la NFL. Là.
3: Non, écoute, euh... <rire> l'NBA qui est en renégociation des droits de, de télé, puis, euh... tu sais, je veux dire, ils ont de la misère à accoter pour leur finale de la NBA. Ils accotent pas les Thursday Night Games de cette année. C'est bon, ça. Euh, est ça qui... est ça, qui est est ça. là hein? qu'on
1: avait le plus beau spectacle en plus. Pas la mais... crème de la crème, là.
3: <rire> non, c'est ça, exact. Vous savez que les quatre <rire> matchs les plus regardés cette année, c'est les quatre matchs des Jets, hein?
0: Oui, OK. Puis ah, le dernier ah, contre les ouais, hein? je, je pense c'est le plus regardé de toute la saison 2023 jusqu'à
1: présent.
3: Ça, ça se peut, oui, ça se peut. Mais jusqu'à la semaine passée, c'était quatre matchs des Jets.
1: Ben oui, mais on s'entend quand Taylor Swift se pointe à une place, là, on s'entend que les... toutes les caméras sont là puis le monde va être présent, là.
3: Euh, je pense que c'est aussi un hein, axe ça aussi. Euh, encore une belle, euh, une belle visibilité un peu pour monsieur, madame, tout le monde qui, euh, qui suivent la saison de façon différente que peut-être des, des amateurs plus pointus. Mm.
1: Que
0: penses-tu des Jets, Arnaud, justement, après bon euh, l'hécatombe, la tuile qui tombe sur la tête euh, des partisans de l'organisation, après bien sûr la baisseau d'Arvin Rodgers à la suite de quatre jeux. Mais là, euh, ils commencent à se trouver une belle identité, Zach Wilson prend sa pas pire petite aire d'aller, puis les Jets sont 3-3 à l'aube de la semaine 8
3: On aurait, en début d'année, 3-3 pour les six premières semaines. Ça aurait été, je pense, satisfait du côté des... Très satisfaisant, en tout cas, du côté des Jets, même avec Aaron Rodgers. Euh... je pense, ça a coïncidé. Vraiment, je peux être la victoire surprise contre les Bills. Euh... Sauf peut-être faire en sorte que, 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 que ce match-là… c'est quand même Il ont fallu qu'ils triment dur pour avoir leurs trois victoires. Là. Ça n'a pas été trois victoires qui ont été faciles. Mais, écoute, euh, force est d'admettre qu'il euh, y a une niche en ce moment dans les équipes de la NFL pour des équipes qui, ont, qui jouent de la grosse défensive et euh, qui, ne commet, qui ne commettent pas de revirement. Il y a vraiment une belle niche pour ça qu'on ne croyait plus qu'il allait arriver, on aurait dit. Euh, je pense que c'est un retour en force d'une mentalité différente. Donc, les Jets en font partie. Je pense que les Falcons en font partie aussi un peu. Je pense que les Lions en font partie aussi un petit peu. À la limite, San Francisco et les Eagles aussi en font partie. Tu sais, c'est que c'est qu'ils savent que tout ne passera pas par leur corps arrière. Ils sont les Steelers. Steelers les, euh, tu sais, je veux dire, c'est comme OK, mais ben on n'a pas le carrière, mais on va jouer de la, de la bonne défense. Puis étonnamment. C'est comme un peu venir contrecarrer le plan de certaines équipes qui misent tout sur leur carrière. Et les autres se disent, il me semble que je n'ai pas envie de tout miser sur ce gars-là. Donc, je vais me garder une petite gêne. Euh, donc, euh, écoute, j'ai hâte de voir, mais force est d'admettre que depuis le début de l'année, les équipes qui ont du succès, il euh, n'y a peut-être pas autant d'équipes qu'on croyait qu'il y a du succès, qui ont un carrière tout étoile. Donc, c'est peut-être pas la recette Gagnante qu'on a cru que ça allait être, surtout dans les trois ou quatre dernières années. As-tu remarqué, Will, dans toutes les équipes ouais. que nommées, les Bruns sont pas sortis. Moi, je, je dis ça sais. de même. Hein? Ah
0: ouais, non, je sais. Écoute, je voulais le dire, j'étais un peu déçu que les Browns de Cleveland <rire> n'aient même pas été mentionnés dans, ben dans la catégorie du mauvais corps arrière. je pense qu'actuellement, on peut entrer dans cette classe-là. Mais non,
3: mais non, mais non. Quand je parle de. Je parle d'un gars que tu payes pas le mieux payé de la Ligue. Tu sais, Fait que les Jets sont là-dedans. Les Falcons sont là-dedans. Les Packers sont là-dedans. Les Steelers sont là-dedans. Tu me diras que c'est tous des jeunes cars. Là. Mais euh, je pense que les, li les Lions sont là-dedans aussi à une certaine limite. C'est vouloir euh, se garder une petite gêne par rapport à ce qu'on se commet sur le corps arrière. Je pense que les Browns, honnêtement, la défensive des Browns leur a un peu tombé du ciel. L'addition la, la, de Jim Schwartz. L'année de Miles Garrett. Euh, je ne suis pas encore complètement sûr et certain de cette défensive-là. Je suis sûr et certain de Mars Garrett, mais on va voir au courant de l'année. Euh, tu, tu dirais quoi, toi, Will, avec les Browns? Tu dis-tu que c'est une équipe qui sera en série?
0: Oh, f... Comment ça s'enligne pour les prochaines semaines avec la compétition puis le fait de jouer avec un troisième carrière arrière ennemi? Mm. Ça s'enligne en tough. Là, mais que tu... okay, un... attends, attends,
3: je vais te dire ça d'une autre façon. Parce qu'en ce moment, leur défensive, c'est... C'est comme du... Comment je peux dire ça? C'est à un niveau inégalé là, de l'histoire de la NFL, presque. là la, à la,
0: ouais,
3: au, au niveau des statistiques. Au niveau des statistiques, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, je pense que l'année passée, si je me rappelle bien, là, la, la, sur toute l'année, la meilleure défensive de l'année dans les statistiques avancées, c'était les 49ers. Là, cette année, c'est les Browns. puis sont, En ce moment, ils sont deux fois plus dominants que les 49ers étaient statistiquement parlant dans les statistiques avancées. Tu sais, Est-ce qu'ils peuvent... Pour vrai, tu sais, ça se peut, je ne sais pas, mais on dirait que je ne sais pas si on les effectifs. Je regardais juste des, des vidéos aujourd'hui, j'ai regardé une heure de Fortnite ers jouer. Euh, Puis j'étais comme, c'est incroyable, les joueurs qui sont en défensive. Je, les Browns, je ne sais pas, je, on dirait qu'ils ont peut-être eu des adversaires ben favorables. C'est un ou...
0: système aussi. J'ai l'impression que tout le monde est, est de mieux placé dans la meilleure chaise au niveau de tes capacités, de, de tes forces sur le terrain. Autant Denzel Ward qu'un gars comme Miles Garrett. Mais mm -hmm. en même temps, tu ne peux pas, tu le sais, m'emmener une défensive, ça peut aider à avoir une, un meilleur positionnement de terrain, à créer des revirements, donner un ballon à ton offensive. À moment donné, si l'offensive ne suit pas, ils ont accordé quand même 38 points aux pauvres Colts et Garner Minshew. Il ne faut quand même pas oublier ça. Ils ont provoqué des revirements qui ont fait la différence dans le match. Mais à un moment donné, exact. je ne pense pas que tu peux grogner sur une longue durée comme ça dans la NFL, surtout en deuxième moitié de saison, qu'il y a encore plus de matchs sur la ligne. Puis là, tu as besoin de carrière qui fait la différence.
3: Ouais, puis tu sais, euh, rien enlevé aux Browns, mais tu sais, ils ont joué les Bengals sans Joe Burrow. Ils ont joué les Steelers en début d'année, que ça allait pas super bien. On jouait pour ça les Titans, que je pense qu'ils vont faire une vente de feu avant la date de limite des échanges. Ils se sont fait défoncer par les Ravens, gagnés contre les 49ers, mais je ne pense pas que Brock Purdy jouait. Puis euh, Après ça, ça a été Garter Minshew gagner une peine misère, 39-38. Je ne sais pas exactement. Je pense que les statistiques avancées sont un peu trompeuses sur les Browns. Euh, comme pour la même raison qu'on a mis les Dolphins du premier, parce qu'ils ont marqué 70 points à une game, tu sais. Je ne sais pas s'il euh, y a quelques matchs qui ont vraiment fait en sorte… De... Leurs trois premiers matchs, je pense qu'ils n'ont pas laissé l'adversaire dépasser le 50. Tu sais, C'était comme, là, OK, ben, c'est la meilleure défensive de l'histoire de la NFL. Je ne sais pas, je vais attendre. Là. Je pense qu'il y a vraiment une, une tendance. Le, le, la tendance en ce moment de la NFL, c'est jouer… Quand tu n'as pas le carrière, en tout cas, il y a quelques équipes qui prennent les tangentes, de jouer de la grosse défensive, euh, mettre de la pression sur le carrière sans blitzer puis laisser tes gars essayer de, de contenir les carrières de l'autre bord, parce que tu, tu veux essayer de gagner complètement Mahomes à la fin de la journée. Donc que t'as besoin de, de t'assurer ne passe pas pour 400 verges, tu sais.
2: Parlons-en de la super défensive des Niners. Les deux dernières rencontres à Cleveland puis surtout à Minnesota, où était Nick Bosa, Où était mm. la ligne défensive? Aucun hit, aucun sac sur Cousins. Qu'est-ce qui se passe dans les deux derniers matchs? Deux défaites? Purdy, on ne le reconnaît pas, mais la si grosse défensive qu'on qu connaît des Nanus pas capable de mettre de la pression. Qu'est-ce ouais. qui explique ça?
3: Pas à la hauteur, en tout cas, de ce qu'on s'attend. Euh, je ne sais pas. Écoute, quand je regarde un peu le jeu, euh, Javon Hargrave joue du bon football. Euh, je veux dire, ils ont une rotation. Ils essayent de trouver une rotation de l'autre côté avec Lane Farrell puis, et euh, puis Randy Gregory maintenant. Nick Bosa, moi, je m'y en attendais un peu parce que tu peux pas rater un camp d'entraînement. Tu sais, je veux dire, quand tu joues une saison de football, là, si tu rates le camp d'entraînement, tu pratiques plus de l'année. Fait que, t'as comme pas de temps de te perfectionner. Tu sais, tu rentres en game, c'est une game après l'autre, c'est une game après l'autre parce que souvent tu vas arriver le mercredi. Pour eux, ils jouent le dimanche, ils arrivent le mercredi. Assez, le fait, ça, c'est la NFL, c'est ce qui le fun. Au moins, c'est tout le temps assez steady. Là. Le mercredi, les vétérans vont avoir peut-être une journée de congé, mais souvent, c'est la journée des, avec les pads. Tu sais, fait que, là, en plus, maintenant, tu enlèves les pads où je pense qu'il y en a comme 3-4 dans l'année. Tu ne pratiques jamais avec des pads. Mercredi, c'est la pratique la plus intense parce que tu veux laisser aller un peu le côté intense quand tu te rapproches du match. Fait que, en dit que Les vétérans, la plupart, Trent Williams ne pratique pas. Euh, Nick Bossa, je ne sais pas s'il pratique tout le temps. Il y aura raté un camp d'entraînement. Donc, toutes ces... C'est tout le momentum que tu peux te créer au football. C'est vraiment un game. c'est pas comme le hockey ou quoi que soit. Tu as besoin de volume hein, pour être, pour, euh, être bon. Il euh, y a des moments comme ceux-là que tu peux vraiment te mettre dans le rythme. Je m'attendais à un lent début de saison de, de Nick Bosa. Fred Warner et Drake Greenland, honnêtement, jouent du football extraordinaire. Ces deux wow. missiles, ces gars-là, c'est incroyable. mais et Je pense que leur défensive, plus l'année va aller, mieux ils vont jouer parce que je pense que Nick Bosa va... Va continuer à élever un petit peu son niveau de jeu. Puis quand lui joue à un autre niveau, tu as beau regarder toute cette ligne-là et le talent qu'ils ont. C'est con, là, je me disais ça en plus aujourd'hui, je me disais hey, tout le talent qu'ils ont sur cette ligne-là. Puis Nick Bossa fait comme 20 millions de plus que tout le monde. <rire> J'étais à quel point ce gars-là, il est fort. <rire> fait que, tu sais, lui, en ce moment, je joue pas à son plein potentiel, mais à moins qu'il soit blessé, je pense pas. Je pense juste qu'il faut qu'ils se mettent dans le rythme un peu. c'est difficile à faire ça en pleine saison. C'est un peu à s'y attendre, je pense. Peut-être que, peut que Nick s'y attendait pas. Mais moi, en tout cas, je l'ai déjà vécu, raté un camp d'entraînement. Puis ça te prend vraiment un bout de temps là, avant de te remettre dedans puis de sentir que, que tu as ton rythme.
0: Il y a un peu comme les goals, nouveau coordonnateur défensif. Hein. Mm -hmm. et, et ça a été plus compliqué pour les Eagles. Là. Ça commence à se replacer. On a quand même limité, selon les stats, la meilleure offensive de la NFL, des Dolphins, la, dimanche dernier. Mais sinon, quand même, les Niners et les Eagles, il y a un parallèle à faire où on en va encore avec les chevaux sur le terrain, mais peut-être pas euh, le même cavalier qui était dessus.
3: C'est sûr. Puis, euh, écoute, à un moment donné, ça fait quand même plusieurs années là, que les Eagles, c'est peut-être différent quand même. Là, ils ont bâti de quoi avec Nick Siriani puis ça gagne, mais euh, les 49 Niners, ça fait longtemps que Carl Shannon se fait stripper des coordonnateurs, euh, Ça fait... En tout cas, euh, ça fait au moins quatre ans, que, <rire> ça fait quatre ans fait à peu près qu'il y a un coordinateur qui quitte les 49ers des, un ou des deux côtés du ballon. Tu sais, les, euh, même, puis ils partent entraîneur-chef. En tu sais, Robert Sala a quitté. Euh, Mike McDaniels a quitté. Robert Sala est parti avec le coordinateur de la passe. Tu sais fait que souvent, en plus, un part avec un autre. Tu sais. Donc, c'est beaucoup de roulement quand même. Euh, Steve Wills, le, le, le coordinateur défensif des 49ers qui était au Panthers, qui, qui avait été pressenti pour être entraîneur-chef. En mais Dave Tepper, ça ne lui tentait pas d'avoir Steve Wills. Ce n'était pas nécessairement une mauvaise chose. Je pense que c'était une bonne affaire c'est de trouver de, 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 un coach offensif pour un, un carrière arrière euh, repêché premier au repêchage. Mais Steve Wills, de ce qu'on me dit, c'est que Steve Wills fait, essaye de faire un peu les mêmes affaires que les 49ers faisaient. Mais tu sais, ça ne marche pas de même, le football. Tu as beau avoir la feuille de réponse, là. je veux dire, ça se passe en temps réel. Tu sais, c'est un match... L'NFL ou le, la CFL, ce n'est pas tant une game de motivation. Euh, rendu à un certain niveau, tu n'as pas besoin de te faire motiver. La motivation, elle, elle est interne. Sinon, tu n'es pas là. Donc, euh, c'est vraiment un match d'échec. Mais l'échec, ça se joue en temps réel. Tu as, as beau t'entraîner avant. Ça dépend du coup que le gars fait en avant de toi. T'sais. Donc, euh, ça, j'ai bien de la misère à croire que même si Steve Wilkes a les mêmes schémas, a, a euh, peut-être les mêmes règles. peut-être euh, Si ça s'apparente beaucoup, reste quand même que la game elle, se passe en temps réel. Mm. Puis Kevin O'Connell, qui n'est pas un deux de pique non plus, moi, je pense que a out coach Steve Wilk cette game-là. Il a réussi à, à aller chercher les jeux au moment opportun. Quand tu regardes les statistiques, ça aurait pu être encore bien pire que ça, le score. Là. Les Vikings auraient probablement dû les défoncer. Assez solides, les 49 cette soirée-là. Euh, OK, tu j'ai comme eu l'impression que Kevin O'Connell, qui est vraiment... C'est vraiment un des tops Les gens ne parlent peut-être pas assez de Kevin O'Connell, mais c'est un des top condamnateurs tête offensive de la Ligue qui, lui, était dans l'arbre le, le, généalogique de, de Sean McVay. Euh, donc, tu sais, c'est sûr que c'est une baisse de régime pour les 49ers. Puis les Eagles, ben, écoute, je... Je le vois pas encore, parce que je pense qu'ils ont, ils ont, ils ont pas besoin de sortir le livre de jeu. T'sais, ils n'ont pas besoin de faire des choses. J'ai hâte de voir quand ça va se corser, peut-être plus tard dans l'année, mais pour l'instant, on dirait que les Eagles font vraiment du... C'est très de base là, ce qu'ils font, puis ils gagnent, puis ils démolissent du monde. Donc, euh, je ne vois pas vraiment qu'ils vont changer la formule parce que c'est simple. Euh, ça permet que tout le monde... T'sais, tu sais, tu ne montes pas tes cartes non plus à toute la ligue non plus. Tu as besoin d'en faire un peu puis tu gagnes de façon assez convaincante. Donc, euh, peut-être plus tard dans l'année pour les Eagles, euh, ça risque de se corser.
2: Arnaud, euh, mais en même temps, c'est euh... pas ça ah, mais, pas tu pas veux, les défaites en décembre et tout ça. Tu sais, mettons on parle des Niners, leur cru, l'ont l'a en octobre. Mais c'est là que tu le veux, ton cru. C'est pas en décembre. Fait Eagles, c'est un petit peu ça aussi que tu veux, son si plaisir. dire. Ben, tu t'sais, t'sais, si je l'échappais en décembre, le momentum, il est top.
3: Non, non, mais là, on, on spécule, tu sais. Je sais pas, je ne pense pas que nécessairement que c'est ça qui va arriver. Je fais juste dire que... Je pense que c'est rendu dans ces moments-là qu'on va voir si Brian Johnson, le nouveau coordonnateur à l'attaque des Eagles, va être capable de s'ajuster en temps réel. T'sais? Parce qu'en mm -hmm. ce moment, il a pas vraiment besoin de s'ajouter. C'est lui qui dicte le ton du match. Donc, c'est dur à dire pour l'instant est-ce que Brian Johnson fait une bonne job ou non. T'sais, si tu joues contre les Eagles en début d'année puis mettre six gars dans la boîte, ben, tu cours 42 fois dans le match. Écoute, c'est plate à mort, mais je comprends. Là, tu comprends, c'est juste une game de chiffres. Donc, mm -hmm. euh, après ça, tu peux lancer six slants de suite à A.J. Brown. Puis après ça, il a envoyé un slant and go puis c'est un touché. Pourquoi tu ferais des affaires tellement plus compliquées que ça? Mais quand tu vas arriver plus loin dans l'année, là, il va peut-être falloir que tu te réinventes un peu parce que les couranteurs en défensifs vont arriver avec des, des solutions à tes problèmes. Et là, on verra un peu ce que Brian Johnson est capable de faire en temps réel. Pour l'instant, c'est dur d'analyser un peu. Puis en plus, je pense que comme la meilleure équipe de la Ligue euh, en ce moment là, au niveau de, 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 des joueurs qu'il y a sur le terrain... Donc, euh, difficile à évaluer un petit peu les Eagles. Pour moi, j'ai juste l'impression qu'ils jouent un peu avec leur bouffe. Mais peut-être qu'ils vont se faire pogner à un moment donné.
2: Ils ont le DG aussi qui aime ça aller jouer à, au dollar la avec le DG des Titans et le four merde. <rire>
3: ouais, ça. Ouais, ils jouent dans ben, sa bouffe. Je pense que les Titans... Je pense que les Titans... J'ai calé la semaine passée. Moi, sur, euh, sur le show à Jean-Charles, j'ai dit... Au moins, les Titans, ils vont... Ils vont... Il faut qu'ils fassent quelque chose. T'sais. Puis c'était mon analyse de ouvert. début de saison. Ouais. C'est ça que j'avais dit en début de saison, les Titans. Moi, j'avais dit, ils vont avoir un bon début de saison. J'avais dit, ils vont... les six premières games vont être pas pires. Puis après ça, ils vont choisir. T'sais. Puis là, j'ai l'impression qu'ils choisissent. C'est Will Levis qui joue en fin de semaine. Café Mayo. Ouais, café banane, pleure, pleure de banane, café ah ouais. maillot Let's go, ça ah ouais, ouais. part. <rire> T'entends, on part.
0: C'est son petit euh... snack. Ça, c'est bon, ça.
3: Ouais, et puis il a choisi la game. T'sais. Pour commencer ça contre les Falcons, c'est assez. Je pense qu'il est capable de gérer les Falcons en défensive. Fait que, il trouve que c'est peut-être un bon, un bon premier match pour euh, voir ce que Will Levis est capable de faire. Mais euh, c'était clair que les Titans, il fallait qu'ils... Écoute, les, les... Mike Vrabel fait ce que Bill Belichick devrait faire à chaque semaine depuis quatre ans. sais. fait que, euh, honneur à Mike Vrabel quand même de, capable de se revirer assez rapidement. Je pense qu'il n'y a pas le club pour compétitionner puis il doit se revirer plus tôt que trop tard.
1: Tu l'as dit cette semaine sur les réseaux sociaux, Arnaud. C'est la BFL, la Bipolar Football League. Ouais. Euh, on dirait qu'à chaque fois qu'on on, on a une équipe qui sort une grosse performance, puis là on se dit hey, « Crème, cette équipe-là, c'est la meilleure de la Ligue, elle va être écœurante. Ils se font ramasser la semaine d'après. Cette semaine, c'était millions bleus qui se sont fait démolir par Houston. Les Bills qui vont écraser Miami, puis après ça, ils vont se faire battre euh, par les Pats cette semaine. Miami qui dominait outrageusement, qui se font battre par les Bills. On dirait qu'on n'est pas capable d'avoir une équipe qui… Euh, fait une belle performance puis qui bâtit là-dessus, on dirait qu'après la belle performance, tout le monde s'enfle la tête puis on s'écrase ensuite. As-tu déjà vu quelque chose ouais. comme ça?
3: Ben, je pense que c'est difficile d'avoir une constance pour aller trouver 6, 7 équipes qui est capable d'en avoir, mais t'en as deux. En tout cas, as les Eagles puis les Chiefs. <rire> ça ouais. donne que c'est les deux équipes qui étaient au Super Bowl. <rire> <rire> fait que, tu sais, des fois, on peut se poser mille questions, hein. mais tu sais. il y a une dérit... parité, mais y
0: en a-tu une tant que ça, dans le fond?
3: Ben, parce que. T'sais, écoute, les Chiefs, ils ont le meilleur joueur de la NFL, même pas proche. Il n'y mm. a personne vraiment proche de l'impact que Pat peut avoir sur un match. Donc ça, jumeler à Andy Reid, c'est comme une, une stabilité inégalée à peu près dans la NFL, ce que Bill et Tom ont fait année après année. On est amené n'importe quelle équipe autour d'eux puis tu savais que tu vas à, allais avoir 11 victoires. C'est un peu ça que les Chiefs s'y font. Euh, puis les Eagles, ils ben, sont... Sont... les Eagles, c'est plus passager. Les Eagles, la raison pour laquelle je pense qu'ils sont tellement dominants, c'est qu'ils sont gérés par une gang de vétérans qui sont là depuis longtemps, non seulement à Philadelphie, mais qui jouent à un haut niveau. T'sais, Jason Kelsey, Hall of Fame. Lane Johnson, Hall of Fame. Brandon Graham, Fletcher Cox. Euh, c'est des gars que ça fait, fait 10 ans qu'ils jouent là-bas là, à Philadelphie. Puis là, tu rajoutes des joueurs de haut niveau autour de ça. Fait les autres, ils ont comme un air d'aller intéressant, mais Peut-être que l'année prochaine, c'est fini pour les Eagles. Si Lane Johnson prend sa retraite, puis Jason Kelsey prend sa retraite, pour moi, ça se peut que ça soit fini. Là. <rire> ça se peut que ça soit, en tout cas, une équipe un peu plus normale. Mais moi, je pense que... Je vais vous donner un exemple un peu euh, bizarre là, dans le sport en ce moment. Étant donné qu'il y a beaucoup... Étant donné qu'il y a beaucoup de, de temps et d'énergie qu'on met sur l'attaque, des fois, l'attaque, c'est comme, euh... comme le Bitcoin. Tu c'est comme tu peux être bien hot, puis tu peux être bien poche. Parce que tout dépend de la synergie, puis le timing, puis de ci, puis ça, tu Défensive, tu te lèves le matin, tu pues tes lettres, tu vas être bon pareil, C'est un peu pour ça pourquoi j'étais bon. <rire> fait que, n'y <rire> pas besoin de mettre des hauts pour jouer en defense, t'sais. tu te lèves, ça pue, puis tu joues, tu joues bien pareil, L'offensive, c'est pas la même affaire. Dans le basketball, c'est la même chose. Tantôt, Dave, tu parlais de basket. Il n'y a jamais eu autant de blowout que maintenant dans le basketball, là. Tu sais, ça fait... un match des séries finit 130-99. L'autre, 130-99, mais pour l'autre équipe. C'est comme parce que tout le monde s'en va shooter du 3 points. Tu sais. Donc, l'attaque, c'est tellement misé sur l'attaque que des fois, tu as des attaques qui collent vraiment une journée et l'autre, non. Et des fois, tu peux en avoir deux, comme les Rams et les, les Chiefs il y a plusieurs années sur un Thursday night, là, si je me rappelle bien. Puis là, c'est un show explosif que là, tout le monde veut faire ça. Tu sais. mais je pense que... Ce que les autres équipes recherchent, comme les Jets ou les Steelers, c'est de la constance. C'est de la constance et ne pas vivre cette mo ces montagnes russes d'émotions comme Josh Allen nous fait vivre. Mais ça, je pense que c'est vraiment le courant de pensée dans le sport en ce moment. Les Maple Leafs, c'est un peu la même affaire. Tu sais, c'est comme dur d'avoir une stabilité quand tout est autour de l'attaque. Parce que des fois, ça colle, puis des fois, ça ne colle pas. Puis je pense que la NFL le vit en ce moment.
0: Intéressant. Tu que la tendance pourrait changer parce que honnêtement, je, je, mm -hmm. quand, quand tu étais en train de faire ton énoncé, je pensais à ça. Même les autres sports, on dirait que ça commence à revenir une tendance un peu plus mm -hmm. normale. On a vu les Golden Knights, mettons, gagner la ouais. coupe avec un très bon noyau de défenseurs. Puis tu sais, un populaire mm -hmm. gardien, oui. Mais mm -hmm. non, honnêtement, c'est vrai que la tendance pourrait changer puis que la défensive pourrait revenir. Tu sais, le fameux dicton, les défensives gagnent des championnats. C'est encore au goût du jour quand même aussi là.
3: Ça ben, l'était moins, disons, depuis 6-7 ans, mais... puis avec les choix au repêchage, puis les gens qui se mettent dans, dans le staff, à un moment c'est comme ça que ça commence. C'est comme nous autres, tu mets une mairesse, puis as des... tu mets la mairesse avant d'avoir des pisciclables, mais ben, eux autres, c'est la même <rire> affaire. C'est comme tu mets le coach avant de lancer la balle partout. Tu c'est un peu ça à prend quel...
0: Valmer aussi. <rire> c'est
3: ça. T'sais. Chacun son style. Là, mais... est anyway, c'est de même que tu avances tes pions quand tu veux changer ta mentalité. Euh, mais non, je suis d'accord avec toi, même euh, au basket. Un bon exemple, les Lakers gagnent il y a quelques années avec euh, trois gars de 7 pieds. Nuggets gagne l'année passée avec trois gars de 7 pieds. Puis là, il y a un centre qui se fait repêcher premier à 7 et 5. Puis là, les gars veulent essayer d'acheter de, des, des… Dwight Howard veut revenir dans NBA parce qu'il n'y a, a pas 18 gars qui mesurent 7 pieds dans le monde. Ben oui, il y en a peut-être pour les autres, là, mais je veux dire, il n'y en a pas tant que ça. Donc là, c'est « OK, comment on fait pour arrêter les Nuggets? Ben, » C'est un peu la même affaire dans le football. C'est si... ouais. pour ça que moi, je prenais beaucoup l'année passée pour les 49ers parce que je trouvais ça le fun, le concept, d'avoir une bonne équipe autour d'un carrière correct. J'aimais le spectacle. Je trouvais ça le fun. Je voyais des gars flyer au ballon. Euh, je voyais des athlètes extraordinaires jouer tous ensemble. Ça faisait des belles équipes, du beau football. C'était bien dessiné, c'était travaillé, c'était peaufiné. C'est le fun de regarder Pat Mahomes jouer, mais des fois, c'est un peu... Tu sais, c'est l'Harlem Group Charters avec une gang de gars qui a ramassé sa rue à Kansas City. Là. Fait que... Tu sais, c Donc, tu sais, je pense que ça... Puis c'est toujours... Dans le sport, c'est qui gagne puis on veut faire pareil. Tu sais. Fait que, une fois qu'une équipe comme ça gagne, euh, fait changer la norme dans la Ligue. Tu sais. fait que pour l'instant, la NFL, c'est pas encore clair au niveau de qui gagne. Tu sais. C'est encore Pat qui gagne assez régulièrement. Mais comme je te dis j'ai l'impression qu'il y a un changement au niveau du noyau de la Ligue. T'sais. Le noyau de la Ligue se garde des réserves par rapport à des carrières. T'sais. Depuis vraiment la signature de Deshaun, c'est comme, en Packers, on ne signera pas trop cher John Love. On va se garder une petite gêne. T'sais, toutes les équipes du milieu là, se gardent une gêne avec leur carrière. C'est comme, on n'ira pas là. T'sais. Donc, euh, euh, avoir. Tout va dicté par le succès. Mais pour l'instant, en tout cas, dans ce milieu d'année, c'est ces équipes-là qui gagnent. Quand, quand, Dave, tu parles de Montagne russe, c'est parce que des équipes comme les Steelers gagnent des games de façon plate puis de façon poche. Puis les Jets battent les Bills puis les Eagles. C'est ça. Tu as, as une bataille en ce moment de mentalité. Puis on verra qui va gagner.
1: Bien, tu, parles, euh, tu parles justement, comme par exemple, des carrières comme Pat Mahomes c'est le meilleur joueur. J'ai l'impression présentement que la face de la Ligue, là, les joueurs qui dominent le plus... C'est des Defensive seven actuellement. T'sais, on parle de Miles ouais. Garrett, on va parler de TJ Watt, on va parler ouais. de Mike Parsons mm -hmm. C'est les gars qui, présentement, gagnent des matchs pour leurs équipes. TJ Watt, mm -hmm. on qu'à chaque match, c'est lui qui fait le gros jeu. Euh, mm -hmm. Miles Garrett, là, son bloc, tu as joué de la position Defensive Event. Je n'ai jamais vu un Defensive Event faire ce qu'il a fait. Euh, c'est fou. Puis c ils sont son mm -hmm. ils sont forts. Pour toi, présentement, c'est qui le Defensive Player of the Year? Tu sais, on est pratiquement rendu à mi-saison. C'est qui qui, pour toi, là, ressort du lot ou devrait recevoir ce titre-là? Euh,
3: ben, je pense que je pense que ça devrait toujours être T.J. Watt pour l'instant, mais je pense qu'en ce moment, c'est Mars Garrett juste parce yes. que il est tellement impressionnant. Tu sais, il est tellement impressionnant en chess, premièrement, mais deuxièmement, encore Un plus... Euh, tu sais, ouais, c'est ça, ça comme pas de bon sens. Euh, mais l'impact de T.J. Watt est supérieur à celui de Mars Garrett en ce moment en tout cas, en termes de leur carrière, quand TJ Watt joue, les Steelers sont presque imbattables. Ouais. Ils gagnent 80 de ses games. Mars Garrett, ce n'est pas nécessairement le cas. Puis, je me rappelle tout le temps de Vian Clowney l'année passée qui avait dit... <rire> Puis moi, j'ai déjà joué un peu avec des affaires. Fait que je sais un peu c'est quoi. Julian Clowney il dit, comment je fais pour être N dans une équipe que... on dirait qu'ils <rire> veulent absolument qu'ils soient un Hall of Fame, le gars. Là, comme... Il s'en liste de moi. Là. Désolé pour euh, le terme. Là. Mais Genevieve Clowney était comme, je ne peux pas jouer là. là, là c'est... Fait que, tu sais, Mars Garrett doit avoir toutes les passes de l'organisation. Tu sais, hein, on a... Faut couvrir le receveur numéro un. Oh, mais tu Mars, <rire> Tu sais, c'est comme lui qui fait tout, là. Fait que... Mais euh, Seigneur tout honneur, honnêtement, là, il est comme monstrueux, là. C'est... Euh, C'est pas le premier monstre qui se fait repêcher, premier overall, quand même. Tu te rappelles de Mario Williams sur Reggie Bush à l'époque? Oui, oui. Mm -hmm. Il oui.
0: a été honnête, là. Mais... Il a oh,
3: été bon. bon, mais peut-être pas comme à la hauteur de Miles Garrett. Mais les non. époques changent aussi. Puis je vais même vous donner une autre affaire sur la business de la Ligue, je pense, qui fait en sorte que peut-être qu'on souffre un peu de ça. Le, le temps et l'énergie et l'argent est tellement mis sur l'offensive mais malheureusement, avec les dernières conventions collectives qui ont été signées dans la CFL et la NFL, les plus gros retraits, les plus gros gains pour les joueurs, ça a été le temps qui passe aux facilities puis le nombre de pratiques qu'ils font. Fait qu Ils ont vraiment mis l'enfance sur on veut moins se blesser, donc on veut de la meilleure couverture médicale puis on veut pratiquer moins. On veut enlever les pads puis on veut pratiquer moins. Fait Bill Belichick, il, il hurlait, tu comprends bien? <rire> Mais Charles c'est s'en sacrait bien raide. Puis les autres, les, les propriétaires étaient comme parfait, fait que tu veux ça? Correct. Nous autres, on ne te partage pas les revenus du Thursday game. Deal? <rire> les joueurs, bien deal. OK, parfait, cool, mange la mort, Fait que les propriétaires étaient bien contents qu'eux autres s'occupent des pratiques puis des meetings, tandis qu'eux autres, ils pilaient le cash de l'autre bord. Mais les joueurs, ils ont fait ça, tu sais, pour le, le bénéfice des joueurs, puis le bien-être, puis. Si c'est ça, y a des, y a, y a, personne n'est contre la vertu. Mais le problème avec ça, c'est honnêtement, je pense que ça affecte beaucoup les offensives. Tu as tellement moins de temps pour te rencontrer comme joueur. avec Roder les coachs, tes
0: affaires. Roder tes une affaires.
3: Tu as, as moins de pratique, tu as moins de pads, tu as moins de ci, tu as moins de ça. Les offensives, ils doivent créer une synergie, mais pas sur le terrain ou pas en meeting. c'est Tu parles d'une position. Pourquoi le, les élites défensives dominent? La O-Line, il n'y a, a plus de bonnes o dans la Ligue. C'est juste certains bons joueurs. Mais des bonnes o il n'y en a comme plus. Il y, y a la des line des, des Eagles. T'sais. Mais la, ça fait combien de temps qu'ils jouent ensemble, ces gars-là? Cinq, six ans. Ben ouais. C'est rare, ça. Là. Fait que maintenant, les gars, ils se connaissent. Puis tu as des Hall of Fame là-dedans. Puis des gars, ça fait 15 ans qu'ils sont dans la Ligue. C'est complètement différent. Mais je pense que ça, c'est la position qui souffre le plus des nouvelles conventions collectives que les joueurs se rencontrent plus, les coachs ont plus de temps pour passer avec les joueurs, ça fait en sorte que tu as des qui sont, euh, qui sont pas qui, qui sont pas capables de travailler ensemble, ça avantage beaucoup les lignes défensives, je pense qu'eux autres, tu sais, jouer DN, jouer d'Itaco, c'est « see ball, get ball », ouais. fait c'est beaucoup plus simple pour eux de, de dominer un joueur qui ne sait pas où il s'en va ou que la protection n'est pas bonne, puis c'est ça, tu sais.
0: Non, ça a l'air de rien, mais tu sais, le, le receveur avec euh, le, le corps arrière, autant que le garde avec le bloqueur, doivent avoir pratiquement la, la même complicité à savoir, bon, OK, il y a un joueur qui rentre à l'intérieur, c'est moi qui s'en va là, toi tu ponges l'extérieur. Mm -hmm. Tu sais, ça doit être un, un automatisme. Puis mm -hmm. euh, des fois qu'il y a celle-là un peu moins, bien là, c'est ça, tu peux te faire avoir, puis il y a un peu moins de cohésion entre les deux joueurs.
3: Là. Exact, puis tu as la moitié des games où tu ne t'entends pas aussi. Euh, systématiquement, c'est pas comme si tu joues à, à Saint-Jean ou à Vanier. Hein. Toutes les games, t'entends rien. C'est pas compliqué. Hein. Fait que. Euh, T'as pas de vraiment...
0: quand tu joues à Vanier?
3: Ouais. <rire> étonnamment, pas tant que ça. Mais <rire> euh, tu t'entends, c'est correct. Mais fait que, eux autres, non, je pense que ça, ça nuit beaucoup à, à la cohésion offensive, je pense. Puis là, encore plus, tu ajoutes là-dedans que depuis que Sean McVeigh a gagné le Super Bowl et qu'il n'a pas fait jouer aucun partant dans pré-saison plus personne ne le fait. Donc là, tu as des gars qui jouent zéro pré-saison. Ils ne jouent pas de pré-saison, ils ne pratiquent pas. <rire> C'est comme, on a le spectacle qu'on mérite. Là, il, ouais. Si tu ne passes pas de temps sur le terrain, ben, ça a l'air bizarre. C'est pour ça je pense que le spectacle va s'améliorer à travers, à travers l'année. Ouais. C'est juste dommage qu'on commence la saison. Souvent,
1: les premières semaines, on a droit à des spectacles qui ne sont pas toujours euh, reluisants et réjouissants mm -hmm. non plus pour les fans. Là. Beau, ben on dit,
2: les premières semaines à star, c'est les pré-saisons finalement dans le temps. Ouais, c'est ça la nouvelle réalité. Ouais. puis Moi, je te pose une question, Arnaud, aussi. Ça se peut-tu qu'il y a un manque de talent? Le bassin des dernières années, je ne sais pas, je me le demande, des corps comme on a eu la chance dans les années 2000-2010, les Brady, Manning et tout ça. Là, on va burrow Burrow, la Lawrence. Euh, mais outre ça, il me semble que il y a un manque de talent. Là, on me vendait comme euh, Caleb Williams, la, la, la prochaine grosse vedette, Parce que j'ai écouté ces deux dernières la game, il n'y a rien d'impressionnant là, loin de là, puis je me suis vraiment posé la question, puis pas juste au poste de corps, au line ou autre position, mais il me semble qu'il y a un manque de talent flagrant dans l'ère actuel
3: de la NFL. Euh, je pense que c'est impossible. C'est impossible. Je comprends que ça peut te donner cette impression-là, mais en termes de talent, c'est impossible. Euh, ça serait. En tout cas, je tomberais ses fesses carrément parce qu'il y a tellement plus d'argent qui est investi dans le développement, puis à un bas âge, avec des gens de qualité, qui font en sorte que les gars sortent de plus en plus près pour jouer, euh, puis offrir un spectacle qui est de la, la seule affaire, puis l'entraînement aussi. Moi, je pense que ce que, que tu veux dire, puis je vais apporter une petite nuance avec ça, c'est que. Tu sais, comme tu disais, année deux, les années 2000 de carrière, on a des bons souvenirs, mais il n'y en avait pas tant non plus. Hein? <rire> tu sais, il y avait comme... Il y avait, il y avait Tom, il y avait Peyton, il y en avait une coupe, mais il n'y en avait pas tant. Tu sais, là, on en a, on en a quand même des pas pires. Tu sais. quand tu penses Pat Mahomes, c'est Tom Brady. Après ça, Peyton Manning, c'est vrai que ça a été extraordinaire, Regardez ce gars-là puis Tom jouer dans les mêmes années. Mais, tu sais, si Aaron Rodgers jouait cette année, je pense qu'on serait correct, là. Tu sais, fait que... De ce côté-là, c'est sûr que ça, tout se compare, puis on, on pourra passer du temps à parler de ça. Mais je pense juste que, je, je reviens à ce que je te disais tantôt, tu sais, les gars, les gars passaient plus de temps ensemble. Les gars, euh, il y avait beaucoup plus, de, d beaucoup plus de, de, de jeux qui étaient des jeux de course, des jeux de course simples à exécuter, pas des feintes de jeux de course avec une passe, pas des RPO, pas du juste une course, tu sais un counter, un power euh, simple. On exécute ça, ça libère mon carrière de n'importe quel processus mental d'analyser la défensive pour peut-être changer le jeu, pour mettre une passe. Bref, je pense que maintenant, le cahier de jeu il est trois fois plus gros qu'il était avant. Puis je pense que maintenant, il demande à, au carrière d'être des intellectuels, d'être des gars qui euh, sont capables d'analyser, de capter des cahiers de jeu épouvantables. Et tu as tous des coachs offensifs qui se font payer pas 400 000 par année comme dans le temps. Tu as des coachs offensifs maintenant, des coordonnateurs qui se font payer 4, 5, 6 millions de dollars. Des entraîneurs-chefs qui se font payer 12 millions de dollars. Sean Payton tu as 18 millions de dollars. C'est lui la star de l'équipe. Tu comprends? Fait que le, 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 jeu, le jeu va être compliqué. <rire> Parce que sinon, lui, il pense qu'il valide pas son salaire. Moi, je pense qu'il faut penser plus grand que ça. T'sais. Je pense que les joueurs sont talentueux. sont plus talentueux. Moi, à mon avis, je pense qu'ils l'étaient avant. Mais je pense qu'on leur demande beaucoup plus d'affaires qu'on leur demandait avant c'est beaucoup plus compliqué c'est laborieux parce que tout le monde on dirait veut Pat Mahomes t'sais. tout le monde voulait c'est drôle hein, dans l'époque de Peyton Manning personne n'a essayé de l'imiter <rire> personne mais là on dirait que tout le monde veut imiter Pat Mahomes tout le monde veut imiter Andy Reid tout le monde veut être le plus créatif possible tout le monde repousse les limites de l'innovation puis de faire ci puis de faire ça mais tu sais les Steelers gang des games que... puis les Ravens aussi qu en même temps, ça, c'est pas des coachs offensifs. Hein? Donc, euh, tu n'es pas dans le même, même bracket. Mais avant, il n'y avait pas de coach offensif dans la NFL. c'est juste des coachs défensifs ou des gars de Teams. Ravens, c'est un gars de teams, et Pittsburgh, c'est un gars de defense. Je pense que c'est plus dans ce sens-là. Moi, je pense qu'on. C'est comme, si, comme si je te dis que l'arbitrage est dégueulasse. Je ne pense pas que les arbitres sont payés qui étaient avant. Je pense juste que ce qu'on leur demande maintenant, c'est impossible. C'est voilà, un, un peu dans le même pattern que je te dirais. J'ai l'impression que les carrières, maintenant, on leur demande d'être des choses qui ne sont pas, les gars. T'sais. Jalen Hurts, là, il n'est même pas assez bon pour jouer à l'Alabama. Il faut, faut le garder. Il faut quand même savoir à qui on parle. Là. Lamar Jackson, il n'y avait pas une équipe qui voulait l'utiliser dans un spread offense. Pas une. Fait que, euh, puis là, il est retourné là-dedans. Si on l'avait rentré dedans, peut-être semaine 1, peut-être qu'on aurait dit Lamar, c'est le plus gros boss de l'histoire. T'sais, donc, je pense que de ce côté-là, c'est drôle, hein, mais t'sais, on va chercher Todd Monkin de Georgia, puis Todd Monkin, il ne dit pas « Je vais te faire un système pour toi, Lamar. » Non, non, on va rouler Super spread offense que moi, je suis capable de rouler. c'est comme un peu tout le temps, tout le monde veut valider un petit peu son... ce qu'ils font, puis l'argent qu'ils font, t'sais, son embauche, t'sais, mais c'est rendu que ce n'est plus des embauches. T'sais, Vic Fangio fait 6 millions de dollars aux Dolphins, euh, Sean Payton, 18 millions, t'sais, c'est du gros cash, là. C'est beaucoup d'argent, là. Donc, les gars, ils, ils achètent la maison à côté du carrière, tu sais. C'est pas comme avant, là.
0: Sans... Ça. De vouloir prouver ça, ça enlève des fois un peu de naturel et d'instinct. Comme on pouvait peut-être avoir un peu plus avant.
3: Ben, moi, c'est pour ça que je te dis, j'aime bien ce que les 49ers font, puis j'espère je, qu'ils gagnent. Tu sais, je prends pour eux autres d'une certaine façon parce qu'ils démocratisent un peu. Moi, ce que j'aime du football, tu sais, t'as besoin d'un left tackle, as besoin d'une bonne defense, as besoin de linebacker, man. Tu sais, tu as besoin de linebacker. Qui c'est qui a besoin de linebacker? Dans la NFL, la PAIFORNIA Neuros, on dirait personne. T'sais, tout le monde se sac de leur linebacker. Ouais. Pourtant, les autres, ils en ont des bons. Puis ils fly au ballon, puis ils font des gens en tabarouette. Puis tu sais, tu as besoin de sept bons de Puis tu as besoin d'un... Tu sais, tu as besoin de ça. Les autres équipes, ils s'en foutent, ils payent leur carrière, 50 millions, puis ils disent, on va s'arranger. Tu sais, j'aime pas ça, ça, c'est pas... Euh... T'sais, moi, je ne trouve pas que c'est du beau football. Je trouve que ça fait en sorte que tu as du spectacle un peu up and down. Tu sais, up and down. Comme au basket. Tu signes ta star 50 millions, tu James Harden, il te fait 58 points. La game d'après, il est 1 en 12 du 3 points. Tu te fais planter par 40 points. Comme... <rire> tu sais, c'est comme... Je peux juste avoir une bonne game? Ça finit par deux points au basket. Tu le fun, dans le temps, le Jordan-Utah, 95-93, on avait du fun. bah ben oui! Je ouais. ne veux pas dire que le... dans le temps, c'était mieux. Je pense que le, le foot un peu souffre de ça. On veut, on veut ouais. le gars qui vend des billets. On veut Pat Maronze. Dit, nous autres, on veut être sur le cover de tout. On veut tout. On est propriétaire. On veut ça, nous autres aussi. Moi, je pense que... Regarde, t'en veux-tu un bon exemple? Moi, je pense que Zach Wilson, c'est Pat Maronze. C'est ça que Douglas s'est dit. Là. Il a pris une shot. Il a dit, je pense que Zach Wilson me rappelle le bras à Pat Maronze. C'est pas le même gars pendant tout. Non, ça, tu as, as 100% raison. <rire> tu sais, fait qu'on... Comment qu'on lui demande de jouer? On lui demande-tu de... Tu yeah, sais, c'est ça. Je um, pense que ça, ça fait partie un peu du problème de, 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 du spectacle qu'on voit. T'sais.
1: Arnaud, euh, on, on termine là-dessus. Euh, comme tu sais, nous, euh, peut-être tu ne le sais pas en fait, là, mais le 3 décembre, on descend trois autobus euh, d'auditeurs de premier début, de Victoriaville, Allez voir les Falcons. On s'en va voir les Falcons contre les Jets.
3: Moi aussi, je te supposé
1: y aller. Il faudra, faudrait oh s'arranger. Ouais, okay. J'ai mon de chum, vrai.
3: Matt Parent, aussi, qui va euh, de, de Rouge avec huit euh, de ses chums euh, faire un enterrement de vie de garçons. En tout cas, oh, oh. j'étais supposé d'y aller parce que j'ai un de mes chums qui euh, euh, dans le, le staff des Jets. Fait que, moi, j'avais dit, j'ai dit, écoute, j'ai dit, tu penses je pas avoir des billets? Comme, euh, il dit, oh, ouais pas trop Il dit, laisse-moi savoir. Il dit, tu sais, ma famille vient, mais j'ai dit, j'ai dit... J'ai dit, quand il fait fret, ils viendront pas. Il hein. m'a dit, tu tout compris. J'ai dit, parfait, on se reparle au mois de décembre. <rire> Écoute, tu es là, tu nous le diras, mais ben moi, oui, je que je veux savoir. On avoir.
0: aurait peut-être besoin de représentants au premier début, donc on s'en reparlera de ça, mon cher Arnaud. Okay,
3: parfait. J'ai mis ça sur la glace quand Aaron Rogers s'est blessé, mais je peux l'appeler. Euh, je peux okay. tout le temps avoir des billets. Là, ben
1: justement. Est-ce que le 3 décembre, on va voir Aaron Rodgers, d'après toi? Moi, j'ai n'ai jamais vu un gars se déchirer le tendon d'Achille, puis quatre semaines après, lancer le ballon sur lignes de côté, puis marcher sans canne, rien. C'est assez mm. spectaculaire déjà. Là.
3: Dave, t'as-tu déjà fait de l'ayahuasca?
1: <rire> Malheureusement, non.
3: Bon, mais c'est ça, c'est à cause de ça. Si tu en avais fait, là, toi aussi, tu marcherais quatre semaines après un, un talon d'Achille. <rire> tu comprends? <rire> ouais. tu, repenserais à ça, tu repenserais à ça ce soir quand tu vas te coucher. Tu te dis peut-être que je devrais en faire.
0: <rire> c'est un bon une,
3: une potion magique les gars vous avez jamais oui. vu Astérix et Obélix <rire> est même il affaire, est tombé
0: tu... dedans quand il était petit c'est quoi tu, là? Bois,
3: tu bois ça dans un bol puis après ça tu pars c'est ah fini ouais. t'en vas péter à la gueule aux Romains là. <rire> <rire> la... Moi, je... non mais sincèrement je, je parle juste je, je sais pas Tu sais, même je parlais de ça justement à mon chum j... aujourd'hui euh, Matt Burns qui est un gros fan des, des Jets aussi puis on on disait, on ne veut pas trop s'exciter, okay? on parle de d'autres choses. Là. Okay, puis non, finalement, on peut juste parler des jets, mais, tu mettons Aaron Rodgers et, mettons les jets, là, sont, sont 9-7, ok? Je vous amène un peu plus loin tantôt, là, sont 9-7, ok? Puis Rodgers est prêt à jouer, mais, tu, tu, tu le mets tu pour les deux dans la game l'année ou tu te dis, regarde Aaron, là, si jamais ça repète, là, on est mort, c'est fini, là. Comme moi, je ne pense pas qu'il va jouer 3 je pense que c'est impossible. Mais fin d'année, je me dis, why not? Tu sais, le dernier qui a fait, c'était c'est qui? C'est le back des, des Rams. Il est revenu ouais, à la quand même année, non? Quand quand Il makers, est revenu en playoff. Right. Oui, ouais, l'année ouais, passée. Ouais, après, euh... hum. il, y il y a deux, deux ans. ans. Il y a deux ans. De il est revenu ans. en playoff.
1: Ouais, quatre mois seulement après l'opération.
3: C'est ça. Moi, je pense que le quatre mois est très possible, mais ça te mène quand même vers la fin de l'année. Puis là, ça va dépendre. Moi, je pense que les Jets vont rester dans le coup. D'ici la fin, je pense que Zach, est, à 3-3, les six premières semaines, pour vrai, c'est assez. Euh... À moins qu'il y ait une grosse baisse de régime, ils vont être capables de se rendre. Ils vont... Dans la fin de l'année, ils devraient être 8-8 ou 9-7 ou pas loin de là. là.
0: Puis, admettons euh... que Zach Efron guide les Jets en série, peux-tu vraiment lui enlever son poste de sais?
3: Ah oui, absolument. <rire> ouais. Non, 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 je te niaise. <rire> mais. Euh... <rire> non, mais je... écoute, moi, bon, je pense que ce serait plus par peur que. Rogers sort blessé, puis là, mettons, c'est un ACL ou. Tu sais, comment c'est. Des grosses blessures de même, là. Après ouais, à 39 ans, là. À 39 ans, tu sais. Fait que. Moi, je. J'espère je, je... je, que. Écoute, je serais stressé en tabarouette s'il revenait, là. Honnêtement, là. Je serais vraiment sur le bord de mon siège, en colline, mais c'est sûr que j'écouterai Game. Puis ça, c'est le match la plus écouté de l'histoire de la NFL de ça, saison dernière. tu sais, ça serait ah, sûr Red. Déjà, le, la première Jets game de l'année, le là,
0: 28 décembre, Thursday Night, le retour d'Aaron Rodgers, on met live, prime hein. time contre les Browns et Miles Garrett. Let's go. Hey, ouais, si okay, non lui, non le mais script. ça fait partie du scénario de la NFL.
1: Ah, c'est je... dans le
3: script. Ah ouais, c'est vrai. Excuse-moi, je ne sais pas à quoi je pensais. <rire> tu sais, là, moi. Tu sais, qui tu pourrais euh...
1: inviter en plus, tu sais, comme euh, avoir une amourette un peu pour tu sais, challenger Travis Kelsey, Maintenant, euh, Madonna, c'est trop vieux.
3: Ça, Lady
0: Gaga, toi.
1: Oh, my God.
3: Non, non, moi, je te <rire> l'envoie, garde, je La regarde Perry, ça. Là. Je te... le, 7 janvier, le 7 janvier, les Pats à Foxborough. Oh, à
0: Foxborough, oh. en plus, OK.
3: Moi, moi je finirais l'année. Rogers, sac en volé à Belichick. Belichick c'était oui. sacré dehors. Merci, bonsoir. <rire> ça, je serais, ça je serais vraiment down. Ça, je serais vraiment down. Ça serait vraiment Ça serait les Jets qui <rire> me feraient la peine de ma carrière à Belichick. Wow. <rire> ça, ça Oh, le karma. Serait... Tout, oh, est karma. Tout. Oh, tout est dans tout. Man. Ça, ça serait malade. Mais il euh... faudrait vraiment que ça soit comme. Il faudrait qu'il sorte du IR. Euh... Il faudrait qu'il pratique là, avant. Là, faudrait que... je, je voudrais ouais. pas que ça soit forcé parce que. T'sais, je ne pense pas que les Jets sont l'équipe pour, euh, pour, pour remporter un Super Bowl euh, pour vrai. Là. Adam Lazard joue pas très bien. Euh, Randall Cobb non plus. Euh, Défensive? Euh, le, le Elijah Veritucker s'est encore blessé pour l'année. Ouais. Euh, à un moment donné, c'est comme tab. Oui, pas capable d'avoir un peu de jus. C'est un gros morceau. Elijah Veritucker, c'est un immense morceau. Mm. Euh, Adam Lazard, ça aurait été hot qu'il joue comme un deuxième receveur. Randall Cobb, je pense qu'il est classé en ce moment là, le pire joueur de la NFL. Dans les, les <rire> statistiques avancées, j'ai vu ça. C'est le pire joueur. Il n'y a personne qui a moins bien joué de la Ligue que Randall Cobb. sac moi ça dehors. Il <rire> y, y a des joueurs comme ça qui ne clutchent pas pour les Jets, là où il aurait dû clutcher. Darwin Cook, T'en veux-tu un autre? Dalvin Cook, c'est épouvantable. C'est épouvantable. -tu Dave,
0: la semaine prochaine, lui? Ou...
3: Ben, qu il ben, veut. Qui va payer, oublie ça. Personne ne veut ça. À moins, à moins que son 9 millions ait été payé upfront front par les Jets, personne qui veut ça. Il n'est pas capable de, euh... il... Hein, il voit rien. On dirait, c'est pas là. on dirait, il donne une canne, il ne voit rien.
2: Les Kings ont tout fait pour pas le cut, justement, puis ils n'ont pas eu le choix à la fin. Ouais. Oublie ça, quoi que
3: c'est fini? Hein. Ah, c'est fini, Red. Ça, c'en est, ben, ben ouais, est un autre, tu sais. mais ça, c'est un autre, tu sais. Tu donnes ça à Brissol. ils se pètent l'ACL, l'autre ACL, sais, C'est ça que tout le monde se demande. T'sais.
0: Allons. Jinx le pas?
3: Ben, je le jinx pas, mais je sais comment ils pensent eux autres, tu sais. Je veux dire, ça. À un moment donné, tu, tu veux pas. Euh... Tu sais, le gars, il se blesse, puis là, il revient, puis tu sais comment c'est. Fait que c'est compliqué, tu sais. C'est de la gestion d'équipe. Des... Tu veux essayer de te jusqu'au bout avec ça, mais disons qu'il m... me donne pas beaucoup d'espoir d'être. Euh... Tu sais, c'est pas les Eagles, là, genre. On... on est tous en santé, puis on te pète la gueule à toutes les games. Là.
0: La prochaine fois qu'on te reparle, quelque part en décembre, les jets sont combien?
3: Mmh, ben moi, je pense qu'ils vont toujours être euh, peut-être une game en haut de 500, hein, peut-être euh, peut-être deux games en haut de 500 max. T'sais, t'sais, le, moi, je pense que 3-3 là, moi, je pense qu'ils peuvent peut-être sortir un, un 6-4 dans leurs trois prochaines games. Euh, Mais je pense qu'ils vont se tenir autour de ça.
0: C'est
3: okay, difficile à distancer vraiment. À moins que, tu comme tu vois, ils peuvent jouer contre n'importe qui si Zach Wilson ne lance pas de pique. Hein. C'est vraiment ouais. impressionnant, pareil. Le
0: prouvé contre les Chiefs, c'est contre les Eagles.
3: Mmh,
2: c'est ça. C'est vraiment impressionnant, mmh. ça. C'est incroyable comment Donald Kelsey a changé
3: la carrière de Zach Wilson.
0: Ah oui, ça prenait Dona, <rire> puis c'est Brownies. Mais,
3: Dona. Mais, <rire> Mais tu sais, regarde, là, les Jets vont jouer contre les Giants, je pense qu'ils peuvent gagner. Contre les Chargers, <rire> you never know. Ben oui. Josh McDaniels, easy win. Les Bills, encore... Hey, Chargers puis Bills, dans le même mois. Ça, c'est... Ça, c'est incroyable. Il faut que tu t'achètes de la médication après ça. Ouais. Ah. C'est terrible.
0: Hey, en terminant, Arnaud, euh, peux-tu ouais. nous dire un petit mot sur euh, ton académie de D-Line? Tu as lancé ça sur les réseaux sociaux. Oui. En terminant, plug ça, prends le temps de, de pouvoir euh, parler de ton beau projet. Je trouve ça intéressant, honnêtement. Puis je n'ai pas vu d'autres choses euh, euh, qui s'apparentent à ça au Québec, dans le football mmh. québécois. Euh, Vas-y, hein? écoute, parle-nous un peu de ça en terminant.
3: Merci, c'est gentil. Euh, ben écoute, euh, ouais, c'est une idée qui me trottait en tête depuis 2020. Euh, pendant la COVID, j'avais envie de. J'ai essayé de rester impliqué dans le football un peu comme en coachant à la fin de ma carrière. J'ai ai aimé ça, c'était correct. Euh, mais euh, mais c'est beaucoup de temps. Puis là, j'ai eu comme des enfants. Puis la COVID a commencé. Fait que moi, comme, moi je suis pas, euh, pas assez intéressé pour, pour faire ça en ce moment. Donc, je me tiens très informé du football. Je consomme beaucoup de football. J'en analyse beaucoup par la job que je fais puis le contenu que je crée. Mais j'ai accès aussi à beaucoup de films. T'sais, ça fait plusieurs années que je demande le film du collégial. Que J'ai accès à du film de différents niveaux. J'essaie de regarder ce qui se fait partout. J'essaie de me tenir au courant euh, par l'entremise de ma job, mais aussi par parce que je sais que down the road, dans ma vie, je, je veux me garder une porte ouverte pour peut-être retourner dans le football. Parce que ça avait été une belle expérience, mais des fois, difficile de concilier le travail et la famille là-dedans. Donc... Euh... Je veux me dire, on en reparlera plus tard. Mais pour ça, il faut se tenir informé parce que le football avance et tu ne te, te tient pas, pas rigueur de ça. Puis là, ben, euh, écoute, il y a plusieurs jeunes qui m'envoient toujours des messages. Des... C'est vraiment cool. Là, mais j'ai toujours eu des jeunes qui m'envoient des messages sur mes plateformes pour euh, m'envoyer une vidéo pour, ça, pour que je critique ou euh, pour euh, avoir des conseils pour aller dans l'NCAA. Euh, cette année, il y avait un kid euh, qui jouait à, à Selwyn House, un DN qui voulait aller euh, dans un prep school. Mais là, OK, ben moi, j'ai fait des appels, puis je l'ai aidé, puis ai, on a choisi ensemble le meilleur prep school pour lui d'après ce que mes coachs que je connaissais dans la NCAA me disaient, dans cette région-là, that's the best one. OK, mais ben, va-t'en va là-bas. Mes coachs à telle place m'ont dit que c'est là qu'ils recrutaient. Tu sais, OK, c'est bon. Fait que, tu sais, puis ça me garde... Mes contacts, puis ça me garde euh, impliqué dans le foot, puis euh, j'aime ça. J'ai tellement eu des belles rencontres que je ne veux pas les lâcher nécessairement. Euh, je veux garder ce monde-là proche de moi parce c'est du bon monde. Euh, euh, c'est ça. Puis euh, ben écoute, le, le, le D-Line, moi j'ai un de mes Chris Malumba, qui, qui, qui a parti un truc comme ça il y a quelques années, puis je trouvais tellement que c'était un beau bon projet. Puis là, je me suis renseigné un peu sur ce qu'il faisait, puis moi j'avais envie de faire un peu quelque chose de différent. Euh, j'ai fait aller un peu quelques téléphones. Puis euh, mon but, c'est de, de mettre principalement sur pied une école, une école en ligne pour les joueurs de ligne défensive pour débuter. Euh, je dis pour débuter parce que j'ai déjà fait un peu le, le plan à long terme et à, à moyen terme de cette académie-là. Mais évidemment qu'il qu va y avoir d'autres choses qui vont découler de ça si euh, l'intérêt est là. Fait que, mon, mon plan, c'est de. J'aimerais ça pouvoir, moi, de d'offrir de, beaucoup de valeur aux jeunes par l'entremise de, de, des. Euh, de la technologie, tu sais. Donc, euh, j'aimerais ça vraiment comme... Ce qui m'a fait penser à ça, les gars, c'est vraiment drôle, c'est que je me promenais il y a après un mois à côté de chez nous, puis il y avait une, euh, il y a un petit gars qui allait à la garderie avec mon garçon de trois ans et demi à peu près. C'était un Russe, le petit garçon. Puis euh, ses, euh, ses parents étaient là, puis ils s'en allaient à un truc à côté de la maison. Puis là, j'ai regardé. Puis, tu sais, c'est le truc que tu passes tout le temps mais que tu ne vois pas, là, tu sais. Puis c'est des ateliers de perfectionnement. Donc, c'est des jeunes qui vont là avec des parents ou des jeunes. Puis c'est comme, c'est ouvert de 3 à 9 heures le soir. Puis c'est des récupérations dans différentes matières, dans toutes sortes d'affaires. là, j'étais comme, hey, ça c'est cool pareil. J'étais comme, Puis là, j'ai comme fait, c'est ça que je veux faire. Je veux faire des récupérations de D-Line. J'étais comme, je veux juste que le monde puisse venir. Puis à la place de faire des récupérations de mathématiques ou de français aussi, ça, prendre une fois par semaine un une heure avec un professeur. Puis on va parler de D-Line ensemble, en ligne. Puis moi, je vais pouvoir t'amener ça avec du film concret. De toutes les ligues, de RSEQ, de Cégep, de Université, euh, NCAA, CFL, NFL. Moi, j'ai accès à plein de films. T'sais. Donc, euh, je, moi, je vais chercher de l'information là. On va pouvoir analyser exactement. Je veux construire comme une espèce de Bible de joueurs de ligne défensive, principalement au départ en français, pour que les jeunes puissent avoir accès vraiment à une encyclopédie de D-Line avec un gars qui n'est pas dans leur écosystème, qui apporte une valeur, je pense, intéressante pour eux autres avec le bagage que j'ai. Puis, je vais pouvoir amener ça avec des exemples concrets. de, Nick Borsa, voici comment il fait telle technique. Euh, T.J. Watt, voici comment il fait telle affaire. Euh, Aaron Donald, voici comment il fait la technique dont je viens de vous parler, qu'on a regardé, qu'on a regardé les différents tu sais Moi, c'est comme ça, je veux monter vraiment des cours puis aussi voir des ateliers en vrai euh, quand on va pouvoir le faire, soit au début de 2024 ou quand la température va le permettre d'aller dehors puis on va peut être un peu plus intense à partir d'avril où on va, on va pouvoir avoir accès à, dehors avec du terrain puis de l'équipement. Euh, ça, ça va être ici. Une autre affaire que je veux faire beaucoup, c'est que j'ai déjà, déjà commencé à entamer beaucoup ça. Je veux inclure la France là-dedans. Moi, j'aimerais ça euh, avoir des classes avec des élèves euh, de l'Europe puis des classes avec des élèves d'ici, euh, principalement pour commencer. Donc, toute la francophonie, j'aimerais ça l'inclure. Puis, euh, pour eux, bien, potentiellement, après, développer quelque chose, un lien plus direct où je pourrais même aller là-bas puis on pourrait faire des ateliers en vrai là, dans, dans, dans des endroits. Mais... T'sais, vraiment rapidement pouvoir offrir de la valeur à ces jeunes-là, avec du savoir plus nord-américain, accessible en temps réel là-bas pour eux autres, pour qu'ils peuvent amener ça dans leur bagage, parce que les Hassan saut et tous ces gars-là, ils viennent de là. T'sais. Fait qu'à un moment donné, euh, tu sais, Mathieu Bergeron qui a à Ted Minds, il y avait une dizaine de Français dans son équipe. Là. Euh, fait que ce serait le fun pour eux autres de commencer à déjà acquérir beaucoup de, de connaissances euh, dès l'âge de 14-15 ans quand ils commencent à jouer. Puis ça, je pense c'est là où vraiment il y a la valeur ajoutée de de pouvoir immédiatement donner de, de l'information puis des cours à ces jeunes-là une encyclopédie de joueurs de ligne défensive en temps réel sur, euh, en ligne donc euh, c'était ça un peu, peu l'idée derrière euh, en GNB Academy puis euh, ben on verra où est-ce que ça va nous mener mais tu on est déjà en, moi je suis déjà en train de prendre des inscriptions je suis en train de finaliser la plateforme j'ai déjà euh, écoute euh, 150 slides qui sont sur la plateforme prêtes à être live j'ai déjà euh, plusieurs heures de collop que j'ai déjà découpées qui sont prêtes à... Donc, on va commencer à vraiment une fois que les cours vont commencer. Donc, j'ai déjà toute la structure un peu de cours que je suis en train de faire. Puis euh, bien, après ça, bien, une fois par semaine, je vais me réunir pour commencer avec les jeunes. Puis on va prendre une heure, une heure et quart pour, euh, pour parler de foot, puis parler des lignes
0: Très cool, très cool. Ouais. Méchant de belle initiative. Puis pour les gens intéressés, il euh, y, y en a des gens qui nous écoutent outre-mer, même en France ou au Québec. C'est quoi? Ils mm -hmm. peuvent te rejoindre sur les réseaux sociaux? Y -il un... Sur mes réseaux chose sociaux, oui,
3: pour... ouais, bien sur mes réseaux sociaux, mes plateformes, c'est souvent AGN45, Ar Arnaud Gasconadon. Sinon, l'adresse courriel que, que j'utilise depuis le départ pour ça, c'est le Arnaud Gnadon en commercial gmail.com, Arnaud-R N Gnadon en commercial, gmail.com. Euh, Coach, une, une vingtaine d'inscriptions. Euh, les jeunes attendent, euh, attendent euh, de développer. Euh, demain, j'ai une rencontre avec, euh, j'avais des rencontres avec des organisateurs en France. Euh, tantôt, je parlais avec un des coachs à Cannes. Euh, Il y a déjà beaucoup de choses qui se mettent en mouvement. J'aimerais beaucoup inclure la francophonie. T'sais, je pense qu'il y a vraiment une grande valeur ajoutée là-dedans. Puis d'être disponible aussi une fois par semaine. Tu as ton cours de violon, tu as ton avoir cours un de. CV, puis... Ouais, c'est ça. Puis tu as, as, as toutes sortes de cours dans le monde. Il y a le monde qui prend des récupérations. Moi, j'avais plein de récupérations secondaires. J'ai une récupération de football par semaine. Puis ça va être à telle heure. Puis je m'assois devant mon ordi. Puis là, on se connaît, puis on peut se suivre. Puis moi, je vais avoir accès aux films, puis je vais pouvoir critiquer, puis regarder ça. Puis être vraiment comme un coach en externe. Être vraiment comme une connaissance qui suit ça. Euh, fait que. Non, J'ai bien hâte de, de, de commencer ça puis de voir où ce que ça va aller. Puis, euh, ben voilà, c'est ça, c'est vraiment cool. cool. Je suis bien content. Ça me garde les deux pieds dans le football. Puis, ça aussi, je suis bien content aussi.
0: Non, puis, je pense que tu es assez bien qualifié pour faire ça quand même aussi. Là. Puis, euh, tu es capable de, de jaser et d'animer ça un cours, là. Fait que, euh, non, écoute, mm -hmm. euh, honnêtement, si on peut t'aider de quelconque façon, le premier début va être là pour toi, Arnaud, là, sûrement. Ben,
3: c'est bien gentil. Écoutez, euh, à un moment donné, je vais peut-être commenter votre podcast aussi, là, tu sais. Ah oui. Ouais, ah, ah, toujours des beaux projets, on ne sait jamais. Ben, écoute, moi je, moi, je veux rejoindre toute la francophonie. Fait que la francophonie qui s'intéresse au football, euh, j'aimerais ça, ça pouvoir leur jaser, tu sais, parce que, comme je vous ai dit, l'idée dans GNB Academy, ça commence avec euh, du D-line, parce que c'est ça que je fais. Mais, tu sais, j'ai déjà, déjà eu beaucoup de monde qui m'ont appelé déjà en quelques semaines, qui m'ont dit, moi aussi, j'aimerais ça participer, tu sais, euh, donc, euh, OK, ben, on va peut-être faire plusieurs positions. On va peut-être finir par faire des camps. On va peut-être finir par faire des ateliers. Tout est là. Donc, oh, euh, tout se positionne. Puis euh, moi, j'ai toujours, toujours eu le goût de faire un camp de vacances de foot. <rire> j'ai toujours eu le goût de faire wow. ça. Comme, comme une semaine où tout le monde dort ensemble puis on fait du foot. Pis... ben oui, ouais. c'est clair que ça marcherait pour de vrai. Là. Ça te crée tellement de
2: fraternité en plus c'est tellement plus que juste le jeu sur le terrain. Là. Ça serait
0: immense.
3: De rassembler exact. les gens, tout simplement. Exact. Et les camps
0: de scouts, les camps trois semons mais de version football.
3: Version football, exact. Puis, mmh. euh, puis après ça, ben, ce qui est le fun de la technologie, c'est que par exemple, je donne un exemple, mais euh, 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 peux, on peut inclure toutes sortes de monde sur, sur une classe. Ça peut, être, euh, ça peut partir de tous les sens. Si j'ai mon. Si j'ai David Bailiff, qui est, qui est coach à Texas State, mon ancien coach de D-line. Si j'ai mon ancien coach de D-line, qui est à Kentucky. Si j'ai Anwar Stewart, qui est, qui est, qui est coach de D-line à Kansas, puis Anwar Stewart a envie de venir sur une, un truc, puis on, on le rémunère, puis on le, on le récompense pour être là parce qu'il donne de la valeur. Puis Anwar fait un, un atelier d'une heure. Tu comprends? Tout est disponible, tout est là pour créer de la valeur dans la vie des jeunes pour cette position-là. Puis quelque chose qui va être inégalé, dans leur monde, d'entendre tout le temps la même personne qui te parle de Dylan, c'est tu sais une affaire. Mais tu t'en fais ta récupération, ta, ta clinique de perfectionnement, puis as accès à un monde infini de savoir qui ne cesse de se renouveler. ben là, tu euh, t'es complètement ailleurs. Là. Super projet, Arnaud. Sérieusement, c'est vraiment cool. Cool. Ben, Je vais le temps de, de plugger ça. Puis euh, mon but, c'est juste de... C'est juste que j'aurais aimé ça en tabarouette avant ça plus jeune, tu sais. <rire> Je m'installer une heure le, le C'est ça soir. que j'ai pensé
0: aussi. Honnêtement, il, il n'y en, en avait pas de ressources de même à l'époque. Non, Puis, non. Même avec l'accessibilité aujourd'hui de voir tout ce qui se passe sur, sur la planète du ballon ovale, mais il n'y en avait pas autant de ressources à l'époque.
3: Non, c'est ça. Puis c'est facilement exécutable pour un, un parent ou un enfant. Tu sais, tu as déjà un horaire qui est compliqué, mais tu, sais, tu te dis, le mercredi, à, à 7h, on se rencontre de 7 à 8. Tu sais. Puis là, ils rentrent ça dans leur horaire de vie. Tu sais. Puis c'est comme, j'ai une récupération à cette heure-là. Tu sais. Récupération de quoi? De foot. <rire> Mais tu sais, <rire> moi, je trouve que c'est hot en tabouette. Moi, c'est le genre de récupération que j'aurais aimé aller. Là. Mais oui. Pas mal plus
1: que celle de maths <inaudible> donne. <transindonne. rire> tu
3: sais, tu pas besoin d'aller là-bas. ouais c'est ça, exact. Tu n'as pas besoin d'aller là-bas. Tu, sais, tu le fais chez vous, là, les jeunes tu sont...
1: ouais
3: tu sais, il... Oui, de nos jours. Ils jouent à Fortnite jusqu'à 6h59, puis à 7h, ils embarquent sur, sur le Zoom. Disconnect, mais <rire> oui. C'est tout, là, c'est facile à exécuter, puis eux autres, c'est direct. Puis... Let's go, les gars. On prend un notebook, là, puis notez ce que je dis. Là. Prenez des notes. Là. Apprends
0: tu apprends comment bien faire ton rip, ton swim, mais beaucoup plus que ça aussi. Là.
3: Hein, beaucoup plus que ça aussi. Puis je vais même te montrer des, des techniques que tu vas perfectionner, que tu vas pouvoir amener dans ton équipe. T'sais. Hey coach, euh... Mon, mon, mon coach de D-Line, Arnaud, il m'a montré tel drill, on pourrait-tu la faire? Ah ouais, c'est cool ça. Fait que le coach embarque, là. Tu sais, puis on va peut-être faire des cliniques de coach aussi à un moment donné. Puis, tu sais, tout va être comme vraiment pour, pour rehausser un peu le, yeah, la valeur un peu de, de, de cette position-là, puis du foot en général.
0: Là. Ouais, tu nous tiendras au courant, assurément. Puis, euh, premier ouais. début, euh, si on peut t'aider de quelconque ouais. façon, euh, laisse-nous savoir, même.
3: Absolument, oh, merci clair. les boys. Bien C'est hey, nous que tu remercions, Arnaud, pour vrai. Un ouais. plaisir, toujours plaisir.
0: Toujours le fun de te jaser. Euh, Arnaud, euh, lâche pas, lâche pas. On peut te, on peut te voir, t'entendre sur plusieurs plateformes, ces réseaux sociaux, entre autres. Puis, et euh, à quoi, à TV? C'est les lundis, lundi, vendredi?
3: Lundi, mardi, jeudi, vendredi. <rire> Je suis fatigué. Ah oui. Ah oui. Avec, euh, avec Jean-Charles, ouais, presque toute la semaine où on, on jase de foot. Puis, euh, ben, on, a fait un, on fait aussi euh, les lundis, je livre tout le temps comme le résumé de la fin de semaine avec un texte et une petite euh, capsule commandité par TVA Sport jusqu'à nouvel ordre. Ils ne m'ont pas, pas cancel encore, fait que c'est good sign. <rire> <Ouais>. <rire> il y a eu quelques fois, quelque fois où j'ai envoyé la vidéo et <rire> j'ai suivi avec le texte pourvu que ça dure. <rire> Mais bon. Eh, nous autres, tout on ne va pas te crée.
0: canceller, en tout cas. On ne va Excellent. certainement pas te canceller.
3: Vous êtes gentil. Eh,
0: toujours un plaisir, Arnaud. On s'en parle bientôt, man.
3: Cool. Merci, les boys. Yes. Salut. Merci beaucoup. Salut.
0: Bon, merci, Arnaud, d'avoir pris le temps de nous euh, jaser. Toujours euh, plaisant d'avoir euh, ses opinions. On pose une question, puis lui, il part à way avec le micro pendant 20 minutes. Puis c'est toujours bien intéressant. Puis écoute, euh, allez suivre ça sur les réseaux sociaux. Si vous êtes un parent, si vous êtes un jeune joueur de foot à l'écoute, c'est comme Hey, ça m'intéresse qu'il parlait de son académie de joueurs de ligne défensive et tout ça sur le football, d'aider les jeunes. Allez voir ça à AGN45, autant sur Instagram et les autres plateformes. Vous allez pouvoir le trouver assez facilement. Euh, donc, euh, est-ce qu'on se lance tout de suite dans nos productions, mon Dave, on a des questions, peut-être, des auditeurs avant ça?
1: Bien, il y a deux petites questions. Puis, euh, Cédric Lavoie, en avais posé une autre par rapport au flag football aux Jeux olympiques. Ça avait été annoncé la semaine dernière. Écoute, on va faire notre équipe euh, All-Star de flag football la semaine prochaine, mon chum, on t'oublie pas. Euh, Manu Arsenault nous demande, ma question est pour vous quatre. Euh, Bien, vous quatre, parce qu'Arnaud aurait été là, là, mais on en a parlé un peu avec lui. Est-ce moi où les arbitres en arrachent pas mal? Il y a des calls très douteux. J'ai l'impression que les corners ne peuvent même plus toucher les receveurs. Bon podcast et excellent travail, les boys.
2: Ouais, c'est épouvantable. Pas juste oui, les corners, ouais. tellement de contacts, tellement de trucs.
0: Les, les fameux quatrième jeu. Oh. Les...
2: Ah, les roughings de Passer, c'est quelque quel game déjà, les boys? tu Dolphins? Oui, c'est ça. Oui. Il a oui, juste mis ses mains humaines. Je... Ah, je voulais péter ma TV. Pour vrai, oui. j'étais comme si boire hein, qu'on est rendu dans une heure de... Je vais me reconnaître pour pouvoir sortir les poursuites.
0: Que... Là. Ça m'énerve vraiment parce que ça ah, dépend ouais. vraiment du corps arrière qui se fait pousser à terre tout le temps. Oui, ça dépend, c'est quoi son nom dans le dos.
2: C'est oui. terrible ce qui se passe. Honnêtement, c'est plate, là, mais même si ça va allonger les games, il faut que tu ramènes des, euh, des trucs qui sont « reviewable », comme le roughing the passer », parce que ça l'impact trop les changements. Au lieu d'être un pun, ça devient un « down », ça devient que c'est une séquence offensive qui mène à un « tri ça, ça mène à trop d'impact. La game va durer 3h30, 4h des fois, c'est plate, mais garde si on n'est pas capable d'avoir l'heure juste avec les arbitres sur le terrain, il faut que les roughing de passeur un minimum reviennent reviewable.
0: Ouais, ouais pis t'as raison Manu, le point avec les demi-défensifs, là, les cotes, c'est tellement ingrat le travail d'un demi-coin, de d'un demi-défensif dans NFL. tu peux rien faire, rien faire. T'es mieux quasiment de courir une verge en arrière, t'assurer que quelqu'un attrape le ballon ou il l'échappe, dans le meilleur des cas, mais s'il l'attrape au moins, il est en position pour faire effectuer le plaqué immédiatement. Mais sinon, si moindrement, tu joues un petit peu, puis si jamais le receveur vient à l'intérieur, s'en va à l'extérieur, vient à l'intérieur avec des feintes, et rapidement, c'est sûr qu'il y a un contact qui va se créer ou il y a un chandail qui va être pogné un peu quelque part. C'est euh, vraiment un travail ingrat, puis il va falloir mettre des balises, là, parce que là, il y a trop d'interprétation. C'est comme, ah, moi, je pense qu'il a initié le contact. Oui, mais là,
1: je pense. C'est le receveur qui est rentré dedans, là. Mmh. ça prendrait ouais. des balises plus établies là. on a une autre question de Dominique Casavant qui nous demande depuis l'échange de Kevin Bayard aux Eagles est-ce que vous croyez que les Titans ont fini de liquider leur club avant la date des limites des échanges ou est-ce qu'ils vont attendre la fin de la saison, quel joueur pourrait partir des Titans et où selon vous iront-ils ben, Parce... grosse
0: prise c'est Derek Henry hein,
2: ouais mais ça va-tu vraiment se faire je me le demande
0: je pense que oui moi ça serait hot. Qu'est-ce que ouais. les Titans gagnent à ne pas échanger d'Eric Henry, dans le fond? Ouais, et En plus, c'est un marque
2: de respect. Tu lui dis on te donne une chance de gagner le championnat.
0: Puis, tu sais. mm -hmm. ah, son CV et son importance dans une équipe, il y a quand même une valeur intéressante pour un porteur de ballon dont la valeur est en baisse quand même. Là. Mais pour un gars comme Henry, je pense qu'il y a des équipes qui seraient prêts à donner un choix de deux, assurément.
1: Pis, t as t un choix de Sears. deux, oui.
0: Ouais. Ben,
2: écoute, tu penses? Euh... wow ouais, C'est sûr que c'est un 8-2 quand tu y vois que la logique. Là.
0: Si McAfee mm. a coûté un 2, 3, 4, 5, pourquoi Derrick Henry ne vaudrait pas un 2? Mm.
2: Pas le même genre du tout dans la nouvelle âge. Non, non, c'est pas le même genre, mais...
0: pas, pas le même âge non plus. Non, mais Derrick Henry écoutera pas un choix de 6 e ronde en 2025.
2: là. Ben, si Ah oui, appelle.
0: Peut-être. Effectivement.
2: Seulement si Henry appelle. Il surveille d'abord et il ne lâche pas un choix de deux. <rire>
0: <rire> ça serait de la bonne gestion comme à son habitude. Aïe,
2: aïe, 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 C'est incroyable. incroyable.
0: Mm. Ben Sinon, eh, moi je, je vais y aller. Okay, Change-moi euh, ça. Ouais. Euh,
2: Exactement. C'est lui m'a à dire. The up, là, ça sert absolument à rien. Dreadlink.
0: I roll in Change-moi ça.
2: Il n'est plus là, je pense. Il est, ouais, il est là? Il était
1: pas il parti à m'emmener.
2: Il est là, encore là. À, il il est là sur le Chart. Oh, encore là. Ah, okay. ok. Je pensais qu'il était parti.
0: Shreyland Burks.
2: Non, mais là, tu peux pas. C'est un jeune. Mais... Il t'a ouais, quand même écouté AJ Brown. Là. <rire> ouais,
0: je sais bien, mais. Tu ne peux
2: écoute, pas y tout de suite. si
0: ben, une équipe est prête quand même à donner un choix important.
2: Ouais, mais ça arrive. Mais
0: pourquoi tu as qu'un jeune qui n'est pas capable de se développer anyway? Mm. Moi, je suis plus ah ouais. dans la philosophie d'aller chercher un nouveau jeune avec ce choix-là.
2: Ouais, je sais pas. Il est juste à sa deuxième année aussi. Il était souvent blessé, Il était souvent blessé. Tu sais dire, je vois pas une équipe non plus donner un choix de deuxième ou première ronde pour lui. Ils vont se dire, mais
0: non, non. il est éprouvant encore. Pas encore, t'sais. ouais, c'est ça. Pas encore une chip. C'est ça
2: le problème, exact.
0: Bon, on a pas mal fait le tour des je... joueurs intéressants, là, honnêtement. Ouais. Je regarde ça. Il n'y en a là.
2: pas tant que ça du côté des titans. Jeffrey Simon, je pense qu'il va rester là. Intouchable.
0: Il va rester là. Aziz al sharir Très
1: ben oui, bon secondaire. Oui, ben, c'est vrai. Ben, il, y a ben, il y en a des joueurs, mais à savoir maintenant qui va partir, pourquoi, ils vont recevoir des appels. Écoute. genre euh, de voir. Moi, je pense que d'ici la, la prochaine semaine, il y a des équipes qui vont se positionner. Les Eagles, avec le move qu'ils viennent de faire avec Bayard, ben, clairement, ils montrent encore. On est all-in. Il y a des équipes, maintenant, ça va être euh, Qu'est-ce qu'on fait en réaction à ça? Ça ne me surprendrait pas que les, les grosses pointures réagissent. Les 49ers, les Bills. Pourquoi peut-être même pas les Chiefs aussi? Non? On verra. Oh, tu as des équipes où la fenêtre est
0: ouverte quand même. Là. Mm.
3: Oui.
0: Écoute, les Browns auraient démontré un intérêt envers un porteur de ballon disponible sur le marché. Là. Le Jerome Ford vient de se blesser en plus. Tu as des équipes de même, là, comme Podnier entre l'arbre et l'écorce, quand même dans la course, potentiellement une équipe de série, mais tu as besoin d'aide aussi en même temps. Fait que ça se peut que ces équipes-là soient d'autant plus agressives que même des Eagles ou des Niners qui sont déjà quand même un peu l'audés.
1: Oui,
2: ouais, mais les équipes du milieu peloton, il, ça fait mal de donner un pic quand tu sais que tu n'es pas l'équipe pour aller chercher le Super Bowl, puis ce pic-là pourrais t'aider pour plusieurs années dans ta franchise, dans ton ouais, moyen ben, terme. Dans le cas des Browns, t'en
0: as plus de choix, mais oui, à cause de Deshaun Watson. Fait que,
2: mais là, c'est fini ou, ou cette année encore t'en donnes
0: Non, cette année encore, cette dernière.
2: Oh, boy, boy c'est long, ok. Parce que moi, moi, je me dis au moins Russell Wilson, ça a été pénible, mais là, c'est fini. J'ai toutes mes piques. Ouais. Arc, qui fait chier ça. Ouais. <rire> On rentre dans le jeu des prédictions, les boys
1: Pas d'autres questions, mon Dave non, on a fini le tour on des là. questions.
0: Fait qu'on va y aller Allez, avec... Puis,
1: euh...
0: Yes, grosse semaine! Hey, je en train de regarder ça avant le podcast, les boys, puis je me disais, t'as ouais, encore cette semaine, ça se pourrait que je termine 4 maintenant 15 ou 16, il y a 15-16 matchs. Ouais, non, il y a 16, 16 games, matchs. tout
2: le monde a, est
0: là. Il y a plusieurs games où t'es là. i a o u i -S, Ça pourrait aller de ce côté-là. Ah, mais ça pourrait aller de ce côté-là. Tu sais, dans ton ouais. analyse, quand tu fais « Ah, telle équipe pourrait gagner », mais tu fais Ouais, mais l'autre aussi pourrait gagner. Il
1: y a beaucoup de matchs comme ça cette semaine, encore une fois. Fait qu'avant de se garrocher dans les voyelles, écoutons ça.
2: À Buffalo, le Thursday Night Football, qui pourrait s'avérer être un match intéressant Plusieurs connaissances amis, Bob Genet qui va faire son autre Telgate un prime time. Les Buccaneers de Tampa Bay de Olivier Bayargent que je salue Baba, qui vont visiter les Bills à Buffalo de notre ami Bob Genet. Box Bills, deux équipes à plus deux équipes qui sont déjà en must win. Vos
0: pronostics, messieurs. Ouais, ça, ça fait partie des matchs qui m'intriguent honnêtement. Mm. Je ne suis pas convaincu des Box totalement. On avait bien débuté l'année, plus compliqué depuis 2 trois semaines, mais c'est un peu le cas des Bills aussi. Beaucoup de blessés quand même chez les Bucks, Baker n'est pas totalement en pleine santé. Chris Goodwin aussi, vit à vie puis reste en vie en défensive. Je vais y aller avec les Bills, mais encore une fois, ça va prendre une genre de petite remontée au quatrième quart, puis ce ne sera pas encore totalement convaincant dans la victoire. Mais je vais avec la Bills Mafia.
1: Ouais. Je vais avec la Bills Mafia aussi. Je pense que les Bills, euh, la défaite contre les Pats, c'est comme une claque en plein visage. puis Normalement, l'équipe a quand même beaucoup de vétérans. Je pense qu'ils vont bien répondre. Euh, puis les box tout dépend de vita vie, là mais si vita Va est là, c'est sûr que c'est plus difficile de courir le ballon. On l'a vu la semaine dernière. Les, les, les Falcons ont été capables de courir le ballon avec avec euh, ben, pas de Bijan de Robinson. Mais je pense que s'il est là, on va y aller par la passe. De toute façon, c'est ce qu'on fait depuis le début de l'année. On met tout ça dans les mains de Josh Allen. Je pense qu'il va avoir un gros match. Fait que victoire des Bills.
2: Ça sera pas beau, les boys. Ça va être ce fameux match jeudi soir tout croche. Parce qu'on n'a pas eu beaucoup de préparation. Parce que justement, les gars sont blessés. Ils ont encore mal. Josh ne le dira pas, mais il a mal encore à son bras. Ah, ça va être ugly. Ça va être ugly. Victoire des Bills. Mais ça va se finir à la toute fin.
0: On se transporte dans les matchs de dimanche 13h et on débute ça dans le confortable dôme des Cowboys qui reçoivent les Rams dans un autre match qui peut pencher d'un bord ou l'autre. Comment vous voyez ça?
1: Les Cowboys... Ah. Euh, ouais, les Cowboys, eux, ils étaient en, en bye week. Euh, ils vont arriver peut-être avec euh, quelques petits bobos de soigner. Les Rams, gros match physique contre les Steelers. Euh, la partie qui est peut-être moins intéressante pour les Cowboys, c'est que leur, 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 leur tertiaire est à de la misère. Puis là, tu t'en vas contre Cooper Cup et Nakua. Euh, moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le feeling que les Rams vont gagner ce match-là. J'ai l'impression que McVeigh va vouloir montrer à America's team que c'est peut-être leur daddy. Fait il va avec les Rams, les boys. Et parlant de daddy, félicitations à Sean McVay qui a reçu
2: euh, la plus belle nouvelle d'un d'un homme, je pense, à être papa. Donc, euh, c'est ma papa aujourd'hui, 25 octobre 2023 pour la première fois. Donc, euh, je vais aller avec les Cowboys. Je que la maman se
0: porte bien aussi. Hein. Ouais. Oui,
2: oui, oui. Ouais, Puis qu'elle est toujours ouais, aussi ouais. magnifique. Oui, oui, oui. Donc, euh, non, je vois avec les Cowboys, mais je vois qu'un match à haut pointage. D'après moi, on va avoir beaucoup de points. Les... les... Les amateurs de fantasy, là, euh, ben des joueurs que vous pouvez appuyer dans cette rencontre-là. Je pense que tout le monde va pouvoir se un toucher. Je vois un genre de 34-31, vraiment beaucoup, beaucoup de points. Mais je veux que les Cowboys ont un petit peu moins de bobos, un petit peu plus fresh. Peut-être que la Hollande va mieux jouer également. Et surtout, on va mieux courir le ballon euh, que les Rams, selon moi, qu'on va devenir unidimensionnel. Mais un, un match, euh, je pense, euh, intéressant, excitant, euh, qui va être signé Dallas.
0: Ouais, un des points faibles chez les Rams, c'est la tenue de la ligne offensive. Il euh, y a des trous à ce niveau-là. Et là, tu affrontes Mecca Parsons, Lawrence. Euh, je pense qu'on va blitzer. Euh, Stafford, ce n'est pas le carrière avec la plus grande mobilité. Le match va se jouer là. Euh, mais au pointage, moi aussi, je suis bien d'accord avec ça. Mais je vais avec les Cowboys.
1: On se dirige du côté de Green Bay, où les Packers vont recevoir leurs adversaires euh, préférés, je pense. Les Vikings du Minnesota. Belle les valide Packers vont tenter de remonter la pente, les Vikings de rester au sommet de la montagne. Vous voyez quoi arriver lors de ce match-là? Ah, ça
2: aussi, Will, hein, c'est un 25 cents de laser. Honnêtement, là. Ouf, ah oui. euh, j'ai beaucoup d'amis Packers, dont un qui me textait aujourd'hui, François Forêt, qui me disait Ah, si, je les ai les Mauves, en plus qu'on gagné le Monday Night, il n'a pas bien dormi de la semaine, puis là, on les pogne, moi qui ai perdu chez vous à Denver. Il dit Là, je ne suis pas content. Mais mon Frank, je vais te le souhaiter. Puis, c'est-tu quoi? moi te la donner, moi, la victoire. Packers cette semaine. c'est pas vrai qu'ils vont toutes les perdre. Euh, Vikings qui jouent du bon football dernièrement. Mais est-ce qu'on peut être inconstant? Peut-être. On sera incapable de courir le ballon. Je pense que du côté de Green Bay, avec euh, Aaron Jones, qu'on espère qu'il va être à 100% pour cette rencontre-là, je pense qu'on va être capable de mieux courir le ballon. C'est là-dessus que je vais le mettre. On a des euh, joueurs de retour aussi. Jerry Alexander sera de la rencontre. Donc, Jordan Addison qui a connu un gros match. Euh, malheureusement, avoir Alexander devant lui, ce n'est pas le même type de demi-coin que Ward. Donc, euh, non, victoire des Packers pour moi cette semaine.
0: Ouais, je te suis. Moi aussi, les Packers. Puis je vais résumer ça avec une fine analyse. Son-du.
1: La phrase, ça. J'adore. Ouais, J'adore. Ça se termine là. C'est vous n'avez fais... pas sorti, celle-là.
0: Ça, ça fait un bout, hein? Ah, ouais. Ouais. Il, faut, il faut que j'y croie, là, euh, pour le mentionner. Il faut vraiment...
1: Les Packers euh, sont dus. C'est ça. Moi, je ne sais pas pourquoi, les gars, mais les Vikings, là, je commence à aimer ce que je vois de cette équipe-là. Deux victoires. Bon, on s'entend contre les Bears, c'était, n'était pas une gros, un gros match, mais crème, les 49ers, là ils ont tenu. La ligne offensive a fait un super travail. Euh... Puis Kirk Cousin, actuellement, il connaît une excellente saison statistique. Je vais avec les Vikings, moi. Je pense que les Vikings vont, euh, vont reprendre euh, les, vont, 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 vont les Packers et vont leur mettre la tête dans leur caca. Des plate à dire, là, mais c'est ça. Ça ne va pas super bien, présentement, les Packers. Euh, euh, puis tu disais, en revenant d'une semaine de congé la semaine dernière, vont, ils vont avoir arrangé certaines choses puis ça va mieux jouer. Ben non. Fait que moi, je continue là-dessus. Je vais y aller avec les Vikings.
0: Bon, bon, bon. Tu veux t'éloigner de nous autres encore. C'est correct, mon Dave?
1: C'est correct. On s'en va à Tennessee,
2: alors que je vais saluer d'autres amis que je connais qui seront à la rencontre. C'est Sam, oui, euh, Samuel Bluto euh, qui m'a d'ailleurs commandé des chandails. Il a eu à temps. Il va avoir son chandail de Mathieu Bergeron sur le dos. Je suis vraiment content pour lui. Il fait un beau voyage de famille avec son père. Pour aller citer aux Falcons contre les Titans. Messieurs, vos votes.
0: Eh, il me semble que les Titans, c'est leur genre de gagner ça. Là, je suis pas convaincu de la fonction double corps arrière que Mike Vrabel a laissé présager d'utiliser à la fois Will Levis, mais Malik Willis aussi. Je ne sais pas trop. là. Café maillot, ça fait un mix bizarre. là. Mais. Euh, je. Ils
2: vont Et...
0: arborer leur chandail des Hallers aussi. Ouais, ouais, ouais. Je voyais y aller avec les Titans, Calvaire. Je sais mm. pas, je le file pas les Falcons, celle là On a été quand même chanceux de gagner à Tampa Bay la semaine dernière. Grosse performance de la défensive, mais Desmond Rader, je suis vraiment pas convaincu. Puis euh, les Titans, c'est ça. Ils jouent une bonne semaine, ils jouent une moins bonne semaine. Je sais pas, c'est leur style de gagner ça. Titans pour mm. moi.
1: Je serais tenté de te suivre sur le fait que les Titans ont une excellente défensive contre la course menée par euh, leurs gros joueurs dans le milieu. Mais je ne sais pas, avec l'échange de Kevin Bayard, tu as de l'impression d'être un joueur de cette équipe-là, que crime encore une fois, on s'en va sur une vente de feu, on abandonne déjà pour la saison. Moi, je ne serais pas surpris de voir si les, les, les joueurs baisser les bras un peu. Puis Je suis désolé. Ben, tu veux mais... prouver
0: ta valeur pour sacrer ton camp?
1: Peut-être, peut-être, mais tu pars Malik Willis et euh, tu pars aussi café, le café Maillot. Désolé, là, mais Will Levis, là, moi, je ne crois pas, ce gars-là, dans la NFL. Euh, un ou l'autre, ça ne sera pas beau. Je pense que la défensive des Falcons, on l'a vu jouer les boys. On l'a vu. Jesse Bates, il est incroyable. Je pense que la défensive des Falcons va faire le travail. Juste assez du moins pour que les Falcons en gagnent une autre. Fait, victoire des Falcons pour moi.
2: Mathieu Bergeron qui fera encore une fois un excellent plaqueur défensif. Euh, il y a beaucoup de challenges, notre Mathieu, cette année, contre les d -tackled. Jeffrey Simmons, euh, qui est top 3 à sa position, euh, à mes yeux. Euh, J'ai vraiment hâte de voir, c'est là que ça va jouer. Euh, il faut que les Falcons soient capables de courir le ballon. Euh, John va être là, va être à santé à 100 J'ai hâte de voir comment il va rebondir, alors que ça a été plus une semaine de repos pour lui la semaine passée. Mais Effectivement, s'il y a une force du côté des Titans, c'est d'arrêter le jeu au sol. De l'autre côté, on va vouloir arrêter Derek Henry, mais les titans vont vouloir l'exposer. Je serais pas surpris de voir un 25-30 porté pour pouvoir dire « Il est encore capable. Let's go quelqu'un. Donnez-moi un high pick. Il est à vous. » Mais je reste quand même que moi aussi chance de Kevin Bayer. De l'autre côté, c'est Jesse Bates c'est Will Levis qui start. Euh, je pense qu'on a tellement de vétérans à la défensive des Falcons qu'on va aller chercher ça. Ça va être un low-score
0: game signé Falcons. À Indianapolis, les Colts Garner Minshew reçoivent les Saints de Derek Voiture. Quelle équipe l'emportera?
1: Je continue à dire que Derek Carr, il a pas de synchronisme, puis il a pas l'air d'avoir aucune chimie avec ses receveurs. Écoute, quand tu vois là, Morrow, là, son drop, c'est qui qui est allé le, le, le consoler? Ça a été Alvin Kamara, puis ça a été Judge One Johnson. Derrick Carr n'était pas là pour le reprendre et faire comment qu'il vient de temps, ça va être correct. Non, vraiment pas. Je pense que Derek Carr, même ses coéquipiers, commence à le détester un peu. Moi, je vais avec les Coasts. Parce que, by the way, en passant, il est bon, Michael Pittman. Hein? Il est vraiment bon. Là. Euh, wow, <rire> moi, je vais, je, je vais avec Michael Pittman.
2: Ah, ouais, mais un cas de 75 heures, je peux le toucher, je pense, contre. Ah
0: c'est ouais, ça. Ils ouais. ont gagné aussi, hein, je pense. <rire> <Non>. <rire>
2: Non, moi je vais avec les Saints cette semaine, euh, je pense qu'on a tellement justement dénigré Derek Carr, dénigré toute l'équipe, Camara euh, devrait bien courir le ballon parce qu'on a perdu malheureusement du côté des Colts, à une suspension, leur meilleur defensive tackle, euh, ça a perdu la semaine passée avec Karim Hunt qui a eu deux trees. Euh, je pense que c'est Alvin Camara qui va être très 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 payant dans vos fantasy si vous l'avez, donc les Saints pour moi.
0: Oui, je vais avec les Saints aussi. Les Colts, c'est quand même une machine à revirement offensivement depuis quelques semaines. Malgré qu'on manque des points, on fait des gros jeux, mais on provoque aussi beaucoup de revirements. La défensive des Saints, elle est bonne par chance, parce que c'est ça qui nous garde dans le match. Je vais aller avec les Saints, mais ça va être serré.
1: Ami, ami, les Dolphins vont tenter de se relever d'une défaite contre les Eagles. Et ils vont le faire contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Qui eux viennent d'avoir un gros, gros, gros W contre les Bills qui remonte et redescend.
0: Oh, oh est-ce oh, est oh, qu'on oh. est tenté de peser sur le piton rouge?
2: Aucune, oh, main, Mon raisonnement va être très bref.
0: Moi. Oh, ouais. Ah ouais!
2: Ah oui, tu y vas, vas-y. Moi je vois avec les Dolphins, on joue à domicile, 3-0, ça va bien. On vient de perdre en plus, on le dit, les Dolphins ont du succès contre des équipes plus faibles qu'eux. C'est le cas, le match-up, on le voit, pas mal plus faible du côté des Pats. Euh, Terry Kill, il a pas personne qui va le couvrir. On va courir le ballon. Bref, Dolphins.
0: <rires> je suis tenté, je suis tenté. Euh, mais je pense que ça va être serré, honnêtement. Euh, C'est quand même souvent des bons matchs entre les deux équipes. Mm -hmm. Ça a été le cas quoi, la semaine 2 ou 3, ouais, Sunday exact. night, là, puis les Pats avaient quand même chauffé les Dolphins puis je vais surveiller entre autres C.D. So, hein, le Québécois qui a euh, démarré le match en tant que garde de droit la semaine passée, qui a très bien fait en plus de ça. Il est toujours mm -hmm. répertorié pour être partant ce week-end. Il n'y a pas nécessairement de blessure là, au niveau de la haut-line des Pats. On voulait effectuer quelques changements. Il a bien fait en pratique, donc il a eu sa chance. Puis après avoir évolué comme bloqueur en début de saison, là, il est placé comme garde. Puis Il va avoir quand même un Christian Wilkins et compagnie devant lui, donc j'ai hâte de voir ça. Mais euh, je vais que les Dolphins, à la maison, quelques blessé, mais ce ne sera pas tant convaincant.
1: Je vais avec les Dolphins aussi, mais les boys, je pense que même si on y va avec les Dolphins, si on regarde la ligne présentement, c'est les Dolphins par neuf. J'irai avec les Pats plus neuf. Moi, je pense que ça va être un match serré aussi, mais victoire des Dolphins, surtout une heure l'après-midi, il va faire chaud, il va faire humide, les Pats vont transpirer leur vie. L'avantage du terrain pour les Dolphins.
2: Ça va à New York, alors qu'on a notre affrontement all New-Yorkais. New les Jets qui vont assister aux Giants. D'ailleurs, c'est un match que j'ai déjà vécu. J'avais déjà été voir ça. Euh, c'est en quelle année, par exemple? Ça fait plusieurs années. c'est cool quand même, parce que le stade est vraiment splitté en deux. Euh, tu des familles, des gangs, les que as des, noms, des, des Jets, des Giants. Ben, c'est
0: plutôt euh, quand même non,
2: pour toi. C'est très friendly. Très, très, très friendly. Honnêtement, j'ai pas vu de Ah oh, mon Esti Giants ou Ah, oh, Twilight Jets. Puis non, 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 zéro opiné oh. open barre pour vrai. Ça a été très, très, très respectueux. C'est plus de bonne gage, je te dirais. Ah oh, tel joueur, blablabla, mais tu sais, c'est plus en, en blague, mais pas, euh, pas, 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 pas négatif en tant que tel. Mais um, ben, vos votes, les boys.
0: Les Jets! qui euh, joue euh, à l'étranger, mais pas très loin, dans le fond. C'est quand même pas pire, hein, comme match à l'étranger. Tu joues dans ton stade. Ça, c'est parfait. Tu ne pas <rire> te déplacer. C'est quand même pas pire, honnêtement. Non, mais les Jets ça arrive d'une semaine de congé. Euh, depuis euh, trois semaines avant la semaine de congé, on jouait bien. Même si on avait perdu contre les Chiefs, on jouait bien. Puis euh, grosse victoire contre les Eagles. Euh, les Jets, ça va être une équipe fatigante défensivement. On en a parlé amplement avec Arnaud tantôt. Je vais avec les Jets, malgré que Tyrod Taylor, hey, il hein, est bon? Il y a un débat de carrière comme à Cleveland du côté des Giants, c'est le fun.
1: Ouais, je vais avec les Jets aussi. Je pense que les Jets, leur défensive va faire des gros jeux. Euh, puis, je vois juste Zach Wilson faire le nécessaire, mais je pense que ça va être un très, très, très gros match de Brees Hall. Je pense que Brees Hall va aller chercher probablement deux touchés, puis ça va aller chercher la game. Fait que les Jets, pour moi,
2: ah, je suis torn. Ça va être le retour de Daniel Jones. C'est lui qui va être partant cette semaine. Je vais avec les Jets, mais Colin, que je ne serais pas surpris que ce soit les Giants. Euh, c'est bien beau les Jets, non, mais ils ne gagneront pas toutes non plus jusqu'à la fin de l'année. Ça reste que c'est Zach Wilson les lui, qui connaît des bons flashs. Giants <rire> non plus, mais sont dus. tu sais. Ouais. Mais je
1: ne le collerai pas cette semaine, qui sont dus. ouais, ouais. Les Jets, écoute, cette, cette victoire-là, ils en ont de besoin parce que, man, leur horaire, n'est vraiment pas facile après bah Oui, exact, exact.
0: Tout comme les Steelers, qui accueillent les Jaguars dans un match intéressant à 13h. Qui aura le dessus? La défensive des Jaguars? ou La défensive des Steelers, pardon? Ou l'offensive des Jaguars?
1: Là, on... On a tout le monde qui est de retour là, pour les Jaguars. Leur là, 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 left tackle là, qui avait été suspendu, il est de retour. Là. Oui, c'est vrai. Ça, Cameron ça va Wilson. faire Cameron toute Wilson. une différence. Là, avec TJ Watt qui est de l'autre bord, là. Euh, ça devrait être intéressant. Moi, je vais avec les Jags. Euh, J'aime ce que je vois présentement de cette équipe-là. Trevor Lawrence, semblerait-il qu'il était blessé au genou. Ça n'a pas tant paru, là, mais quand tu es blessé au genou comme ça, puis tu joues, puis tu cours dessus, là, tu vas gagner le respect de tes coéquipiers puis ils vont te suivre à la guerre après. Puis contre les Steelers, c'est toujours une guerre, une guerre physique, une guerre vraiment difficile. Fait que je pense que les Jacks vont essayer de, de montrer de quel bois ils se chauffent, puis je pense qu'ils vont être capables de, de prendre les Steelers puis de les amener dans les câbles. Puis les Jacks vont gagner ce match-là.
2: Jaguars, pour moi aussi, messieurs, la faiblesse des Steelers, c'est la tertiaire. Pat P, là, Pat Peterson, que j'ai beaucoup aimé, c'est le temps de la retraite, il connaît une saison affreuse. On a beaucoup, beaucoup de difficultés outre Minka, Fitzpatrick Patrick à l'arrière. Euh, incapable, selon moi, de rivaliser contre Calvin Ridley, même si ce pas une grosse saison nécessairement, peut rester une menace. Christian Kirk, Zay Jones, Evan Ingram, tu as même Travis Etienne que tu peux surveiller. Bref, on n'a pas les armes. Il va falloir appliquer la pression vite, rapidement. Mais je pense qu'on va essayer de tuer cette pression-là à donnant le ballon à Travis Etienne qui, euh, qui joue du solide football aussi. Puis après ça, les play-action, ça va vraiment faire mal aux Steelers.
0: Victoire des Jaguars. Ah, ben je vais à l'encontre de la famille. Je me range du côté des uh, Steelers. Je pense qu'on va placer la rencontre dans les aspects où on est le plus confortable. C'est-à-dire low score, on contrôle l'horloge, longue séquence en attaque, on met beaucoup de pression sur le carrière. Un peu comme on a fait face aux Rams la semaine dernière, j'ai l'impression qu'on va tenter de faire un copier-coller. Moi, je vais avec les Steelers, avec George Pickens qui va réaliser probablement un autre gros jeu offensif pour son équipe.
1: On se dirige à Washington où les Commanders vont recevoir les Eagles. Si je suis la logique de mon chum -nick, les Commanders vont chauffer les Eagles et gagner ce match-là. Est-ce que vous êtes d'accord ou non?
0: Ben, je
1: commence à la y bête
0: croire. C'est la bête noire des Eagles, là, des WFT.
2: Mm. Oui, vraiment, vraiment. Mais Colin. <rire> Premier match de Kevin Byard en plus. Tu as, je veux il n'y a pas tant de blessés du coup. Mais j'ai le goût parce que Nick ouais. connaît son équipe en ben tabarouette, oui. je suis sûr que ça va être un bon match. Honnêtement, Honnêtement je suis sûr que ça va être un bon match. Il n'y aura pas juste 7 points comme Enders.
1: Jalen Hurd va être être en santé?
2: Oui. Moi, je pense que oui. Moi, je vais avec oui. les Eagles quand même dans, 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 dans le jeu des prédictions. Oui. Euh, on n'a pas tant de blessures. Là. Tu regardes tout ça, tout l'alignement partant. J'essaie de passer là. Même Bradbury va y revenir. Ding va revenir. La grosse D-line. T'ajoutes Bayer. Ah, ouais. Non, je pense que ça arrête l'analyse. L'équipe ouais, pour les Bill Eagles.
0: AJ Brown, actuellement, il est dominant? Wow! Est il fait tout sur le terrain. Même en double couverture. Capable de se trouver un chemin pour aller attraper le ballon. tellement physique dans, dans ses contextes, dans ses façons de, de courir, ses tracés. Euh, puis ça va être une lourde tâche pour Benjamin Saint-Just et sa bande euh, dans la tertiaire pour couvrir Brown même Gordon qui s'est remis de la partie de Smith Olio euh, Jones où oh, on a peur mais euh, <rire> hey, j'ai quasiment le goût ça serait le style Weagle, je pense d'aller perdre ça mm. gros match à la maison contre les Dolphins, prime time on est motivé là, on prend un peu moins ça au sérieux non, je vais prendre les Eagles quand même. Là. Mon frère m'en voudrait en jouant le vert.
1: Je vais du côté des Eagles aussi, je pense, Même s'ils chauffent, ils ne les battront pas. Ils ont chauffé en début d'année, mais les Eagles, là, je pense que ce, cette petite chauffelette là les a peut-être euh, piqué dans leur orgueil. Puis je pense que là cette fois-ci, ils vont aller à Washington, puis avoir la façon dont les euh, Commanders ont réagi après la défaite de cette semaine. Euh, je ne sais pas. J'ai l'impression que les, les Eagles vont prendre l'avantage puis vont les écraser. Que je pense que ça va être un match euh, relativement facile pour les Eagles, moi, de mon côté.
2: Le premier choix au total du dernier encamp, Bryce Young, qui recevra le deuxième et troisième choix au total du dernier repêchage en CJ Stroud et Will Anderson. Les Texans de Houston qui s'en vont en Caroline. Est-ce que Frank Reich va regretter d'avoir pris Bryce Young?
0: Ça, pour moi, c'est un autre 25 cents, là, pour vrai. Là. Non, pas hmm. pour moi. Oh, moi, je vais avec les Panthers. Première victoire cette année. Oh, nice. Ouais, sont ça, ça. Ouais, ils sont
1: dus. J'aime ça.
0: Ils sont
2: plus dus. que c'est Une due. autre
1: équipe qui est due. Ouais. Moi, je vais avec les Texans. C.J. Stroud euh, revient de la, la semaine de relâche. Tangdale est de retour. Euh, il était dans la, 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 la commission cérébrale. Il y avait une commission cérébrale. Euh, donc, il va avoir toutes ses armes. Euh, la ligne offensive. Il va avoir eu le temps de, 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 de travailler un peu ensemble. Moi, je pense que vraiment, les, les Texans ont, ont des plus belles pièces aux bons endroits, Fait ils vont aller gagner ce match-là. Euh, victoire des Texans contre les Panthers et euh, malheureusement, Bryce Young va être rendu à 0-7 dans sa carrière NFL.
2: Will Anderson, je déteste profondément la o line des, des euh, Panthers depuis au moins trois ans, j'en parle souvent. Ça ne changera pas cette semaine. Je pense qu'on lui le joueur du match, Texan pour moi.
0: À Seattle, les Seahawks reçoivent la meilleure défensive de la NFL, les Browns de Cleveland, avec le sourdoué P.J. Walker comme corps arrière.
2: Là, 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 là. Ouais. Wow. Tu veux, le vendre, bon hein? tu veux le mettre dans la gueule des fans, ton PJ Walker?
0: Oh ah, oui, P.J. Walker. Philippe Junior.
1: Moi, je vais avec les Seahawks, messieurs. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que Gino Smith va faire de la belle musique avec DK Metcalf qui devrait être de retour, avec euh, Tyler Lockett, avec euh, Jackson Smith and Jingba, avec euh, Bobo, euh, même s'il ne jouera pas fort Reste que j'ai l'impression <rire> que les Seahawks vont en profiter. Puis, euh, crime, les Seahawks mettent énormément de pression sur ses corps arrière, beaucoup de blitz. Et ben P.J. Walker, euh, oui, il a peut-être une bonne ligne en avant de lui, mais il va se faire brasser à la cage, j'ai l'impression. je vais avec victoire des Seahawks de mon côté.
3: P.J.
2: Walker sera 3-0 après cette rencontre. Victoire des Browns de Cleveland yes! sur la route grâce à leur unité défensive. Moi, de ce que j'ai vu, M. Garrett, je capote encore la semaine passée. Ça fait aucun mot du bon sens. Euh, même si Ford va manquer la rencontre, Carrie Monk connaît super bien le système. Je pense qu'il va y avoir une belle rencontre. On va bien courir le ballon, qui est probablement la faiblesse de la défensive des Seahawks. Euh, même si on a un Bobby Wagner, euh, quand même, on va vouloir courir beaucoup le ballon du de côté des Browns, faire du play-action. Euh, si on va être capable de marquer quelques points quand même, mais dans toutes les facettes, quelle unité la meilleure? L'unité
0: défensive des Browns. Amen! Je vais avec les Browns aussi. Je pense que la défensive va être capable de faire le travail et les Seahawks, on a marqué seulement 20 points face aux Cards la semaine dernière. Ça en va en prendre plus pour battre les Browns. Les Seahawks, c'est une bonne équipe, mais c'est une équipe battable là, cette année. Puis euh, la différence va être vraiment dans la guerre des tranchées. La jeune ligne à l'attaque des Seahawks va en avoir plein les bras contre Mars Garrett et sa bande le Dak Pounce en va scraper le parti à Seattle, un, un endroit intimidant où aller jouer, mais les Seahawks sont une moins bonne fiche à la maison depuis 2-3 ans, donc ils sont quand même battables à Seattle, Me range du côté de mes bras.
1: À Denver maintenant, les Broncos ont tenté de battre pour la première fois dans les 19 dernières années les Chiefs et Pat Mahomes. En fait, Pat Mahomes, si euh, Aaron Rodgers était détenteur, était honnête les Bears, ben Pat Mahomes honne les Broncos. Est-ce que ça continue dans la même veine, mon Aïe, Martin?
0: C'est plus que ça, là, honnêtement. Là. C
2: est, c est... Non, c'est hallucinant. C'est dégueulasse. C'est comme... <rire> juste dégueulasse. <rire> c'est plus que le papa, c'est le grand-papa, c'est oh, le monon. Ouais. c'est ce que tu veux. L'arbre généalogique tout, au grand là, complet. là. <rire> <Hey>, Amen. <rire>
0: C'est lui, la <rire> pointe de l'iceberg en haut.
2: C'est dégueulasse. Écoute, Travis Kelsey va encore s'amuser. Kelsey, ses meilleurs matchs, est toujours contre Denver. Pat Mahomes, par contre, c'est pas toujours contre Denver. Oui, il finit avec la victoire, mais honnêtement, il ne pense pas qu'il va refaire un autre 400 verges comme qu'il a fait la semaine passée. Euh, la question reste toujours la même est-ce que Russell Wilson, euh, l'offensive, va être capable de mettre des points La def des, des Chiefs joue bien. Euh... J'ai le goût de presser sur mon bouton upset alert, mais je vais toujours être déçu comme les 19 dernières années, comme tu dis si bien, mon Dave. Victoire des Chiefs.
0: Ben, Victoire des Chiefs. Je veux juste savoir si Taylor Swift va être là. Ça, ça m'intéresse. Pour le non, reste... Non, elle n'a
2: euh... pas le droit dans l'état de Colorado qu'elle a échoué Elle
0: n'a pas le droit? Non. <rire> Pourquoi elle n'a pas de weed dans non, sa sacoche? Ben...
2: Non, non, qu'elle a échoué tout simplement.
0: <rire> ben, non. <rire> Avec cette dose d'amour, je vais la donner aux, aux Chiefs, moi.
1: Ça fait bien de sens. Chiefs de mon bord aussi. On ne se consera pas trop à la tête. Hein? Tu ne ouais. gagnes pas aussi souvent contre une équipe sans avoir une raison pour les battre. Tu as Pat tu as Travis Kelsey. Ça va se faire demain.
2: 16h25. J'ai encore une fois des amis qui seront de la rencontre. L'ami Dave Richard qui va célébrer son 40e anniversaire. Avec ses chums cette semaine, donc qui en profite. C'est un grand, grand amateur de golf. Donc, évidemment, en Arizona, il y a des beaux terrains. Et ils vont faire un petit détour pour aller voir les Ravens affronter les Cardinals. Vos
0: pronostics? Ouais, une guerre d'oiseaux, mais euh, je me range du côté des Corbeaux contre les Cardinaux. Euh, ouais, les Ravens, je euh, pense que ça a été le déclic, la grosse victoire face aux Lions la semaine dernière. La défensive était déjà quand même pas pire depuis le début de l'année. Lamar a connu son meilleur match. Z Flowers s'améliore de semaine en semaine. Les Ravens, une main dans le dos,
1: les yeux fermés. Écoute, euh, j'ai dit à... à Arnaud que ça arrêtait le genre, là, mettons, là, des Cards d'aller battre les Ravens cette semaine. Parce que chaque grosse victoire est suivie par une défaite actuellement dans la NFL. Mais je suis désolé, ça n'arrivera pas cette semaine. Les Ravens, juste contre les Cards. Là. Non, non, ça n'arrivera pas. Ravens pour moi. Ravens, moi aussi, mais pas un blowout, les boys. Je pense qu'effectivement, ils vont les prendre un petit peu à
2: la légère et tout ça. Alors, en plus, s'ils allaient en deuxième demi, eux qui ont marqué tellement de points la semaine passée à domicile contre Détroit, euh, je pense pas qu'ils a pas de 38 cette semaine.
0: Dernier match à 16h, et non le moindre, les 49ers dans leur domicile à Santa Clara reçoivent les Bengals qui sont en train de prendre leur air d'aller et qui reviennent d'une semaine de congé. Est-ce que les 49ers vont subir une troisième défaite de suite, les boys?
2: Vraiment ah. hâte de voir, parce que là, euh, tout semble indiquer que ça va être Sam Darnold, le partant. Ben, boser que c'est le système de chaland qui fait gagner, mais à un moment donné, ça te prend un corps quand même bon là, dans la NFL. Est-ce que vraiment Sam Darnold a oublié tous ses fantômes?
0: Oh! Poser la question, c'était répondre.
1: Oui. Ben, moi, je... <rire> Je vais avec une troisième défaite de suite des 49ers. Je pense que les Bengals vont gagner ce match-là. Puis, ils vont le gagner comment? Mais je pense qu'ils vont le gagner avec la défensive. Lou Anarumo, je pense qu'il va avoir eu deux semaines pour analyser les 49ers de fond en comble. Puis, il va arriver avec un super plan de match. Je suis un fan d'Anarumo. Euh, fait que je pense que la défensive des Bengals va être dominante. Puis, en attaque, ben, on va faire ce qu'on a besoin de faire. Victoire pour moi des Bengals.
2: Je suis mon Dave Bengals pour moi aussi. Si Jordan Addison était capable d'être une vedette contre cette tertiaire-là, qui qui va arrêter le duo? Jamar Chase, Tiggins, puis tu pourrais même mettre Tyler Boyd comme troisième receveur? Et
0: sinon, c'est pour moi? Ah, je vous suis, les gars. nommez moi une équipe de la NFL qui peut quand même gagner face à une bonne équipe sans ton carrière numéro un, sans ton receveur numéro un et potentiellement sans ton bloqueur qui est le meilleur de la ligue.
1: Il y en a d pas tant que ça.
0: Il n'y en a pas tant que ça, puis ce ne sera pas les Niners. Je vais que les Bengals, moi aussi, les boys.
1: On s'en va du côté de Los Angeles, mais qui va probablement être renommé Los Angeles Chicago, parce que les Bears s'en vont à Los Angeles, et on s'entend dessus que les Chargers, ils n'en ont pas davantage du terrain. Il va avoir probablement plus de fans des Bears que des Chargers sur place. Et là, ça, été, ça va être un match entre deux équipes qui ont deux victoires chaque seulement. Est-ce que Tyson Badgen, qu'on a surnommé sur les réseaux sociaux T-Bag, sera capable d'aller gagner ce match-là pour les Bears et de gagner un deuxième match de suite? Oh oui, ce serait une hey,
0: Meeting
2: d'urgence, les gars, meeting d'urgence. On s'assied tout le monde, let's go. Bon, on fait quoi, là? La semaine 8, là. Sunday Night Football, c'est Bear Chargers. On était à deux semaines, là. Est-ce qu'on le flexe? Oh non, on le sonne même, ça va être un bon match.
1: Et voyons donc,
2: si on sont tués épais à NFL. Qu'est-ce que c'est, tu flexes pas ce match-là pour Bengals Niners? Sérieux? ou une, pas mal
0: n'importe quel autre
2: game. Grand
1: Seahawks, tu sais, ça a été bon. Grand hein. Seahawks, c'est ben ben oui, un match été à bon heures, Il y en a plein. Jaguar Steelers. Steelers.
0: Jaguar Steelers. Voyons donc, tu
2: me niaises est-ce que c'est ça le match? Dis-moi qui est qui intéressé de voir les Bears, puis Bajun, la route. Contre les Chargers qui choquent encore.
0: Moi, honnêtement, Marty, je suis bien plus intéressé de voir les Bears avec Tyson Badgent, le gars qui sort de nulle part, qui a gagné son premier match dans l'NFL, qui arrive sur le gros stage Sunday Night Football, qui aurait potentiellement une autre victoire. Moi, ça, ça m'intéresse bien plus que de voir les Chris de Chargers à la Honnêtement, là, je Oui. Tu sais que tu les aimes pas, Will, mais non, mais je suis tanné de voir les Chargers, on s'est fait enfoncer dans la gorge à coup de prime time tout le temps, les Chargers. Je j't suis tanné, je trouve que les Bears, cette semaine, strictement cette semaine, c'est une bien plus belle histoire.
2: Mais t'aurais pas
0: mieux aimé voir Justin Fields quand même? Ben oui, ben oui c'est sûr que oui, mais l'histoire est belle, honnêtement, là, ça me fait penser il y a quelques années, quand les Steelers avaient joué qu'un... Euh, Delvin Hodges, on a fait de même. Puis le gars, c'est un caleur oh, de canard.
2: Ouais,
0: ouais, ouais. C'est un coleur <rire> de canard professionnel. Là. Puis, je pense qu'il avait réussi à gagner justement contre les Chargers. Pis c'est le genre d'histoire qui va arriver. Moi, je prends les Bears, même. Ouais, Puis là, oh. là, on va voir à NBC les reportages sur son père qui a gagné compétition pour ouais. bras de fer et tout ça. <rire> clair. Ça va être parfait, man. Ça va être drôle. Honnêtement, ça va être drôle comme diffusion. Bad oh, de Dieu. fer, c'est le surnom que je lui donne. Tyson Badgen from a Shafter, Tu
1: c'est que joué, lui, Chris, là. Pennsylvanie, dans une petite école de D2.
0: C'est ça. Mais c'est. Hey. Regarde, let's go. Oh, ouais, Tyson Badgent. Non, je réflexe ce match-là, mais dans les circonstances, je trouve que les Bears, c'est une bien plus belle histoire que les maudits Chargers. Ah, oh, que t'ai curé, les Chargers, c'est l'enfer. Leur kit Ikea et leurs trois partisans dans les estrades, là. Ah, il y a un moment
1: donné. là, Ramène-moi ça à San Diego. Oh, certain. Ah, pour on... vrai,
2: oui. Sérieux, oui. C'est vraiment San Diego. Je ne peux pas croire qu'ils ne sont pas attendus à un, un nouveau stade. Je suis sûr que la ville regrette là, avec tous les, euh, les euh, partages de revenus avec les, euh, les télévisions et tout ça. Il aurait été payé, ça aurait pas été trop long, leur stade finalement, là, 6 mm. euh, six ans. Là. Ouais. Mais personne ne joue pour, pour, euh... pour
0: les Chargers. Le Eli Manning l'avait décidé à l'époque. Moi, je ne joue pas pour les Chargers.
2: Ouais, il l'avait vu. Pour les jeux de prédiction, je vais aller quand même avec les Chargers. Euh, deux mauvais matchs d'Herbert. Là, tu es à domicile, même si ça paraît pas dans la foule. Tu es au solennel à football. Mon disant, mon que es un choix de première ronde de top 10.
1: Même chose de mon bord, je vais avec les Chargers parce que <rire> pff, sacrifice les Bears. Là, défensivement, je vois pas comment ils vont être capables de les ralentir. Puis Offensivement, j'espère je, que Khalil Mack et Joey Boza, ben, Khalil Mack va peut-être faire la job, mais Joey Boza, j'aimerais bien ça qu'ils se réveillent. Il serait rendu là. là, ça, dans, Tant qu'à moi, c'est, ils devrait se réveiller. Là. On espère.
0: Ah, oh, ben là, mets-moi les Chargers, là, Dave, là, dans une prédiction. Je faisais une oh. envolée. Là. Let's go Tyson -Badgent, là, mais.
1: Mais ben, je tenais les Chargers, mais si les Bears gagnent, on dirait que tu l'as dit quand même.
0: Ouais, exactement.
1: All right. Tu connais mon petit jeu, hein? Oh oui, on le sait.
2: Ils ont fini la semaine 8, messieurs. À Détroit, mon chère Dave! Ben, ça Alors que les six ans que est pas arrivé, Raiders. Ça. wow, Les Raiders de Vegas qui s'en vont jouer contre les Lions Bleus qui doivent absolument répliquer de leur cuisante défaite de la semaine passée. Oh, puis yeah. ça va se faire.
1: Moi, je prends les Lions. Ah, oui. même pas... Ils jouent contre les Raiders. Ben, oui, ben, oui. Mais voulez-vous
0: ben, les bien me dire ce que les Raiders font encore une fois en prime time cette semaine?
2: Oh, pas rapport.
0: Mm. C'est quoi? C'est comme leur quatrième ah, cette rapport. année. Il y a eu un Monday night contre les, euh, les, Charlie, les voyons, Packers.
1: Il y a eu un Sunday night contre les Steelers. J'en oublie-tu? C'est déjà trop, Keris. Ben, si on dirait que les, la, la NFL, c'est cette semaine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre prime time des équipes qu'on a déplacées dans les dernières années. Je pense que ça va être une semaine de commémoration.
0: Ouais. Ou ils
1: se sont
2: juste trompés. Colin, ce pas les Raiders qui ont gagné, c'est Golden Knights.
0: Oh oui, on s'est trompés de Chevalier, Colin. C'est qui est arrivé. je veux M&M qui arrive en faisant lose yourself sur le terrain, Dave. Le ah oui, par là, les Lions Bleus. On restart la machine. Dan Campbell, and Wire, ses lignes de côté. Jared Goff qui retrouve son aisance du début de saison. Aiden Hutchinson qui a la face peinturée, pas de gants. « Let's go, les lions bleus!
1: » Oui, monsieur. Ben oui, ben oui,
2: ben oui. La, 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 la,
0: la, la, Porta! Un autre gros
2: match de mon boy Sammy qui va affronter le côté Michael Mayer alors qu'on s'entendait tous au repêchage que Mayer sortait le deuxième tight end et probablement celui sélectionné par les lions. On était surpris. C'est jeune, c'est très jeune encore comme échantillon, mais je pense qu'en fait le bon choix, Sam Porta, puis il va le démontrer encore sur le terrain.
0: Donc on a fait le tour, les boys. Gros, okay, gros yeah. show. Gros, show, comme gros show, encore une fois. Mais, Un invité, ben oui. notre collaborateur Arnaud Gascon-Nadon, qui a pris le temps de venir jaser de l'actualité NFL. Gros show, encore une fois, les boys. On arrive à la mi-saison en plus de ça. Beaucoup d'actualité. Donc, on va avoir aussi des gros shows à présenter dans les prochaines semaines. Puis, Avant de vous oui. laisser, les gars. J'ai un message à lire et je voulais le partager sur le podcast. Puis ça fait déjà quelques jours qu'on l'a reçu sur notre page Facebook « Premier début podcast ». Mais On aurait dû le faire la semaine dernière, mais là, on l'a vu, je pense, le lendemain de la sortie du podcast. Puis là, il faut le faire cette semaine. Je voulais partager, les gars, le fameux message de Patrick Rodrigue. Il nous a envoyé ça. Je voulais juste vous dire que je n'ai jamais manqué aucun de vos podcasts depuis le début de l'aventure. La semaine passée, j'étais à la chasse à l'orignal en Abitibi, dans une zone où le cellulaire ne pogne pas. J'ai monté au sommet d'une montagne, jeudi midi. Ça a été tough avec mon sac à dos et ma carabine. De peine et de misère, il y avait un petit signal rendu en haut. Ça a pris 45 minutes pour télécharger l'épisode. Puis j'en en manquerai pas une, même dans le bois, c'était plaisant d'écouter. » premier début. Ben, sache, mon Patrick Rodrigue, que es un vrai, mon gars. Oui, merci. Monsieur. de nous suivre. J'espère que la chasse a été bonne. J'espère que l'orignal a été déstabilisé par les propos de Marty, de David, du Gros Will. Et euh, j'espère que as eu du plaisir en pleine montagne, en Abitibi. Écoutez, premier début. Merci pour ta fidélité, mon Pat. Honnêtement, ça nous a vraiment touché, ton message. Il nous a même partagé une photo de lui au sommet de la montagne. C'est... Euh, tout à fait incroyable. Merci, Pat. Ça nous touche. Ouais, du gros
2: love. Vraiment du gros love. Merci beaucoup d'être présent. Puis, n'hésite euh, pas à partager aussi là, avec tous les gens que tu connaisses qui euh, tu sais, Oui, on parle beaucoup de football, mais on, on est des dégophonés aussi. Fait qu'on peut distraire les gens. Fait que, euh, un gros merci, Pat, d'être présent avec nous depuis le jour 1 de l'aventure.
1: Yes. Puis, au même principe, merci à NFL Fans du Québec qui est avec nous depuis le jour 1 aussi. Euh, page qui est rendue à plus de 6000 membres puis pour des fans de football ben c'est toujours le fun de discuter avec eux autres euh, sur la page puis euh, les boys, euh, as always toujours le fun de parler avec vous autres il est rendu minuit 12 <rire> on est, est déjà fou, rendu le ouais. mais on a eu ouais. du fun all the way
0: ah, et puis dans tout ouais. ça je n'ai même pas trop parlé de Sean Watson c'est parfait, ça ne me met pas trop en crime avant d'aller nous toucher c'est correct c'est correct yes.
2: On aime ça de même. Mais non, Mais... un bon petit machin ce dimanche, là, ça va te replacer ça. Ah oh, ouais,
0: ça va être <rire> parfait. Là, avec un poster de PJ Walker à côté de moi. Là. Oh
2: wow. Ça va être génial. <rire> hey, manquez pas la semaine prochaine. Gros, gros show. Uh, il y le trade deadline il va y avoir passé. Ça va être aussi nos bilans de mi-saison. Fait que,
1: euh, ouais, ça va être quelque chose. Yes. Sur ça, profitez de la semaine 8, tout le monde. Ouais, on va essayer yes. de ne pas
0: finir 4 ans 13 cette semaine.
1: On essaie. Ouais,
2: on, on va espérer. On va espérer. Any given Sunday. Bonne semaine à tout le monde.
0: Exact. Allez, enjoy. Bon football.